Velkommen til endnu et afsnit af Asian CSGO podcast. Vi er naturligvis sponsoreret af Hungry Smaltid, Danmarks bedste takeaway på talstøj. I dag der er vi taget til Nørre Sundby, fordi at vi skal have æren og snakke lidt med Jakob Pimp Venke. Så selvfølgelig tusind tak, fordi vi måtte komme på søgte, Jakob. Selvfølgelig. Vi har fået en, en traditionsstøj, at når vi er ude og, og besøger de her store CSGO-personligheder, så har vi en lille, en lille gave med. Ja. Øhm, og jeg ved ikke, om du vil præsentere den støj? Jo, altså, det, det er jo en gave, som øh, vi vægter meget højt, og som øh, vi øh, laver personligt til dem, som vi er ude og interviewe. Ja. Og du er faktisk øh, nummer to i rækken, så du er en af de okay. første, der, der, der får æren af at få sådan en sag her. Det er en decideret kop, <laughs> øh, som vi har øh, valgt at give et øh, personligt hashtag til omkring dig. Ja. Øh, fordi vi synes, den, øh, den kendetegner dig, og det er altså hashtag fitnessorben. <laughs> øh, dels fordi du selvfølgelig er super dygtig med, med VP'en, men ja. også øh, grundet dit, øh, dit øh, hvad siger man, vægttab og din øh, sunde ja. livsstil og øh, din omstilling mm-hmm. øh, og øget fokus på, på fitness, som vi respekterer meget højt. Så øh, den synes vi i hvert fald, at øh, den er, er fed. At den er, det er godt at høre. Ja. Det er godt at høre, at den er, den er egnet til dig. Ja, helt sikkert. Mm. Men øh, Jakob, du er jo om nogen en mand, som der har været igennem en, en vanvittig rejse. Du øh, har ikke øh, bare haft et professionelt liv, hvor du har været professionel source og global offensive øh, spiller, men du har også i den her udvikling i forhold til din fysik og din vægt, øh, som jo på mange måder er mindst lige så inspirerende. Du øh, har ifølge din egen Twitter været helt op og veje 130 kilo, og det er jo fuldstændig vanvittigt, når man sidder og kigger på dig i dag, ja. øh, hvordan man kan forestille sig det. Øh, og nu er du så i gang med din anden rejse inden for, for CS, og det er jo for en kamera, hvor du fungerer som en analytiker, i de største turneringer, som vi har her i Counter-Strike. Du er også inde under ESL og Blast, som vi ved, at der er mange af jer derude, der i hvert fald kender til. Men også TV2 herhjemme. Og så er du også meget aktiv på Twitch, hvor du har over 350.000 følgere, hvor du streamer stort set hver dag. Det er i hvert fald noget af det, som vi kan se fra en oversigt fra 2020, og så følger vi også selv med på din, på din Twitch, at du er, du er meget aktiv. Hvordan, hvordan får du det til at hænge sammen? Altså, vi, vi kan simpelthen ikke... Nu sidder vi med vores podcast og ja. på forskellige platformer og så videre. Vi, vi har knap nok tid til at trække vejret, men hvordan kan du få det her til at, til at hænge sammen? Det kan jeg heller ikke, for at være, for at være helt ærlig. <laughs> jeg tror, det, det, det er sådan... I bund og grund, så kommer det ned til det faktum, at jeg har valgt at, at dedikere mit liv til det, kan man sige. Counter-Strike har, har været mit liv og har været Primus Motor i mit liv de sidste... Siden jeg var 13 år gammel, stort set, hvor at at alt, hvad jeg skulle i mit liv, og alt, hvad jeg skulle planlægge i mit liv, og, og alt, hvad der skulle ske i mit liv, jamen, det var ud fra den her forudsætning, at der skulle være plads til mit Counter-Strike. Og det er klart, at det intensiverede meget, da jeg blev professionel i, i løbet af gymnasietiden, jamen, så var det klart, så begyndte det at tage meget mere tid for gymnasiet. Og, og da jeg så stoppede med at spille professionelt, så tænkte jeg, at nu får jeg lidt mere tid til at tage til fodboldtræning og, og være sammen med vennerne, men så blev det jo så bare i, igennem stream eller igennem tv-arbejde, jeg, jeg tog en masse arbejde. Så jeg tror, den eneste måde, man, man kan gøre det, jeg gør på lige nu, og den eneste grund til, at det kan lade sig gøre, er, at jeg har ligesom sagt til mig selv, og, og til min omgivelse også, familie, venner, kærester osv., at, at lige nu, i, i den her årrække, jeg lever, jamen, der er Counter-Strike mit, mit et og alt, kan man sige. Altså, jeg bruger et sted mellem 10 og 12 timer hver dag på, på CS-relateret arbejde, øhm, og, og det er 24 timer i, i døgnet, stort set, og det er 365 dage om året. Der er rigtig noget, der hedder en, en, en dags fri, kan man sige, så den eneste måde, det hænger sammen på, det er fordi, det, det er blevet inkarneret en del af mit liv, tror jeg, at, at det måske ikke altid føles som arbejde, men, men det vil jo altid være en form for arbejde, kan man sige, at jeg ikke rigtig kan lægge det fra mig. Hvordan ser sådan en, en typisk dag ud for dig, Jacob? Ja, den, den, den kan se mange, øh, den har mange forskellige forudsætninger. Øh, en, en typisk dag, hvor jeg er hjemme, kan man sige, så står jeg op, øh, nu har vi selvfølgelig corona, der, der har lukket ned for det hele, ikke? men så kan jeg godt stoppe om morgenen ved 8-9-tiden, øh, 
tage i, i fitness og, og tage og træne, eller løbe en tur, eller lige for, for klare nogle, nogle ting, der skal klares i, i løbet af morgenstunden. Øhm, og så plejer jeg at streame fra en, en 11-tiden cirka, en 10-11-tiden, til en 3-4-5 stykker om eftermiddagen, afhængig af, hvad jeg nu skal efterfølgende. Øhm, så, så der kører man en, en 4-6 timer streaming, øhm, og så, øh, så har jeg aftenerne princippet fri, hvor jeg så vælger selv, om jeg vil lave noget mere arbejde, streame lidt længere, øh, lave noget YouTube-content, lave noget øh, arbejde for TV2, og så lave noget content til, til TV2 Play, øh, og har en masse andre sådan forskellige små øh, sponsorater og aftaler med virksomheder, jeg også skal passe og pleje, kan man sige. Øh, så der går gerne en time eller anden med at svare på mails, og med at lave YouTube, og med at og gøre det ene og det andet, og så er der aftensmadstid, og så kan det så enten være fodboldtræning om aftenen, eller en cykeltur om aftenen, eller noget mere arbejde efter aftensmad, hvis der nu er mere, der lige skal tages fat på. Det er sådan den ene version, kan man sige, af min dag, hvor der er lidt fritid, der er tid til at træne, og der er tid til at, at tage til fodboldtræning. Den anden, det er så, når jeg er ude og lave turneringer, som jeg er 180 dage, 200 dage om året, hvis alt går efter planen, så hedder det at stå op klokken 9-10 om, om, om morgenen også, stream fra, fra 10 til, til 2, øhm, 3-4 timer stream, og så møder jeg ind på arbejde på, på tv, på enten Blast, TV2, øhm, ESL, eller hvad det måtte være, og så er jeg der fra, fra 2 til, til 11 eller 12 stykker om aftenen, øh, og så kører det egentlig bare i ring. Så det er de der 15-16 timers dage, hvor det egentlig bare er Counter-Strike hele dagen, øhm, og de er, de er hårde. Når du så ligger og skal sove om natten, ja. øh, hvordan kan du så undgå, at tankerne ikke kører? Altså, hvordan kan du falde i søvn? <laughs> Jeg tror, udmattethed, tror jeg, for at helt andet. Det er ikke rigtigt et valg, jeg har. Jeg, jeg sover sådan nogenlunde. Det er klart, i perioder, så er man træt, og i perioder, så, så kan der være en eller anden sponsaftale, der fylder meget, eller man stresser lidt over, man ikke lige ved, hvad der skal ske i fremtiden, eller man bliver ikke lige hyret til den her turnering, man gerne vil hyres til, eller man venter lige på svar, eller et eller andet. Så er klart, ligesom i, i alle mulige andre facetter i ens liv, så er der altid noget, der sådan rumsterer. Men, men generelt, så så falder jeg ikke i søvn. Altså, jeg, jeg lægger mig ikke til at sove sådan, med tanke om, at nu skal jeg falde i søvn. Jeg lægger mig til at sove, fordi nu, nu skal jeg sove. Ja, altså, jeg er udmattet, ikke? jeg er træt. Øhm, så jeg bruger ikke tid på at falde i søvn. Det, det kommer helt naturligt sig selv. Det er der heller ikke tid til. Nej, det er sgu ikke. <laughs> Men hvor, øh, hvor fanden kommer den her ekstreme arbejdsmoral fra, Jacob? Er det noget, du har lært din, dine forældre og din opvækst? Eller? Ja, det tror jeg lidt. Altså, mine forældre har altid været hårdt arbejde. Altså, min mor har altid arbejdet ekstremt meget. Hun har været hjemmearbejdende og siddet med, med noget borgholderi og, og lavet regnskaber for firmaer og sådan nogle ting. Så hun har altid arbejdet også sådan meget frit, kan man sige. Ikke? Så hun kunne godt tage en, en time i løbet af dagen, hvor hun ikke lavede noget, men så havde hun jo bare altså, hjemmekontor og kunne arbejde, når det passede hende. Så jeg tror jo, mit store problem, kan man sige, med det er, det er, at jeg har altid adgang til mit arbejde. Jeg har altid adgang til en, en bærbar, hvor jeg så kan sidde og lave noget online coaching for noget fitness, eller jeg har altid adgang til mit streaming setup, hvor jeg så kan sætte mig ind og streame. Så det er sådan, jeg skal ligesom, jeg skal fra mit arbejde, jeg skal fra muligheden for ligesom ikke at arbejde, kan man sige. Så jeg skal til et eller andet sted hen til en fodboldtræning, eller til hjem til en kammerat, hvor det ikke er muligt at, at arbejde. Og så sidder jeg alligevel med telefonen og svarer på en mail, eller et eller andet, end du ikke. Så altså, jeg, jeg tror, det er blevet så så inkarneret en del af mit liv, at jeg kan ikke rigtig lægge det fra mig. Altså, jeg tror, jeg er lidt en, en, en arbejdsnarkoman, øh, forstået på den måde, og jeg er meget drevet af, øh, hvad siger man, fremgang og resultater, og sådan kan jeg godt lige sige, for et år siden var jeg her, nu er jeg her, ikke? der er sket den her udvikling, og så videre, så jeg bliver sådan meget dag til dag drevet af, af resultater, og, og tal og sådan ting, og så tror jeg bare, at man får sådan et, øh, et arbejdsraseri, hvor det på et eller andet punkt når et, et et, et stadie, hvor det bliver sådan en hverdag for en, altså hvor det ikke, det føles ikke som om, at nu skal jeg stoppe og kæmpe mig selv igennem 15 timer, det er egentlig mere, nu står jeg op, og så skal jeg det her, fordi det har jeg gjort de sidste 28 dage alligevel, øh, så, så det føles egentlig ikke så hårdt. Og det er også øh, vildt nok, at du sådan, i den her coronatid, øh, det er jo nok der, hvor du sådan eksploderede allermest, og det er jo også noget, som mig står jeg også i hvert fald går og tænker over, at den her coronatid, det gør, at man ikke rigtig er i fremdrift, der sker ikke rigtig så meget, men det har du alligevel formået ligesom at forvente til, til det bedre, Ja. Og det er jo også altså, vildt imponerende, synes vi, at, at du ligesom er eksploderet så meget på det seneste, fordi uh, Jakob Vindeke er jo ligesom på alles læber lige nu i, i det danske Counter-Strike, kan man sige. 
Ja, det kan man sige. Øh, jeg husker det tydeligt. Jeg var nede og lave øh, IM Katowice i, øh, det har så været 19, 20, 20 ja. Øh, der var den sidste turnering fra corona, ligesom lå vi hen ned for det hele. Ikke? Det var der om, om torsdagen fik vi at vide, at vi gerne må fylde reglerne op, og folk var på vej ned i busser, og om fredagen blev, blev alt lukket ned på, på grund af corona. Og der kan jeg huske, at, at sådan for mit vedkommende, der tænkte jeg sådan, okay, øh, nu, nu, nu rammer det ikke, og sådan, nu bliver turneringen lukket ned, og vi kommer ikke til at spille. Og jeg har jo ikke andet job, altså jeg er freelancer, jeg har jo ikke noget, noget øh, safety net under mig, jeg har ikke nogen, der betaler mine regninger, eller noget, noget dagpenge, jeg kan ryge på, eller, eller hvad det nu er. Jeg har ingenting udover mit, mit freelance arbejde. Øh, så jeg tænkte, jeg må finde på noget andet, og så begyndte jeg at streame mere. Jeg har jo streamet før også øh, meget, men jeg tænkte, så må jeg gå lidt med det, du ved at se, hvad det kan drives til. Øh, og så var jeg jo så, så heldig, at det hele flaskede sig sådan, at, at man kunne streame og turneringen kørte videre af Counter-Strike. Vi lavede online-turneringer, hvor jeg sad hjemme fra, fra mit kontor og, og lavede analyser på kampe og så videre. TV2 kørte også videre med deres produktioner og så videre. Så jeg, jeg mangler aldrig rigtig job, og, og man kan sige, så endte jeg jo egentlig bare i en situation, hvor i stedet for at have et fuldtidsjob, hvor jeg havde måske 200 rejsedage om året, øhm, og lavede mange turneringer og rejste meget og brugte meget tid på det, hvilket i sig selv var hårdt, så havde jeg lige pludselig to jobs, hvor jeg rejste 200 dage om året og lavede turneringer 200 dage om året, plus et, et fuldtidsstream ved siden af. Øhm, så, så det var egentlig mere sådan en. Og sådan lidt en anerkendelse af, at hvis i corona, der er mange, der ikke har noget at lave. Altså, der er mange, der ikke har et job. Der er mange, der måske ikke lige kan have den frihed til at gøre det. Ikke? Så jeg kan ikke tillade mig at sige, at så streamer jeg kun, eller så laver jeg kun analysearbejde. Jeg bliver nødt til at gøre begge dele, for nu er jeg så privilegeret at have begge muligheder. Øhm, og så egentlig bare kørt på siden. Det er klart, der kommer jo et, et punkt, hvor man skal til at drosle det ned på det ene eller på det andet. Øhm, det, det er klart, men, men det, det ligger nok lidt ud i fremtiden. Det er godt at høre, at det i hvert fald ligger lidt ud i fremtiden. Vi, vi nyder det, du leverer. Øhm, og nu giver arbejdsmoralen også øh, den her døgndrifts arbejdsrytme, giver lidt mere mening for os. Øh, ja. Jeg tror aldrig helt 100% vi kommer til at, <laughs> til at forstå den, men, men kæmpe respekt for den. Øhm, nu vil vi gerne snakke lidt, øh, lidt mere om dig øh, før tiden med Counter-Strike, og vi har forsøgt at finde lidt informationer på dig. Ja. Øh, vi har været en tur i arkiverne, øh, <laughs> men det har jo ikke været så nemt, øh, fordi du er jo egentlig ikke særlig gammel. Øh, og der sidder nok øh, nogle stykker derude og tænker, øh, hvor gammel er PMB egentlig? Men du er jo kun 25 år gammel. Øh, og med det sagt med al respekt, altså fordi du står i nogle af de største studier i verden og fremstår meget modent repræsentabel, øh, så man kunne godt anse dig for at være ældre. Øh, men hvordan ser du selv på, på din opvækst, inden, øh, inden du ligesom kommer ind i den her Counter-Strike-verden? Ja, den, den har jo nok ligesom for så mange andre, det er jo, det er jo livet, kan man sige på en eller anden måde, at den har både været god og, og skidt og dårlig og fed, og den har været alle de der sådan, forskellige følelsesregister. Øh, jeg voksede op i en, en fin familie, altså en sund familie, vil jeg sige. Jeg har en, en søster, jeg, jeg er rigtig tæt med, øh, og altid har brugt meget tid med. Øh, jeg havde en periode, hvor det måske lyder mærkeligt for nogen, men sådan, hvor mig og min søster, vi havde selvfølgelig været vores værelse, men vi sov alligevel altid sammen sådan om aftenen, fordi vi skulle lægge og snakke eller læse bøger op for hinanden og sådan noget. Så vi er meget nært forhold med min søster. Jeg har været ude og rejse med hende, bare mig og hende før og sådan noget. Sammen med mine forældre. Sund, sund familie, det er klart, der har været nogle, nogle kampe inde, inde i familien. Det er klart, man er ikke altid lige glad for sin mor eller sin far. Der er der også blevet, blevet råbt og skrevet af hinanden og sådan noget, men det tror jeg alle kan ikke genkende til på, på et eller andet tidspunkt. Så sådan selve opvæksten har egentlig været fin. Det er klart. Skole og folkeskole, det var lidt en, en hård tid for mig, tror jeg. Jeg øhm, blev mobbet meget, da jeg var mindre. Jeg var, en, jeg var ikke stor, øh, men, men jeg havde briller, øh, og der skal ikke mere til i, i nutidens Danmark. Hvis du har runde briller og, og ikke er, er måske den tyndeste i verden, så, så er det nemt at, at, at blive et mobberoffer. Så jeg skiftede skole et par gange, og, og har skiftet fodboldklub et par gange også, fordi det ikke lige spillede og sådan nogle ting, men ikke noget, der sådan, som sådan, synes jeg, har sat sig i mig. Øhm, jeg tror, jeg har vendt alt det, den modgang, der har været til noget positivt. Altså, det er også det, der sådan, kan man sige, motiverer mig til mit arbejdsretteri, øh, og motiverer mig til at, at nå de mål, jeg nogle gange har, altså, både personligt og, og fitnessmæssigt også, øh, at de der idioter, der dengang var nogle, nogle, nogle klaphatte, de skal, de skal få lov at støde på mig på, på Instagram en gang imellem, og få lov at støde på mig på tv og tænke, 
gud, jeg sidder her og spiser min dumme makralmad, han står derinde. Øh, det er sådan lidt en, en jeg ved, om det er en arrogant måde at tænke på, men det er sådan en, det, det virker som en drivkraft for mig. Øh, det er klart, øh, mobbeperioder er aldrig fede, men jeg tror, det er vigtigt, at man, man formår at, at vende dem til noget positivt på en eller anden måde. Ellers så, så er det sådan noget, der kan sætte sig ind og, og måske ikke bruges, bruges godt. Men nu er det, så, så synes jeg, at min opvækst har været sådan meget normal. Jeg har altid haft fint med, med venner og sociale omgangskreds og sådan nogle ting. Øh, men meget omskiftelig, kan man sige, netop fordi at, at så fandt man ud af, at ham, man troede, var sin ven, var måske en, der mobbede ind i stedet for, og havde ikke sådan helt styr på de der sådan forhold i, i folkeskolen, men uh, det tror jeg, alle går igennem på, på, på sin vis. Altså, om det er, det er, man føler sig mobbet, eller man føler, at man ikke er god nok på Instagram som, som pige i nogle alder, eller hvad det nu måtte være, det, jeg tror, alle storkler med et eller andet. Ikke? Du har jo sådan lidt et uh, specielt tilhørsforhold til uh, Nordjylland, og mm. specielt uh, Aalborg, Jacob. Ja. Du har boet her uh, nærmest hele livet. Ja. Udover en lille periode i Los Angeles, der du spillede for, uh, for Team Liquid. Mm-hmm. Og du er jo opvokset i uh, noget, der hedder Fjellerad. Ja. Udtaler det rigtigt? <laughs> ja, ja. <laughs> Men kan du fortælle lidt om det her tilhørsforhold til, til Nordjylland? Fordi du er ikke bange for at sige, at du er, du er nordjyde med stort ind. Ja. Ja, det ved jeg ikke. Jeg har ikke noget sådan specielt tilhørsforhold til Fjellerad, føler jeg. Altså, nu er jeg vokset op ude på landet faktisk, 5 øh, km ude fra Fjellerad. Men, men i og med, at det var ude på landet, så var der ikke... Øh, altså jeg boede 5 km fra den nærmeste tankstation, og jeg boede 5 km nærmest, øh, fra den nærmeste altså, indkøbsmulighed. Ikke? Så det var, det var på Lars Tindskydsmark for at være, være helt, helt ærlig. Øh, det var sådan noget med, at jeg stod op klokken 6 om morgenen, fordi jeg skulle med en bus klokken kvart i, kvart i 7 om morgenen, 6.45, for at komme i skole til klokken kvart og 8. Altså, det var latterligt. Øh, skal aldrig opleve det igen. Jeg havde offentlig trafik udelukkende af den grund. Altså, det, det, jeg skal aldrig sidde i en bus igen. Det, det har sat sin spor. Det har sat sin spor. Jeg har siddet, altså, igen, det kan godt være, det lyder måske lidt, uh, lidt privilegeret eller arrogant, men jeg har siddet nok i bus, tror jeg, i mit liv til, at, at jeg har taget min, uh, min tæt i den. Um, jeg har egentlig ikke noget forhold til sådan, altså vores fjellere. Det er jo igen en fin ungdom, og havde nogle kammerater der, ja. og spillede fodbold og håndbold. Um, jeg var skide dygtig til, til håndbold, der var mindre, um, før jeg blev, blev stor i det, og spillede på, på lidt højt niveau, og så sådan, jeg var, var en dygtig håndboldspiller. Det går vi ud i vores fjellere. Der er også en godt lokal samfund, følger. Det er sådan noget med Sankt Hansen, der mødes byen sammen, og der er vejfester og vejfodboldturneringer i den lokale fodboldklub og sådan noget. Men spisning i forsamlingshuset? Ja, lige præcis nogle ting. Ja, ja. Lige præcis. Min far var med i en madklub, med sådan nogle ja, middelalderne her, ikke? Med, med store ølvom, der så godt kunne lide at drikke vin og lave mad en gang imellem. Og så en måned siden inviterede de så koner og børn med op i, i den lokale forsamlingshal, og så, så spiste vi der sammen. Så det er sådan rigtig... Rigtig stereotyp, hyggemiljø, landsbymiljø. Øhm, men ikke noget, jeg sådan, som sådan savner. Øh, jeg tror, mit tillidsforhold kommer til, til Aalborg. Altså sådan, ja. at det her, jeg har gået i skole, det her, jeg har vokset op, øhm, her, jeg har gået i byen, det her, mine kammerater kommer fra og sådan nogle ting. Øhm, og kan egentlig godt bare lige lige byen nu. Jeg har været meget rundt omkring i, i hele verden. Øhm, København har også været meget i Aarhus og, og Odense osv. Jeg føler altid, at sådan, Aalborg det er sådan en tilpas størrelse til mig. Ikke? Den er ikke for stor, den er ikke for lille. Man, man kan det, man skal. Altså. Du kan, du kan lave aktiviteter, det er ikke sådan, at der ikke er muligheder for at spille fodbold eller paddeltennis, eller hvad man nu har lyst til, men, men hvorimod at København måske for mig godt kan føle sådan lidt, at der er for meget. Altså, mange mennesker, det er for stort, det er for stressende på en eller anden måde. Der kan jeg godt lide, at der øh, jeg plejer at sige sådan her, at der er fem minutter på en, en cykel ud af byen. Ikke? Altså, du, det tager ikke mere end fem minutter på at hoppe op på en cykel, og så er du væk fra, fra det hele. Øh, og der, der kan du godt bo sted i København eller Aarhus, hvor det, det tager lidt længere tid ikke, for at komme væk derfra. Øh, og det, det kan jeg meget godt lide. Forståeligt. Øhm, jeg har det på samme måde med, med Aarhus og København. Ja, jeg har det også på samme måde ja. med Aarhus og København. Altså, jeg kommer aldrig til at rykke til København, fordi Ej. det er simpelthen bare for stort. Aarhus er det sådan en hybrid mellem, mellem Aalborg og København. Ja, det er lidt større, ikke? Altså, jeg kunne også sagtens oh. se mig selv bo i omkring Aarhus, men ikke sådan... Altså, Aalborg er stadig nummer et. Men der er altså heller ikke længere på, altså 10 minutter på en cykel, så, så er man ved at være ude. Ja. Ja, 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 heldigvis. Ja. Men øh, efter folkeskolen, der rykker du fra Fjellerad øh, og til HX Aalborg. Ja, og, øh, I har virkelig været nede i gemmerne, <laughs> Ja, vi har været helt nede i arkiverne. 
Hvordan var det for dig at gå på handelsskolen? Nu snakker du omkring det her med mobning i folkeskolen. Var mm. der også noget, der fyldte i, i, i handelsskolen? Nej, ikke rigtigt. Jeg startede på, på SDEC faktisk, på noget, der hedder på hus. Jeg fandt hurtigt ud af, efter en 3-4 måneder, det var ikke lige mig. Naturfag og geografi og latin og hvad filer man ellers bliver smidt igennem derinde. Det var ja, ikke vi er begge to HHX. Ja, begge to HHX. Vi er helt med dig. Ja, helt med dig. Så det, var, det var ikke lige mig. Så jeg tog faktisk og droppede ud i... Ja, november, tror jeg. Jeg havde et arbejde i Fakta, hvor jeg sad i fuldtid i Fakta, som, øh, som under 18 kassedreng og tjente de her solide 54 kroner i timen. Ikke? Og, altså arbejdede fra, fra kvart i 8 til kvart over 4 hver dag. Øh, det var ikke lige en fed periode, men man skulle lave et eller andet. Det var, sådan, det var privilegiet. Det var sådan en, en hjemmefra ting. Hvis du dropper ud af din skole, så skal du lave et eller andet. Jeg kan ikke bare sidde der med sump. Så havde jeg nok bare endt med at sidde og spille computer. Ikke? Øh, hvilket nok også havde været fint nok, men men øh, det var før, der var, der var penge i det, og før man vidste, der var en fremtid i det. Øhm, så jeg droppede ud af Stex, og så, så startede jeg på HX året efter, øh, og det var mere mig. Øhm, afsætning og sådan lidt mere markedsføring, og lidt mere sådan, jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det. det, det er lidt mere, for mig var det mere håndgribeligt i hvert fald. Det andet Stex kan godt være lidt abstrakt, og lige sådan, hvad skal du bruge dit latin til, og hvad skal du bruge naturvidenskab til, hvis du ikke skal i den retning. Og sådan, hvor jeg følte HX, det var lidt mere sådan, det var noget, jeg kunne bruge i mit daglige virke. Øhm, i, I dag er jeg jo et brand selv, kan man sige, og skal markedsføre mig selv, og der har jeg haft mange læringer i løbet af mit HHX-forløb, der sådan, jeg har kunnet bruge nu ikke meget viden og meget forståelse for, for hvordan sådan markedet fungerer og hvordan man, man gør det. Um, så min HHX-tid var fed, uh, sådan timerne var fed. Um, har altid sådan haft meget, hvad siger man, sygefravær. Altså pjekket lidt en del på STX, og gjorde også i begyndelsen på HX, men det var sådan som om, at, at hvor andre de starter i første G, og starter rigtig, rigtig hårdt ud, og har måske 2% fravær, så, så starter jeg ud med en solid 13-14% fravær. Så noget andet G, hvor vi var nede i noget 7-8% fravær, og så i tredje G, så tror jeg, jeg sluttede med en 3-4% fravær. Og det eneste fravær, jeg havde, altså det var udlykkende, når jeg rejste til turneringen og spillede Counter-Strike. Jeg havde ikke en enkelt pjekket dag, tror jeg, i tredje G, fordi jeg egentlig bare synes skolen var så fed. Altså det var nice at være i skole, det var nice at være sammen med kammeraterne. Det var det var en fed oplevelse. Man lærte noget, og det var motiverende på en eller anden måde. Ikke fordi jeg var vild med at gå i skole, men bare sådan det sociale i det, tror jeg. Så, så hele det her mobbeaspekt, det var, det var lidt forsvundet, synes jeg, fra, fra gymnasiet. Dejligt. Var det måske allerede her, at du ligesom begyndte at være dygtig i det her med at strukturere din tid, i forhold til, at du netop allerede dengang rejste til turneringer, altså, og var glad for skole? Ja, det tror jeg. Altså, det, det skulle man da. Øhm, dengang fungerede det jo på den måde, at vi, øh, vi træner om aftenen. I dag, der træner du om, altså, der træner du midt om dagen. Der er folk, der er fuldtidsprofessionelle, og de træner og arbejder midt om dagen, ligesom alle andre. Øh, så det var altid fra, fra 6 aften til 23-24 om aftenen, man trænede. Så altså, du gik i skole, du kom hjem, og så spillede du Karnersværk, og det var bare sådan, det var. Altså, der var ikke tid til alt muligt andet. Øhm, så du blev nødt til at strukturere din tid. Du blev nødt til at acceptere, at det var sådan, det var. Det var sådan, det forholdt sig. Samme rejser. Øhm, man rejste jo altid ud en, en torsdag for at være klar til turneringen. Man spillede fredag, lørdag og søndag, og så kom du hjem mandag og var klar til skole tirsdag. Så jeg missede altså, altid fredag, jeg missede altid, altid mandag fra skolen. Det var sådan notorisk, der var jeg ikke i skole, hvis der var til en turnering. Så, var så, ikke mange fredagsbarer? Det var der ikke, nej. Det var der ikke. <laughs> øh, det var egentlig også fint. Det, det savnede jeg heller ikke. Øhm, men, øh, men ja, det, man, man skal lære strukturere. Altså man skal, man kan sige, man strukturerer sin tid, men man prioriterer måske også sin tid, tror jeg er mere det rigtige ord. Altså du skal, du skal acceptere, at du har ikke tid til at tage i byen i weekenden. Du har ikke tid til at tage til din mors fødselsdag eller din søsters fødselsdag i weekenden, fordi det er der dit liv altså piger med dit counter-strike. Ikke? Du har tid til at, at lave noget fra klokken 3 om eftermiddagen til klokken om aftenen, hvor alle andre, du er på vej hjem fra arbejde, eller andre havde deres liv og ude at handle ind osv. Så, så du, du lever bare et, et helt andet liv, det er slet ikke parallelt med, med din omverden, kan man sige. Og det skal du lære at acceptere, hvis, hvis du vil op på det niveau. Og det, det lærer jeg ret hurtigt. Nu kommer jeg faktisk også fra en øh, familie, hvor min storebror, han er professionel håndboldspiller, så mm. han har også været lidt igennem øh, samme mølle, som du har, Jacob. Så, så jeg kan i hvert fald mig ind i, at det kan være svært at, at strukturere alt den tid der. Men du har også øh, været altså, professionel counter-strike-spiller i en øh, tid i Danmark, hvor det ikke har, øh, ikke har været så stort. Mm. Altså man 
der er ikke særlig mange folk, der har kendt til Counter-Strike. Nej. Hvordan så de sådan, dine klassekammerater og dine omgivelser på, at, at du spillede øh, computer hver dag i, i weekenden, når du var hjemme på skole? Der var rigtig mange i, i min periode, altså sådan rigtig mange af mine holdkammerater, øh, der gerne vil opretholde det her siger man, seje, cool image, øh, hvor man sådan, ikke fortalte. Altså, det var lidt en hemmelighed. Altså. Når man tog hjemme fra skole, så skulle man hjemme være sammen med nogle kammerater eller et eller andet, men det var jo... Det hørte ikke med, at man skulle spille computer. Altså, det, er sådan, det, det er også ret nemt at skjule, kan man sige. Det er nemt ret nemt at skjule. Ja. Man sidder bare hjemme på sit værelse, og du sidder og ser øh, det ved jeg ikke, venner altså på TV2, ja. eller om du sidder med et vjungeblad, eller du sidder og spiller computer. Der er ikke nogen, der ved, hvad du laver, når du er hjemme. Så det var nemlig ret nemt at holde ja. sig anonym. Og det var der mange, der, der gjorde en stor dyd af det der med, at og sagde ikke nogen af deres klassekammerater, der skulle finde ud af, at de spillede sådan seriøst counter fordi det var pinligt. Og der har jeg altid været iskold. Altså jeg har altid været sådan, også dengang jeg var en stor dreng, og var en tyk dreng, jeg har altid været fuldstændig ligeglad med, hvad folk omkring tænkte. Altså jeg havde det dårligt med mig selv, fordi jeg var tyk. Jeg havde det ikke dårligt med, at, at Jens eller Johanne ved siden af mig havde ondt af mig, eller synes jeg var nederen, fordi jeg er tyk. Det, det må de om. Det var jeg sådan set fucking ligeglad med, for at være, være helt ærlig. Øhm, og der var mange i den periode, altså hvor de ikke synes det var fedt. Det er klart, så kom der penge til, så var det kontrakter, og så kunne man lige pludselig flash sin, øh, altså sin 5.000 kroner eller 10.000 kroner om måneden over for sine venner, der var på SU, ikke? og så er der lige pludselig noget status i det, og så begyndte folk jo at, at, at gøre det til en ting. Altså, nu, var man, nu var man stolt af at være professionel eller sådan nogle ting. Det har altid haft det lidt stramt med, at, at folk ikke bare kunne, kunne acceptere det fra starten. Ja, det synes jeg, det var noget mærkeligt noget. Men det er igen folks egen valg. Det var desværre sådan, det var dengang. Altså, ja. Vi husker det jo selv. Vi har aldrig nogensinde været oppe på det niveau, men også en af de grunde til, hvorfor vi måske ikke lagde mere vægt på det, det var jo fordi, det var jo ikke så populært dengang, mm. og det var ikke lige så socialt accepteret. Og når man fik piger med hjem, jamen, ved du hvad, så var det jo en tæppe over computeren. Ja, det væk. Fordi at, hvis de så den, så, så var man ikke særlig charmerende længere. Ikke? Mm. Så det giver rigtig god mening, men fedt, at du har været frontløber på den også, og ligesom sagt F i andeloven og alt det der. Altså, mm. jeg, skal ikke, jeg skal ikke sidde og lyve omkring, at jeg spiller computer. Men Jacob, nu vil vi gerne snakke lidt om din CS-karriere. Ja. Og øh, den er jo faktisk også ret lang. Øh, ja. Og der, der er nok en del derude, der ikke ved, hvor langt den strækker tilbage, fordi at man ikke fulgte så meget med i e-sport dengang. Mm. Øh, men Væver, jeg synes lige, du skal rende igennem nogle af de hold, som, som Jacob han har været inde omkring. Jamen Jacob, du starter jo i 2012 i øh, det, der hedder Annexis, mm-hmm. hvor du spiller sammen med Roga, MSL og Glaive. Ja. Og så kommer der sådan en periode fra 2012 til 2015, hvor du er i Western Wolves, som så bliver til Copenhagen Wolves. Så er du lige i 3D Max, mm-hmm. og så er du lige i Copenhagen Wolves igen. <laughs> ja. Og det er, det er faktisk meget forvirrende. Vi bliver selv meget forvirret over alle de forskellige lineups, der faktisk også var, fordi du har jo spillet sammen med et hav af de danske spillere. Mm. Hvorfor, øhm, hvorfor var der så meget udskiftning i de der rosters dengang? Altså, var det fordi, det var, var sådan mere pokket, og man ikke øh, behøvede at være så sammenspillet som hold? Ja, yeah, jeg tror, den største grund var kontrakterne og økonomien. Der var ikke sådan en incitament til at blive sammen. Øhm, der var ikke nogen, der var, sådan, var fastholdt. Øhm, siger, Nexus, der fik vi vores, der fik jeg min første kontrakt, som min mor skulle skrive under for mig. Øhm, og der fik vi betalt rejser, betalt hotelophold og gamingudstyr. Og det var det. Ja. Øhm, der var ikke noget løn, der var ikke noget fast afregnelse for at bruge... 50 timer, 60 timer hver uge på, eller 100 timer for den skyld på at spille computer. Um, så det var de kontrakter, der var, så det var jo heller ikke svært at sige, fuck ja, nu gider jeg ikke spille Nexus mere. Nu smutter jeg, for der var ikke noget incitament for dem til at retsforfølge dig for, for 0 kroner. Det kunne man ikke. Det var, det var så umundt, som det overhovedet kunne være. Um, Western Wolves, der begyndte vi at få lidt løn. Uh, jeg tror, vi var, vi var verdens anden bedste hold i Western Wolves. Vi var i to eller tre finaler i træk til, til de største, altså dengang de største lands, der var, Copenhagen Games og Mad Cats Invitational, tror jeg det hedder. Ja. Det var sådan på derværende tidspunkt de største turneringer, der nogensinde har været i Counter-Strike Go. Ja. Um, og der var vi i finalen i begge to og tabte til NIP, som, som alle andre. Um, dengang de var uadvindelige, og der var vi jo på verdens nummer to i, i verdensranglisten, og så fik vi jo tilbudt en løn på 16-1700 kroner om måneden, tror jeg. Um, <laughs> og det var jo fedt. 
Det, det synes man var fedt, men igen fuldstændig latterligt. Altså ja, ja. ikke noget, du kan, kan, kan bruge. Du kan ikke forsvare at bruge over for nogen rationelt tænkende mennesker. Du bruger 90-100 timer om ugen på at spille Counter-Strike, og du får 1700 kroner. Det er jo også med til historien, og det er sådan noget, der kan irritere mig grænseløst. Det kommer vi sikkert også ind på, på senere, ikke? men sådan noget med community og, og deres perception af folk, ikke? og sådan hvad, hvad folk egentlig forstår, når de ser sådan noget. Så kan du blive, blive nok så sur på, at en spiller som Patrick Essetak for eksempel får betalt et par 100.000 eller 250.000 om måneden for at spille Counter-Strike. Det virker også astronomisk højt, og det er også astronomisk højt, og det er også for meget, men det er en anden side af sagen, ikke? Men forud for det har han måske arbejdet gratis i 5.000-6.000 timer, ikke? Så altså, der fik han ikke nogen betaling for det. Det var en investering i hans fremtid, der så gør, at han, han står i en situation, hvor han kan tilegne sig den her kontrakt, som der er 10.000, der har kæmpet om at få, ikke? Um, så folk skal have i røven over det, at folk de sådan skal synes, det er for meget, eller det er skidt, eller det kan ikke passe, det kan ikke være godt. Det er sådan en rigtig en træls, træls ting, der fungerer i community lige nu. Der er rigtig mange, der har rigtig travlt med at mene noget, om de ikke, øh, noget, de ikke ved noget om. Ikke? Det er jo alle dem, der ikke vil lægge de samme timer. Ja, måske, altså. men, men det er også dem, der sådan ikke forstår det. Altså, det er dem, der, ikke sådan, der glemmer bare lige at tænke, jeg tror, det er sådan et, et buzzword for mig i hvert fald, og det der med at være nuanceret, altså sådan forstå, at, at når du kigger på noget, ikke? Altså, det, det er ikke kun for den her vinkel, der er også en vinkel heroverfra og en heroverfra, og så står hans mor heroppe og har savnet ham til hans fødselsdag. Altså, der er mange ting, der sådan spiller ind i, i alt det her, så hvis du har en eller anden mening om noget, og du virkelig har behov for at ytre dig på et eller andet forum, og virkelig behov for at være modbydelig med en, så, så gør der selv den tjeneste i det mindste lige at tænke sådan, okay, hvis jeg nu var herover eller hvis jeg nu var her, eller hvis det nu var mig, sådan, hvad havde jeg så tænkt? Og hvis du stadig kommer frem til den samme konklusion, så gå ahead, altså skyd dit gylde ud, men, men gør der lige selv den tjeneste, og lige tænk over det først. Ikke? Det, det er sådan, jeg har det med det, men, men det er klart, der, der er astronomiske pengebeløb involveret. Var det også sådan, du tænkte dengang, Jacob, at øh, fordi 1600 kroner om måneden, Tænkte du, at det var ligesom en investering i fremtiden? Øh, fordi ellers altså, kan det være åndssvagt at blive ved, ikke? Det jo, var simpelthen bare kærlighed til spillet. Det var fordi, jeg havde lyst, ja. Altså, ja. jeg havde også gjort det gratis. Det var bare ja. fedt at få en guldråd, ikke? Altså, vi gjorde det jo gratis i. Altså, jeg tror, jeg har spillet en, en 8-9, måske 10.000 timer uden at få løn for det. Altså, ja. øhm, uden at få en, en krone betalt. Det har kostet mig penge at køre rundt til turneringer. Det har kostet mig penge mm. at skulle betale min egen flybillet til at tage til en turnering. Så altså, det var jo ren og skab passion. Øhm, så ja, det havde jeg fortsat med, uanset hvad. Det var bare en, en fed bonus. Så var du lige pludselig på SU og du fik 2.000 kroner, ja. og du vandt, der vandt vi hvad, 20.000 kroner hver til Copenhagen Games, blev nummer to, ikke? og så havde jeg jo lige pludselig mange penge, og så var det lige pludselig det hele værd, det var så fedt, ikke? Øhm, men min timeløn var måske stadigvæk en, en 50 år i, i timen, ikke? hvis du regner det hele sammen, ikke? så altså, det, er jo ikke, det var aldrig på grund af pengene, man, man begyndte dengang. Så fra 2012 til 2015, så var der alle de her roster changes, dels fordi at altså kontrakterne, de kunne ikke altså garantere, at folk de kunne ikke kunne Nej, lige præcis, mm. og, og økonomien osv., men så i 2015, så øh, dimitterer du fra øh, gymnasiet, og øh, så får du din første fuldtidskontrakt, så vidt vi har forstået, hos SK Gaming. Hvordan i forhold til løn og de timer, man lagde i det der, altså kunne man blive lidt mere sammen der, kunne man forsvare det lidt mere? Ja, det kunne man godt. Øh, SK Gaming var sådan den første, øh, sige Dignitas lige forinde, var måske en, en god kontrakt, sådan lønmæssigt. Der tror jeg, fik, jeg fik 9.000 eller 10.000 om måneden, mens jeg stadig gør på SU. Øh, og det er jo en, en pæn andel penge for, for det, man stadigvæk føler var et studiejob og ens passion. Ikke? Øh, SK Gaming var lidt noget andet. Det var en, en, en fuldtidsprofessionel kontrakt. Ikke? Det var også en beslutning, jeg havde taget efter gymnasiet, så, så giver jeg det her et år, hvor det er kun Counter-Strike at fokusere på. Det er ikke andet. Det er udelukkende Counter-Strike, det er udelukkende spil, og så ser jeg, hvor det tager mig hen. Øhm, og der fik jeg en kontrakt, der kunne, kan man sige, der kunne forsvare, at jeg flyttede hjemmefra. Øh, boede hos min, min søster i et halvt år, fordi hendes kæreste øh, uddannede sig til brandmand, var lige hjemme, så jeg kunne bo hos min søster. Det var meget lækkert. Øh, Inde i Aalborg. Og så skulle jeg have mit eget sted, og så skulle jeg råd til, kan man sige. Det, det fik jeg igennem den her kontrakt. Jeg tror. Jeg fik en 15-17.000 eller sådan noget om måneden for at spille for SK Gaming i, i fast løn. Øhm, og det var en pæn chat dengang. Øhm, men det var også sådan et skifte for mig. Jeg var en, dengang var jeg jo en dygtig spiller. Jeg var en, en stjerne, kan man sige. Øhm, så for SK var det fedt at få en spiller ind med 
med min kaliber, jeg tror, jeg, det var Katie, de smed, tror jeg, for at få mig med øh, dengang. Øh, og så var de også villige til at give mig lidt mere i løn, også med det henblik på, at, at jeg skulle sælges videre på et tidspunkt sandsynligvis. Og det var så også det, der skete. Øh, men, men der skete jo lige netop det, at, at man fik en fuldtidsløn, og man begyndte at behandle det lidt mere som et, et fuldtidsarbejde. Man begyndte at tage det lidt mere seriøst. Man prioriterede det lidt højere. Ikke? Altså, det var ikke sådan, du du skrev til din holdkammerat, at der er ikke lige træning i aften, fordi jeg skal skulle til den her fødselsdag. Altså, der, der var det benhårdt. Jeg kommer ikke til den her fødselsdag, fordi vi har træning i aften. Øh, du blev betalt for at gøre noget, og du blev betalt mange penge for det. Så det, det, det holder også sådan det der med, at kontrakterne kunne ikke holde på os i begyndelsen, men, men det er også sådan, nu begyndte du også at se, hvad for nogle spillere var rent faktisk seriøse omkring det, og hvad for nogle spillere var ikke egnet til at være professionelle, fordi at vi var alle sammen glade amatører til at starte med, og der var jo bare nogen, der faldt igennem og ikke kunne finde ud af at forholde sig professionelt til noget som helst, og der var også dem her, der ligesom tog det skridtet videre og var super gode og super dygtige professionelle, men måske ikke havde talentet til at være der osv. Så, så det var sådan et, en, en spændende periode, hvor man virkelig så nogen falde fra, og man så også nogen ligesom blomster op og blive rigtig dygtige. Det var et godt eksempel, ikke? Der, der virkelig tog, tog fart der. Det er faktisk også et spørgsmål, vi har med, Jakob, fordi du har jo spillet med et hav af de danske topspillere, som vi kender i dag, blandt andet, andet Magisk, Asilian, MSL, Kjærby, AC, Kadian, Glaive, Sipnik, Sotopree. Er der nogle af de her spillere, som du sådan er overrasket over øh, at se på det niveau, som de er i dag, øh, i, i forhold til, da du spillede med dem dengang, i forhold til deres arbejdsmoral, eller mm. noget, du sådan har tænkt over? Ja. Yeah. Nej, det, det vil jeg faktisk sige, det er ikke. Jeg synes, de spillere, du nævner, der har altid, altid været hårdt arbejdende, øh, synes jeg. Øh, jeg tror også, det har været noget af det, jeg har krævet for min hold, at de skulle være... De skulle være hårdt arbejde. Det er ikke nogen hemmelighed. Jeg var ikke verdens nemmeste spiller at spille med. Altså, jeg var ikke verdens reste holdkammerat i, i store perioder. Ikke? Der var sådan lidt noget, noget stjernestøv over mig. Altså, forstod, det, var lidt en, det tror jeg alle var dengang, men man var lidt en diva. Hvis man var ham med, med 30 kills på, på scorebordet i, i største del af kampen, så var du heller ikke måske den fedeste holdkammerat nogensinde. Det var lidt kulturen dengang. Og det, det kan jeg godt ærge mig lidt over i dag, at, at det, jeg var den type, kan man sige. Ikke? Men lige så meget som jeg selv kunne have gjort noget ved det, så tror jeg også, at det var et produkt af det miljø, jeg var i. Altså, det var sådan lidt en, en blanding af det, fordi det var alle. Icy også sådan en fantastisk dygtig spiller, dengang vi spiller med ham i, i Dickensas, og, og, og givetvis en af verdens 10 bedste spillere i perioder, sammen med, med mig, vil jeg sige. Og, og vi var bare, altså, vi havde ikke øje for, for teamplay eller holdspil eller noget som helst i den dur. Det var også det, handlede om. Det handlede om, at vi skulle se godt ud. Og det er jo ikke sådan, det fungerer i dag. Men, men der har jeg altid sådan været omgivet af, af folk som MSL, Asilion, øh, Sypnix, Dupree. Der har altid været nogle, nogle fantastiske spillere, hårdarbejdende og været seriøse omkring det og sådan nogle ting. Så jeg føler ikke, jeg har haft nogen... Der var nogle få holdkommerater, hvor jeg tænkte sådan, okay, du er, ikke, du er enten ikke dygtig nok, eller du har ikke arbejdsmoralen, du har ikke den rette indstilling, men, men dem, du nævner her, øh, synes jeg ikke, der har været nogen, der, der ikke fortjener det. Nej. Og hvis vi lige skal, nu hvor vi er ved at kigge nærmere på dansk CS generelt, så da du spillede, der... Øh var der jo ikke så stor en talentbase, dels fordi det ikke fik ligesom opmærksomhed, øh, som der er i, i, i Danmark. Altså nu er der jo flere spillere, som der begynder at spille mere og mere, og, og der kommer nye generationer til, som ligesom, øh, ser det mere som socialt accepteret at spille Counter-Strike. Så derfor så har vi jo også flere spillere og talenter end nogensinde før. Men, men dengang, hvor, hvornår tænkte du, eller var der noget tidspunkt, hvor du tænkte, at nu er Dan CS på rette vej? Altså nu, nu kan vi komme op og slås med dem, som der, der er de helt store. Simpelthen svenskerne. Ja, det er alt selvfølgelig, vi havde. Altså, alt selvfølgelig, vi havde, øhm, man siger, alt selvfølgelig, vi havde potentiale til det. Der har altid været talent nok, føler ja, Der har været gode rollemodeller også. Øhm, 1,6, som spillede hed, før vi, vi gik over i Source, og før vi gik over i, i CSGO, har jo haft nogle store stjerner i Danmark også, i Sonic og Ave, og de her store, øh, ikke man skal kalde dem kryfære, men i hvert fald de her store sådan, legender, man, man kendte, og man så op til dengang. Øhm, og det tror jeg er ekstremt vigtigt. Altså, der er mange af de her scener, man ser rundt omkring i Finland for eksempel, eller Norge, de har manglet, de har manglet spillere, man kunne se op til. Altså, de har manglet nogen, der kunne lære dem. Og der har selvfølgelig, Danmark har haft rigtig mange spillere med talent, der har kunne lære den yngre generation også at blive 
kan man sige, målrettet nok for også at blive altså, formet ind til at være professionel. Et er at være god til spillet, eller have talent og være god til at ramme i spillet. Noget andet er at forstå, hvordan interagerer du med et hold, hvordan kommunikerer du, hvordan indgår du i en holdplan osv. osv. Det er der, vi stadigvæk er et stykke fra, hvor vi kan være øh, i dag, men, men generelt så tror jeg, at vi har haft en, mange rollemodeller. Vi har haft rigtig mange gode spillere, der har været dygtige til at lære fra sig øh, i Danmark, og det er derfor, vi høster frugterne af det nu. Øh, og, og den kan man sige, den tangent skal vi fortsætte ned, og det tror jeg, vi har nu med, med spillere som Glaive og ja, Dupuyer, det var så videre. Der er mange gode rollemodeller, der er mange dygtige spillere, der kan lære fra sig til de her unge spillere, der på et eller andet tidspunkt kommer til at, at, at skyde igennem og skyde op, så der tror jeg, vi er godt stillet os for, for fremtiden. Har det jo nærmest været sådan en form for kulturbærer i, i scenen, at det er sådan dem, man har set op til, og det er dem, der sådan har lagt linjen for, for, for toppen af den CS? Det synes jeg. Det er, det er jo ikke noget, hvis du spørger Glaive, så vil han jo sige nej, så har han ikke noget med det at gøre. Hvis du spørger alle mulige andre, så vil de sige nej, det er, det er, det er ikke hans fortjeneste, kan man sige. Men altså, jeg er sådan, at den overbevisning, at Glaive for eksempel nu har spillet sammen med ham i, i to år, og, og meget af det, jeg lærte om Counter-Strike, og meget af den forståelse, kan man sige, jeg har for spillet, og, og hvordan det er, man, man spiller spillet, og hvordan man gør det på et højt niveau, og hvordan man interagerer med hinanden og kommunikerer, og hvordan man virkelig jeg plejer at sige det her med, at hvis du har en spiller, der er på et niveau, niveau 6 for eksempel, hvis du kan få ham op og præstere på et niveau 8, selvom man kun er talentmæssigt på niveau 6, ikke, så, så eleverer du ham til et, et højere niveau. Og hvis du kan gøre det med et helt hold, jamen, så er det sådan set lidt lykkeligt, om, om det andet hold har marginalt mere talent, end du har, hvis du formår at sætte alle i scene på samme måde. Og det tror jeg, Glaive har været ekstremt dygtig til, fordi at når du spiller med ham, så lærer du bare at tænke counter på en eller anden måde. Han har bare et bedre blik for spillet, han har en bedre sand for spillet. Øh, og, og jo flere han når at spille med, kan man sige, han har også spillet på en masse forskellige hold, og med en masse forskellige spillere, øh, jamen, jo, jo flere når succeser. Altså, så, så handler det om for de her unge spillere, når du får chancen for at spille med en lidt mere rutineret spiller, eller en, der har spillet med en dygtig spiller, eller ved lidt mere, så skal du bare suge til dig. Og det er jo også her, at vi ser nogle af de her arrogante typer, der er sådan, jamen de arrogante, de måske bare ikke, altså de, de forstår ikke helt det koncept endnu, at, at, at erfaring og, og know-how og sådan nogle ting, det har virkelig meget værdi, også i Counter-Strike i dag, og det vil også få for fremtiden. Og det er der, hvor du kan få nogle af de her unge spillere, der virkelig er dygtige til spillet, og virkelig har meget talent til at komme op på et helt nyt niveau. Og der har været mange af de her kulturbærer, der har fået lov at spille med mange forskellige spillere. Kadian er måske en, en ny af dem, der, der sådan stille og roligt ved at lære det nu. Det tog jeg ham 5-6 år før, han var god nok til at spille på, på topniveau. Jeg tror, jeg smitter med min hold tre eller fire gange. Ikke? Altså en, virkelig en fed gut, og en, en spiller, jeg har meget respekt for, men han har virkelig været igennem meget ikke, for at komme til det niveau, hvor han er nu, hvor han nu er bredt anerkendt som en af de dygtigste indgame i Danmark. Ikke? Men han havde taget om 5-6 år, hvor han blev vurderet ikke god nok, og han sådan så bare kæmpet videre, ikke? og nu er han, nu er han hvor han er. Øh, noget, som jeg går og tænker meget over, det er, hvad, hvad er der egentlig med ham glæde Nu nævner du selv, at han, han er god til at læse spillet, han har en eller anden sans for det. Hvad er det for nogle altså små ting i serveren, som, som Glaive, han gør anderledes end alle mulige andre? Altså, er det små inputs, uh, micromanage ting, som, som han fortæller sine spillere, eller det er måske mere forberedelsen til kampen? Eller kan du sådan sætte ja. nogle ting på, hvorfor han er så meget bedre? Jeg har jo ikke spillet med de sidste 3-4-5 år, så jeg ved ikke, Ej. hvordan han er i dag, men jeg forestiller mig, at han er meget af den samme type. Ikke? Hans, ja. hans karaktertræk er nok de samme. Øhm, det, der gør ham så ekstremt værdifuld på en server, er, at han... Han har den her gode evne til at få alle omkring ham til at tro på det, han siger. Altså sådan, han kan godt lave et, et call eller et kald, kan man sige, der, der måske sådan objektivt set ikke var det rigtige. Altså det var en fejl og siger, at vi skulle gå indenfor, at vi skulle gå udenfor på train i stedet for. Øh, men i og med, at han får det sagt på en måde, eller får det sådan kommunikeret på en måde, hvor at alle tænker, gud ja, det er en god idé. Du ved, så tror man lidt mere på det, og det giver de her ekstra 5%, 5% fordi nu løber man ind indenfor, og man tror på ideen, man tror på projektet, og det giver bare så meget. Kontra hvor jeg har nogle gange spillet på et hold, hvor jeg, jeg har følt min indgame leader, eller ham, der styrer holdet, altså ikke ikke forstod, hvad der foregik. Han var ikke klog nok. Og så snart du har den tanke, så arbejder du også lidt imod ham. Altså, så, sådan, så er du selv med til at, at gøre det værre. Så, så det giver bare meget, at du tror på, på dine caller. Og det har Glaive en ekstremt god evne til. 
Øhm, og så er han bare ekstremt klog. Han har en sjældent for spillet. Øhm, han har en... en øhm, siger, han, han, kan, han kan male et billede i sit hoved af, af runderne. Ikke? Så hvis jeg står over på, øh, på bananen på en færd, og jeg fortæller ham, at nu er der blevet brugt en smoke her, en molotov her, og han har flasset på den her måde med timing, og virkelig give ham god kommunikation, øhm, så kan han i hans hoved male billedet, okay, det er fordi sådan og sådan og sådan, og så sker det og det og det, og nu sker der det her herover og så skal vi ramme på den her timing, og sådan her, fordi nu ved jeg sådan og sådan og sådan, og kan holde styr på alle de her ting, altså alle de her forskellige små informationer, man får rundt omkring på banen, og så sådan lægge det sammen til et billede, det er der meget, meget få spillere, der kan, jeg har ikke mødt mange, der kan, jeg selv i dag føler, jeg, jeg, jeg kan til en vis grad, men ikke på det niveau, han har kunnet og kan, Øh, og det er, det er en uvurderlig evne. Der er ikke særlig mange caller, eller særlig mange spillere, der har. Øh, og hvis du har en af dem på dit hold, jamen, så er det næsten ligegyldigt, hvor dårlig han er på serveren, så er han guld værd for dit hold, fordi han kan virkelig sætte dine spillere op, og virkelig formå at, at lave de rigtige beslutninger på, på de rigtige sådan, timings osv. Og, øh, og, og det gør ham bare stærkt. Det er faktisk et øh, fantastisk eksempel, og også noget, der virkelig bakker op omkring det her med, at folk de kalder det for virtuel skak, og der er så mange, der ikke kan forstå sig på det her med, hvordan så simpelt et spil, det kan kræve så mange timer. Det her med, at det kan godt være, det er simpelt, men det er meget dybt i den ja. forstand, at du kan blive bedre til alt hele tiden. Absolut. Øhm, jeg kunne ikke lade være med at undgå at tænke på, nu nævner du det her med, at du kan tage nogle spillere og raise dem fra niveau 6 til niveau 8. Altså bare tage et eksempel på det, som vi kaldte olieholdet dengang, hvor Nico han spillede for Facebook. Oh. Individuelt, der var der jo fuldstændig vanvittigt meget talent. Men det var jo ikke altid, at de kunne få det til at fungere. Hvorimod, at du kunne se nogle andre hold, fordi de havde en rigtig dygtig caller, kunne få det til at fungere. Var det også noget af det, som I på talentbasen gjorde jeg nogle tanker omkring det her med, at et hold kan have for meget talent? Ja, et hold kan øh, sagtens have for meget talent, ja. På, på hvad siger man, mechanics eksempelvis? Ja, en dårlig sammensætning af spillere, dårlig sammensætning af personligheder, dårlig sammensætning af, af tendenser. Altså, du, du, det, det er virkelig svært, ikke? Fordi nu... Det dør jeg meget selv med, når jeg streamer. Altså, jeg, jeg går for meget, du ved, jeg, jeg ved for meget, jeg har prøvet det for meget, jeg har brugt for meget tid på counter jeg kan ikke lægge det fremme på en eller anden måde. Ikke? Sådan, så jeg kan, jeg kan joine et, et, et face-it-game, eller matchmaking, og så kan jeg se inden for de første tre runder, okay, jeg har den her type, og han er passiv i de her situationer, og ham her, han kan ikke finde ud af at snakke, og ham her, han gør sådan og sådan og sådan, og så kan jeg allerede nu sådan, okay, så ved jeg, at det er sådan her bliver, og det er herovre, jeg skal virkelig passe på, fordi der får jeg ikke noget information fra, og ham her, han har rigtig gode intentioner, man kan ikke rigtig finde ud af at få det sagt, og så videre, så videre, så videre, så du kender alle de her forskellige spilletyper, og dem er der også af professionelle spillere, der er nogen, der er virkelig dygtige individuelt, der måske ikke er særlig gode til at kommunikere, der er nogen, der er virkelig dygtige individuelt, der måske er, Forholder, forholder sig lidt for passivt i en 3-3-situation, så skal du have nogle playmaker, du skal have nogen, der kan ligesom åbne runderne op, eller tage, tage, tage teten, kan man sige, så relaterer det til fodbold. Ikke? Det skal være en, der, der tør at drive bolden frem ned, ned for forsvaret. Det kan ikke, du kan ikke have to meter forsvaret, der, der begge to har skruet højre fod på, på venstre, ikke? der ikke kan finde at spille den frem. Det, det går bare ikke i, i moderne fodbold, og det går heller ikke i moderne counter Du skal have nogen, der ligesom kan tage teten og, og bevæge dig fremad på banen, kan man sige. Øh, og der er det hurtigt at se for mig, synes jeg, med, med de her 12-13 års erfaring. Altså, det er klart, at på facet er det, er det meget simplificeret, fordi det er folk, der aldrig har prøvet det før. Det er nemt ligesom lige at, at fornemme, men, men også på nogle professionelle hold kan man godt se, at den her spiller, han fungerer bare ikke her. Han vil være pissegod på, på det her hold, men, men lige den her sammensætning med spillere, der, der fungerer det ikke. Der skal de bruge noget andet. Øhm, og det ser man på mange hold, ja. Øh, og der er vi også et sted, hvor at der er rigtig mange, der sidder, det er også sjovt med sådan en community, når man, når man sidder og følger med ikke, på, på diverse former, der er rigtig mange i positioner lige nu i e-sport, fordi det er så nyt, og fordi man ligesom er vokset op med det. Øhm, der sidder mange i positioner, i lederstillinger rundt omkring i forskellige organisationer, eller folk, der tager beslutninger om noget, de reelt set ikke ved en skid om. Altså, de har ingen idé eller ingen forudsætninger for at forstå de forskellige mekanismer eller noget som helst, men de er stadigvæk enten hyret eller har stadigvæk fortalt dem selv, at det kan de godt, øh, og, og kan sidde og, og lave sådan nogle beslutninger, der, der ikke skal tages af, af dem, eller de i hvert fald skal have udefra hjælp til. Øhm, og der er vi i en, en rivelig udvikling lige nu, hvor der er flere og flere kompetente folk, der kommer ind i de her større og større positioner, fordi jeg tror, folk, de er 
de har noget et punkt, hvor de er trætte af at brænde penge på at sætte de samme gode spillere sammen, der ikke fungerer. Når de så kan se over på Heroic, der er et, et budgethold, ikke? der lad os være helt ærlig, individuelt set, så er det jo ikke et hold, der hører til i top hverken 5 eller 10, tror jeg. Det er de så begyndt at gøre nu, men, men dengang de var fremme, men de havde bare noget, der klikkede. Altså de havde bare en, en form for en synergi, en, en arbejdsmoral, et, 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 kan man sige, et forhold til hinanden, der, der gjorde det fungeret. Ikke? Så, så der sidder nogen med, med røde ører i face, blandt andet ikke, og har brændt millioner af, af, af dollars af, og altså på ingen måde har forudsætninger for overhovedet træffe den rigtige beslutning. Og det er ikke, man kan sige, det er ikke dem, jeg blamer, men, men der skal du måske bare være ærlig med dig selv og sige, så skal jeg nok hyre ind til at gøre det her for mig. Så kan han måske få 200.000 dollars om, om året i, i løn, ikke, som er en, er en god chat, men så er han i det mindste for, at jeg ikke brænder en million dollars på den spiller her eller den spiller her. Er det nogle af de her ting, som du tror, øh, som også er gået galt i North? Fordi at, der kan man jo godt sige, at, at de måske var lidt for sent i, i forhold til at gå øh, ungdommens vej. Fordi at, øh, nu ved jeg ikke lige helt præcis, hvad lønningerne var, men jeg kunne forestille mig, at øh, alt for de, er, er det jo alt for høj. Ikke? Øh, og resultaterne var der jo ikke. At man måske før skulle have set, at, at det her det holder simpelthen ikke i længden, og vi er nødt til at blive kvalitet af spillere, og så måske t- satse mere på ungdommen, som vi jo ser altså rigtig mange organisationer gøre lige nu. Ja. Både og. North, de havde en rigtig god mulighed. Altså, de havde et rigtig stærkt fundament for at bygge topholdene. Altså, de kunne ja. have bygget noget, der kunne have udfordret Astralis på den ene eller på den anden ja. måde. Øh, når du tænker på dengang, North stadig var i live for to år siden, og man stadigvæk tænkte, det var et okay hold. Altså, der er jo, hvad, 98-99% Astralis-fans i Danmark, og så er der 1% North. Så de fik aldrig sådan gjort et indhug i, i markedet, kan man sige. Sådan rent brandmæssigt fungerede det overhovedet ikke for dem. Spillerne var ikke stjerner, spillerne var ikke nogen, man sådan rigtig gad. Kærby var selvfølgelig lidt, ikke? men det var i takt med, han havde været i Astralis, og ja. Icy, fordi han havde været god en gang. Øh, resten af spillerne var jo ikke nogen, du hvor de gad beskæftige dig med, sådan, hvis du er basal fan. Øhm, der er nok ikke mange MSL, tror jeg, solgt i, i Danmark kontra, kontra Device eller Dupuy, ikke? Øhm, skal du næsten være fan? Eller? Så skal du være familie, <laughs> næsten jeg siger ikke, <laughs> okay. ham for at være med der, eller, eller stor fan, ja. Når jeg fan af Gavners, Men ja, og resultatet med at sige nej, altså, der var de ikke med, men de havde fundamentet til det, de havde fantastiske træningsfaciliteter, de havde økonomien til det, de havde budgettet til det. Det, er, det går nok ned i historien, som øh, nu er jeg ikke med Cloud9, de, de kandiderer stærkt til det nu ikke med deres øh, lille fadæser, men, men et af de mest mismanagede hold nogensinde. Øh, og igen, jeg ved, hvad for nogle mennesker, der har været inde bag omkring, øh, og nogle skide dygtige mennesker, nogle skide dygtige, altså flinke mennesker og sådan nogle ting, ikke? Men, men måske ikke den rigtige kombination af folks kompetencer, der skulle tage de beslutninger. Ikke? Der er nogen, der er rigtig dygtige til et område inden for e-sport, måske markedsføring, eller måske det kommercielle, eller det med ligesom at, at få bygget noget struktur op omkring spillerne osv., men, men der er ingen idé om, hvordan du sammensætter et hold, der rent faktisk fungerer på en server og leverer resultater. Og der har bare været mange situationer, hvor der har siddet en med alt for meget ansvar, eller et ansvarsområde, hvor han ikke har kunne, kunne opfylde det, kan man sige. Og uden at nævne nogen navne, så har det været situationen, føler jeg, udefra set i Norge. Det er klart, jeg har ikke været med en bagved, så jeg ved det ikke. Men altså, det var så grældt, at jeg på et tidspunkt tilbød min, min hjælp nærmest gratis til dem. Jeg sagde sådan, prøv nu at høre, skal vi ikke finde ud af et eller andet på konsulentbasis, eller sådan noget? for jeg synes, det er, det er ærgerligt, at vi har så står det brand i, i nordisk film og FCK bagved, og vi har så meget budget, og der sker ikke en skid. Altså, der sker ingenting, og det var bare den ene dårlige beslutning efter den anden. Ikke? Øhm, så det var sådan helt, nærmest næsten et hobbyprojekt. Det havde været fedt at være, få noget fang inden for den, den afgrejning også, men, men det, der, der lå jeg mig nærmest ned på knæ, så skal vi ikke prøve at finde noget af noget? Det blev sådan, ej, det har vi styr på, det blev lige skubbet ind under gulvtæppet, og så det næste man ser, det er, at de laver en, en lækrosegning, der er noget af det dummeste, jeg nogensinde har set, ikke? og så, så tænker man, okay, det må I selv om, ikke? Det, 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 det kører sin egen skud, så. Det var, øh, det var en fornøjelse at sidde over for en, som der vil snakke lige så meget om Counter-Strike som os, men vi skal jo huske på, hvem det handler om, for ellers, ellers, ellers kan vi få tiden til at køre meget, meget hurtigt, ja. uden at registrere det, fordi at, øh, Jacob, det handler om dig. Og øh, nu har vi lidt været inde på det her med dansk CS, men øh, du har jo også haft øh, en tid over i Los Angeles, som Bæver var inde omkring før, ja. øh, hos Team Liquid. 
Og det er altså i august 2016, hvor du ligesom hiver tilpløkkerne op. Øh, ung gut, og ryger, ryger over til, til NA, hvor du øh, timer op med Elise, JDM, Nitro og Higo. Hvordan kom det i stand? Jamen, øh, det kom i stand øh, i og med, at Simple var i Liquid på det andet tidspunkt. Simple og Adrian, øh, i stedet for mig og JDM. Øh, og Simple var en, en karakter, det ved vi. Øh, specielt dengang. Der var han en forfærdelig, forfærdelig holdkammerat og umulig at spille med. Øh, på, på mange forskellige områder, var umuligt at håndtere også på Liquid, tror jeg. Så det er en situation, hvor at, at Simple, hvis der sagt, nu vil han gerne hjem, og Liquid har sagt, nu vil vi gerne af med dig. Så det var sådan lidt mutual. Øhm, og så skulle de bruge en ny. Øh, de ville også gerne af med Adrian, fordi han var ikke dygtig nok til at være med der mere på det niveau. Og så fik de fat i JDM i stedet for, for Adrian. Behold Simple til et par turneringer, og så, øh, så var de ude og afsøge markedet. Og der tror jeg, jeg tror, de prøvede en anden spiller i for mig, øhm, der viste sig at være alt for dyr, en af sådan top etablerede spillere. Og så var der mig i, i SK, der var der var god, og jeg havde genfundet formen, kan man sige, efter et, en tur i Liquid, eller undskyld, efter en tur i, i Dignitas, hvor, øhm, hvor det ikke gik så godt det sidste halvår. Det var sådan lidt sjovt tid i Dignitas. Jeg havde det første halvår, hvor at mig og AC var, altså uden tvivl, øh, top 10 spillere i hele verden, i hvert fald i rifler. Der var ikke nogen, der kunne røre os nærmest på en, en server. Vi var så gode. Øh, og så mistede vi Nico på vores hold, og så blev jeg skiftet over i AVP-rollen, lidt efter min eget ønske også. Og så gik jeg fra at være en top 10 spiller i verden, til bare at være OK, altså noget top, top 30, 40, 50 stykker. Og det var jo bare en en omvældning, så min markedsværdi faldt markant der. Um, så jeg skulle genfinde formen i SK. Det gjorde jeg. Gjorde det rigtig godt til nogle turneringer, og så, så havde jeg likviditet, at det var en billig måde at få en, en topspiller på. Uh, og så købte de mig sådan set ud af SK. De kontaktede mig igennem SK og spurgte, om jeg var interesseret i at flytte til LA og interesseret i at spille for dem. Og der havde jeg noget punkt lidt, hvor det var jeg. Altså SK var ikke fremtiden for mig. Uh, jeg så ikke rigtig nogen fremtid i det hold, uh, for at være helt ærlig. Uh, og uh, så, så kom det i stand ret hurtigt. Jeg tog på uger for at handle kontrakt og sådan nogle ting, og så købte de, uh, købte de mig ud af. ASK for, det er det, det er 3%, det må man godt sige nu, det kostede en, en 180-200.000, tror jeg, for mig dengang, og for mig ud af ASK-kontrakten. Det var mange penge dengang. Ja, det var rigtig mange penge sige, at, Jeg er faktisk overrasket over, at det alligevel var så mange ja. penge dengang. Ja, ikke? det var det også. Det var, det var en af de dyre danske handler i hvert fald, hvis ikke den dyreste på det tidspunkt, men der var noget kontrakt med, at det måtte ikke komme ud efter, efter en overrække. Det måtte det så gerne nu, det, det er lige meget. Men, men ja, det var dyrt dengang, men det var også synes jeg også selv. De købte noget kvalitet, kan man sige. Noget, der var, der var prøvet af i, i mange forskellige hold, som I også fik forklaret før. Hvordan var det at, at flytte fra den, den danske muld og så over til øh, Nordamerika, hvor at, at I, du faktisk boede i et gamehus, ikke? Og skulle øh, spille med nogle af de største stjerner overhovedet, og, og en af de største e-sportsorganisationer, vi overhovedet har i verden. Tøjvask, ja. madlavning. Ja, der var mange ting. ting. Ja, ja, madlavning, der er vi kok, så det var, det var meget nemt. Det skulle sgu lækkert. Øhm, jo, det var en stor oplevelse. Altså, det var klart, at man skulle lige tage sig mod til det, og, og rykke tilpælden op, og så flytte hele ens liv over. Det var, det var sådan lidt angstbrugerende på en måde. Ikke? Så jeg fik jo købt en kæmpe kuffert, og en til, og så fik jeg pakket hele lortet i, øh, og, og fik ellers rejst over, og så var jeg sådan lidt, nå, nu er jeg her. Ikke? Øh, fik et værelse i, vi havde en lejlighed øh, til Seriesholdet, hvor jeg boede sammen med boede sammen med JDM, og så boede jeg sammen med Peacemaker på et eller andet tidspunkt, der var vores træner, øh, indtil han fik sparket, øh, og havde et værelse. Og så var vores stue indrettet som, som LAN, altså bootcamp. Ikke? Så det var det. Jeg havde et værelse, der var ikke større end det bor her, stuen heragtigt. Øhm, og så havde jeg mit, mit fællesområde med dem i bootcamp. Så det var jo ikke meget sådan privacy, man havde. Det er ikke det ligesom jo... vi ser i dag med det var det. Alienware Center i Holland. Nej, det er det ikke. Det var, de har nogle rigtig fede forhold derovre. Det var ja. noget, der kom på tale, dengang jeg kan huske, jeg flyttede over, og så tog det ellers fire år for dem at få det til at ske. Så det var flot. <laughs> øhm, men det havde været lækkert. Øhm, men ja, det var, en, det var en fed oplevelse. Altså jeg kan huske, det første jeg gjorde, det var, at jeg kom over en var en torsdag, så trænede vi fredag, og så holdt vi fri lørdag og søndag. Og så var jeg ude søndag og købte en, en cykel, øh, købte en cykel til, til 20.000, så jeg kunne cykle rundt over i, i bjergene i LA og sådan nogle ting, og komme ud og se 
altså mig selv rundt omkring. For jeg skulle finde på noget at lave, ikke? Øh, fandt ud af, at man kunne spille fodbold også, nogle øh, søndagskampe, hvor man kunne melde sig til. Det hed pick-up game, hvor man bare mødte op, og så lavede man to hold af 11 mod 11, eller 7 mod 7, og så spillede man fodbold. Så jeg skulle sådan ud og prøve at få et nyt netværk på en eller anden måde, ikke? Så altså, det var... Det var hårdt på den måde, men omvendt så var der heller ikke sådan super meget tid, vi trænede hver dag, og, og jeg spillede også ekstremt meget ud over det selv. Jeg ville jo gerne gøre det godt, øh, og streamede også i den periode også. Det var bare Counter-Strike 24-7. Det er måske et lidt svært spørgsmål, men hvis du nu skal tage dit bedste og dit værste minde fra din tid i Liquid, altså vi er enige om, du er på holdet i et halvt års tid, men du boede der i l- lidt længere tid. Kan det ikke passe? Jeg var der, jeg var spillet aktivt for holdet i, i 10 måneder, tror jeg. Okay. Cirka, ja. Så du har alligevel nået at opleve en del af LA, af hele den her amerikanske kultur. Absolut. Bedste og værste minde? Mm, det bedste minde var til ESL One New York, må det være. Ja. En stor turnal over. Vi spiller mod Fnatic. Står 14-14 i ESL. Vi har det her. Jeg har set det her lige sidst. Det var fedt. Men det var fedt af flere grunde. Selvfølgelig fedt, fedt player. Sådan vi er 14-14 mod Fnatic, og jeg vinder en 1-3-klods, og vi vinder kampen 16-14. Det vi vinder 16-14 gør, at vi, øh, vi kommer i semifinalen, i vores, og det var vores aller, allerførste turnering sammen som hold. Øh, og jeg husker, op til turneringen var online-resultaterne ikke så fede. Det var ikke, det var ikke gået så godt for os. Øh, JDM var jo købt ind til at være den her stjerne-MVP-spiller, han viste sig at være et kæmpe flop desværre. En pisse fin fyr, men man fik det aldrig til at spille i, i Liquid. Øh, godt være, at jeg lyder lidt bitter nu, men jeg er sådan overbevist om, at hvis han nu har spillet på det niveau, vi havde forventet, øh, så havde vi haft et af verdens bedste hold øh, i den periode også. Det havde vi ikke desværre, for han præsterede ikke. Så det gik ikke så godt, øh, men til New York gik det godt, øh, og jeg vandt den her runde, og det var det, der gjorde, at vi kom i semifinalen, og så var det som om hele det her pres fra, fra omverdenen og fra Liquid og fra medspillere, det forsvandt lidt. Vi spillede en god turnering selv, og holdet spillede en god turnering, og vi var virkelig tæt på at slå Navi ud af turneringen også. Øh, Simple, der lige var skiftet til Navi der også, øh, fik uh, smidt en kniv i ryggen af mig i en af de afgørende runder, kan jeg huske, og, og smidt smid det her klassiske once med en P250 over vinduet på DOS 2, ikke? det var mod os også i den semifinale, så det var sådan rigtig... Ja, uh, åben. Og så åben, jeg undskyld, også ja. skød med P250'en. Det kan vi have gang i. Jeg kan vi sad bare og grinede og tænkte, hvad foregår der? Uh, men jo, det var, det var en fed oplevelse, fordi det var, det var en fyldt arena, ikke? Altså, uh, 10.000 fans, alle fra Amerika, alle sammen gik amok, da, da jeg vandt den runde, og da vi vandt den kamp. Uh, og så kan vi huske, at vi havde en signing session efter kampen, uh, efter den kvartfinale, så gjorde vi kom i semifinale, så sad vi i tre og en halv time og skrev under på autografer og, og ting, og det var sådan rigtig okay. Altså jeg har skrevet under på, på mange ting herhjemme i Danmark. Øhm, jeg har også blevet stoppet i byen og, og bedt om at skrive under på ting og skrev under på en, en ball og lidt af hvert og sådan nogle ting, men, men jeg har aldrig siddet i tre og en halv time og, og skrevet autografer nonstop til et punkt, hvor vagterne må lukke køen af, fordi at nu er der bare ikke tid mere. Ikke? Så altså at opleve den her, kan man sige, kærlighed og passion for spillet, at der var nogen, der gad at stå i kø i tre timer, altså vente tre timer efter kampen, bare for lige at komme op og sige hej, og få skrevet under på deres musemot, eller, eller kasket, det var også en rigtig fed oplevelse. Det er vildt. Det var nok den fedeste. Der var også en tur til Brasilien, hvor vi gjorde det af helvede til, men man havde nogle fede oplevelser som hold, der fik rustet os sammen, der, der var tæt på, og, og var en af de fedeste. Den værste, tror jeg, øhm, den værste var IEM Oakland, som var en turnering også. Øhm, Lidt magic. Var det ikke den? Jo, var det det? Var det den, de vandt? Nej, de vandt 17. Undskyld. Nej, de det var... vandt... Var det 17? Det tror jeg, det var. Ja. Jeg tror, det var 17. Vi var der 16. Vi var der 16, ja. ja. Det står mellem den, og så ILEG... Nej, jeg... ved du hvad, jeg vil faktisk gerne lade om. Det var ILEG Atlanta Major, hvor Astralis vandt. Øhm, fordi vi var faktisk gode. Vi havde siddet bootcamp i to uger i Holland op til turneringen. Vi gjorde det pissegodt, og var mega gode, og mega skarp. Kom ind til turneringen, spillede så so and so. Øh, ender som 2-2 hold. Det var den gang, hvor man skulle vinde tre for at gå i playoff, og man skulle ja. tage tre for at ryge ud. Og der er... Der er tre forskellige hold, vi kan trække i det her playoff, om, om playoff-kampen. Astralis er en af dem, og så er der to hold, vi har slået og gennemtævet, jeg ved ikke, hvor mange gange i træning, så vi var sådan ret overbeviste om, at så længe vi undgår Astralis, så er alt godt. Um, vi trækker Astralis, som så ender med at slå os, 
øh, ender med at vinde turneringen, og det var bare i øvemoment, fordi det var det, var det playoff, vi skulle være i, og det var det, der havde gjort vores hold holdt sig i liv også, tror jeg. Vi havde virkelig brug for den her succesoplevelse. Øh, så jeg kan bare huske, at det var sådan en kæmpe mavepuster for alle. Øh, vi følte virkelig, at vi var gode nok til at, at være med i, i top 8 til major, og vi følte også, at vi kunne gå i hvert fald i en semifinale, måske også i en finale. Det eneste hold, vi sådan set havde, havde problemer med at slå i den periode, følte jeg, var, øh, var Astralis og VP, som var, var vildt godt spillende. Så det, var, heldige... det var også et forfærdeligt format, Jacob. Altså, ja, det, det var det. Det, det har det virkelig... Det. Uh, også Face med Carrigan gik også 0-3 på et tidspunkt. Ja, ja. Der er mange gode hold, der har haft det svært i det der Det var nemlig hårdt. Det var nemlig ja. rigtig hårdt. Der var meget held indblandet med de her lodtrækninger også. Altså, det, var ikke, det var ikke efter seedning og sådan nogle ting. Det var faktisk efter, det kom desværre. Ja. Um, det var hårdt. Det var en mavepuster, fordi jeg følte, at vi var gode nok. Um, jeg følte, jeg var, jeg havde en god turnering også. Um, der så blev ødelagt af den her Astralis-kamp, hvor jeg var pisselendig. Um, men det var vi alle sammen. Jeg tror, vi tabte 16-4 eller sådan noget. Det var ikke engang sjovt. Men op til det punkt havde vi slået mouseboards ud med Nico, og vi har slået Flipside ud, som var det her hold, der altid kom i playoff til Major. Så, ja. Og vi har virkelig gjort det godt. Jeg havde virkelig spillet godt, og så fik vi bare den her mavepuster, og så følte man lidt, at altså, ligegyldigt hvad vi gør, ligegyldigt hvor hårdt vi arbejder, så vil der altid være et eller andet der går imod os. Så det var sådan en rigtig ærgerlig Det var nok det værste, men der var vi der var nede og ligget et stykke tid, og der spillede vi heller ikke godt efter, fordi der var ikke, folk havde ikke motivation, folk havde ikke gejsen til ligesom at, at trække sig tilbage. Og det var altid vores største problem. Vores mentalitet var, var lort i, i Liquid for at være helt ærlig. Der var meget få spillere, der, der havde en, sådan en agerighed til ligesom at vise, okay, nu er vi dårlige, nu gør vi kraftet med, altså nu, nu, nu tager vi os sammen ikke, og ligger 120% i det. Det var altid sådan, nu er vi fandme dårlige, men så gider jeg ikke, du ved, så kan det være lige meget. Du lige at bruge Kasper Witt. Ja, ja. <laughs> og det, det kan man ikke bruge til en skid, ikke på det her niveau. Nej. Det tror jeg også er en stor del af grunden til Astralis, de, de gør det så godt. Ikke? De, har, de har en eller anden god måde at hive sig op på mentalt, ikke? og de har også et, et bagland, der presser dem på den rigtige måde. Det havde vi ikke, desværre. Jeg kunne godt se mig at høre, hvordan det var at spille sammen med Elise, som jo, ja. øh, altså, mange mener, han er NA's bedste spiller, inklusive øh, dig og mig, støj. Men jeg, jeg kunne godt forestille mig, at han var sådan en spiller, som ikke rigtig forstod, hvor god han var. Altså, og det gjorde han. Og det gjorde han? Ja, det gjorde han. Okay. Jeg, jeg har bare et eller andet øh, billede op i hovedet af, at øh, han havde det her fuldstændig øh, fantastisk mekaniske niveau, men at han lige skulle finde ud af, hvordan han skulle bruge det rigtigt. Det er også rigtigt. Forstå, forstå mig ret, ikke? Jo. At han skulle øh, ligesom skubbes frem. Du skal, du skal frem og skyde nogen i liste, du, du skal ikke bare stå og holde en eller anden vinkel. Var, var, det, var det sådan? Han er, han er speciel. Der er ikke nogen tvivl om, han er den mest talentfulde spiller, jeg nogensinde har spillet med. Altså længt okay. over Dupuis og Søbnix og Glaber, hvad de ellers hed. Ja. Uh, AC også, da han var bedst. Uh, virkelig dygtig mekanisk, altså virkelig talentfuld spiller. Uh, han var kun 18 år, da jeg spillede med ham. Mentalt var han også kun 18, måske 16 ja. år på, på det tidspunkt. Ikke? Uh, og det var hans store problem. Han var, han var jo ekstremt intelligent, altså ekstremt klog forstod spillet og forstod, altså ikke kun spillet, men forstod alle mulige andre ting, og sådan alle mulige forskellige nuancer af livet, som han nu levede det, og sådan var en rigtig, rigtig intelligent type. Vi kender ham sikkert alle sammen, ikke sådan fra, fra folkeskolen og gymnasiet, der virkelig bare, altså, man kan bare mærke, at han forstår bare tingene på et lidt højere niveau end os andre. Øhm, men det vidste han godt, øh, og det var lidt problemet. Han var lidt for, ikke arrogant, men han var lidt for bedre viden, han var for klog til, at han kunne omsætte det til noget produktivt på serveren. Han var simpelthen for klog til hans eget bedste. Det, det er den bedste måde, jeg kan beskrive ham på. Det har han lært at kontrollere, det har han lært at finde ud af. Vi begyndte at arbejde med en sportspsykolog i Ligbød af samme grund, fordi vi ligesom skulle have ham til at, at gasse lidt ned. Og det var godt for mange, og specielt godt for ham, og det er derfor, han er så god, som han er i dag. Der er ikke nogen tvivl om, at han er bedste spiller i NA, og en af de bedste spillere, jeg nogensinde har spillet med. Jeg ved ikke, om det er noget, du kan bede eller afkræfte, men jeg har også hørt et rygte om, at da Simple han var hos Team Ligbød, altså før din tid, lige inden du kommer ind, der øh, har jeg lige så mange problemer med ham, dels fordi de nok begge to har så store egoer, som de har, at han øh, simpelthen går op og siger, enten så ryger jeg sig u, eller slår, så ryger jeg simpelthen, <laughs> eller så ryger jeg. Kan det passe? Altså, jeg har ikke været der, men, men det lyder plausibelt. Altså, fordi de simpelthen ikke kunne komme ud af det med hinanden overhovedet yeah. på serveren? 
Ja, yeah, altså en simpel, lad os sige det sådan her, den ene simpel kunne komme ud af det med, var, var Higo, øh, fordi Higo var meget passiv, øh, meget sådan tilbageholdende, meget pleased alt og alle, øh, skulle endelig ikke deltage i en diskussion, eller prøve sådan at vise lidt af gærighed. Han var sådan meget, meget atypisk mig, jeg brugte mig ikke så meget om at spille med, med Higo dengang. Øh, mega fin fyr, mega altså, flink og sådan noget, men, men på serveren, der manglede bare noget, noget gejst og noget gnist, øh, og for, for pleasende, for sød, for, for øh, sådan... Ikke en slangeagtig, men han spekulerede lidt i at være venner med alle hele tiden, kan man han sige. Han var også kæmpe stor hjemme på det tidspunkt. Streamer, fokuserede mere på sit streamer. Ja. Han var mere, mere streamer, end han var professionel counter-strike-spiller, ja. det havde det også svært med at acceptere. Det var det der med, at nu, jeg er flyttet herover, har lagt hele mit liv herover, ja. og spiller 120% af hvad jeg kan, og så sidder du herover og du investerer kun 20 eller 30% af det, du egentlig kan. Så det er sådan mm. en meget provokerende følelse på en måde. Um, så det er måske mere der, det kommer fra, men, men ja, simpelt kunne ikke med, med nogen ud over, ud over Higo. Så, så det var svært for ellers at spille med ham. Er det simpelthen bare fordi, der står liquid over halv på hans stream, at han fik lov til det? Altså, fordi det er ligesom random, fordi man kan sige, at det hjælper ikke rigtigt på, på holdet, som du selv siger. Han var god, han var god til at, at, at dreje sig ud om, altså han mødte op til træning, så, så ja, okay. der var ikke noget at sige. Han Nej. spillede aldrig ud over det, og han spillede mere World of Warcraft, end han spillede Counter-Strike, men hvad skal du, altså, det må han jo selv om. Øhm, I bund og grund, så er det vores beslutninger. Altså, jeg kan også huske, der var et tidspunkt, hvor... Et, det, det tog også lang tid, for vi smed ham af, i stedet for til sidst. Min, min sidste tid, der spillede jeg faktisk med Stanislaw, i stedet for, for Higo, fordi vi blev enige om, at efter e-league major, det, det var det, vi manglede. Ikke? Altså, der var en, vi kunne ikke bruge det der med, at, at der ikke var nogen, der investerede 110% i det mere, øh, så må de væk. Øh, og det var sådan så stjerne i, i Higo. Brandmæssigt for Liquid gav han jo ekstremt meget værdi, på grund af hans stream og hans følgerskare og sådan nogle ting. Ja. Øh, merchandise salg og så videre, men, men han har ikke, altså, har ikke fem potter pisse værd, når det, når det kom til at og sådan give den ekstra skalle, øhm, og det kunne man ikke bruge sådan noget på det niveau. Øhm, så det var hans tid, der, der døde der. Øhm, det er også der, jeg synes, det er imponerende, at han er tilbage i, i Valorant nu. Jamen, jeg til at sige det, så er øhm, godt, at han over på, på fjenden ja, side. Ja, ja, men altså, det er også <laughs> det er det spørgsmål. Det er Nitro. Ja, ja. Jamen, det er det, og det er, det er et spørgsmål om tid, tror jeg, altså, for, for det kendskab, jeg har til ham, men der er jo ikke nogen tvivl om, han er dygtig til, at han gør, det kan også være, at han har fundet hans, hans anden motivation nu, han har kørt træt i Counter-Strike, hvad ved jeg, det er også fair nok, men... men så må man selv sådan sige fra. Det var jo også derfor, jeg er lige ved Liquid. Øhm, derfor jeg sagde, at find en anden i stedet for mig. Øhm, jeg kunne mærke, at det her, det gad jeg ikke det næste halvår. Så altså, jeg gav dem en, en varsel og sagde, at der går ikke mere end et par måneder, så vil jeg nok gerne bede om at finde en ny, og så gik de i gang med det. Og så, så var det egentlig sådan en smooth proces, hvor at, jeg tror, det tog mig halvanden måned at sign twist i stedet for mig. Så jeg spillede videre, velvidende, at, at jeg ville holdet i halvanden måned over i LA. Men det var sådan en, altså ud af respekt for dem også, fordi at jeg ville ikke spille min tid for dem velvidende, at jeg alligevel vil sige, nu gider jeg ikke mere, eller kun lægge 80 eller 70 procent i det, øh, og så spille noget andet, eller streame mere, eller hvad ved jeg, mens jeg var derovre. Øhm, det er jo ikke færre for ens holdkammerater, eller for Liquid, der betaler ens løn. Øhm, så det er lidt sådan, altså, der er mange spillere, der kunne lære det, føler jeg. Øh, Higo inklusiv. Øh, andre danske spillere lige nu, der sidder på, på fede kontrakter, og ikke løfter en finger, det er, det er håbløst. Da du har øh, været i Liquid i noget tid, der øh, begynder du også at kunne mærke det her hjemme i. Det er i hvert fald noget af det, du har udtalt til, til nordjyske medier. Du mm. kan godt høre, at vi har virkelig været ja, der. Ja, vi er dygtige, dygtige. Men øh, det her med, at du havde udlejet din lejlighed til nogle kammerater, altså din lejlighed herhjemme ja, ja. til nogle kammerater, og hvordan de festede, og øh, du kunne se det på sociale medier, når du skulle ligge og sove, og du havde egentlig mere eller mindre din holdkammerater, og så ellers kun dig selv øh, over i, øh, i LA. Øh, hvordan taklede du det i så ung en alder? Altså, nu tænker jeg bare det mentale aspekt i det. Altså, hvordan du kunne... Øh, i hvem er motiverer dig selv til at spille hver dag derovre, når du kan se dine venner derhjemme have det så sjovt? Jamen, det er et godt spørgsmål. Det er også noget, der påvirker mig, øh, sådan, som du siger. Øh, tidsforskellen var mega irriterende. Det havde jeg slet ikke tænkt over for at år. Men der var ni timers forskel. 8 timer nogle gange, afhængig af hvad tidszone vi lige er i. Øh, afhængig af sommertid og vintertid. Øh, og når jeg ligger mig til at sove, så er det ret, så er klokken øh, 7-8 om aftenen, og det er der festen starter hjemme. Så jeg kan jo bare ligge og se, at de har det pisse fedt. 
øh, og med på Snapchat og sådan nogle ting. Så det var, det var svært lige at sluge øh, på en eller anden måde. Man vender sig til det, øh, det er klart. Og det var kun lige i starten, det var sådan ekstra irriterende, men, men det bygger sig bare op. Øh, så tror jeg mere, at det, det handlede mere om den der følelse af, hvis, hvis jeg nu havde en fornemmelse af, at alle omkring mig, altså hele projektet var investeret 110%, og man virkelig havde et, et fælles mål, vi, vi arbejdede imod, så er jeg også villig til at ofre alt det her. Det havde jeg jo taget ja til. Så, så det var ikke, fordi jeg gik tilbage på det løfte, men, men jeg så kunne mærke, at mine holdkammerater, de kun investerede 60, 70, 80 procent i det, og havde mere travlt med at, at level deres karakter op i WoW, eller spille League of Legends, eller hvad fanden de nu lavede nogle gange, ikke? <laughs> i stedet for at, at spille Deathmatch to timer før, eller tre timer før, vi havde en, en kæmpe kamp i, i en online-turnering, eller tre dage før, vi skulle til et stort land, eller sådan eller andet. Det er sådan, det var provokerende for mig, kunne jeg mærke. Og, og så tænker jeg, så går jeg ind i seng, og så lægger man til at sove, tænker for helvede er jeg herover, når jeg kunne være herhjemme, ikke? og yde, altså yde også 70-80%, som de ville gøre, og hygge mig med dem her. Ja. Men, men det er jo klart, der må man holde sig op til en højere standard end, end, end det. Tror du, det var øhm, altså gennembrydende for kulturen derovre? Tror du, det foregik på, på alle andre hold? Ja. Eller var det, det var et problem for en af, ja. Tror du stadigvæk, det er, sådan, det, er det, der hånder dem på en eller anden måde? Nu ved jeg godt, at der, der er andre store, større problemer yeah. over nu, men... Ja, yeah, det, det har helt sikkert været et problem for dem i lang tid. Altså, okay. Det krævede, at der kom, kom folk som mig, simpel altså europæiske spillere ja. derovre, der havde noget, noget arbejdsmoral, der havde noget, noget personal pride, kalder jeg det ikke, altså noget, noget, noget hvad siger man, fagligt stolthed, tror jeg, det man lavede. Det var, som om, det var ikke rigtigt et, et ord, eller et term, man brugte derovre. Øhm, fandme ikke godt nok at tage til et eller andet lortehold i en eller anden turnering. Altså, det, det skal gøre dig sur, det skal gøre dig ej, det skal gøre dig, gøre dig agerig til at så træne hårdere, eller spille mere, eller sørge for, det, det skal jeg fandme ikke næste gang. Øhm, der var bare ikke noget af den der sådan, altså, det var, nå, nå så går jeg ind og spiller WoW i stedet for, mm. fordi det var ikke fedt. Øhm, det, det, det er en anden kultur, ja. Og, og det tror jeg, at dem tilbage i rigtig, rigtig lang tid. Okay. Æm, så fik de smag for succes. Æ, der kom nogle europæiske spillere over at hjælpe dem. Noget know-how. En ny generation af spillere osv. Og, og, og så klarer de det jo rigtig godt. Æm, og i dag er de jo også fine nok derovre. De mangler også bare, øh, kan man sige, kvalitet. Der er ikke nok spillere derovre til, at der, der er gode træningsforhold for, for dem, der er. Men, men jeg tror ikke så meget, at kulturen er det bærende problem mere. Men det var det dengang. Men det er faktisk ikke mange europæiske spillere, vi har haft i Nordamerikansk CS. Altså op til Kade på et tidspunkt, uh, Mixwell og nogle de, andre De havde også KGB i Config. Ja, Magisk ja, det, det Magisk, også. eller ja. det danske projekt, men, men ja. ellers er der jo ikke mange europæiske spillere, vi har haft i ja, over i Nordamerikansk. Ja, sådan der er HS, mener jeg. Ja, lige præcis. HS, MSL, Freiburg. Ja, Freiburg har været over. Og så Fallen nu. Fallen har været over. Dem, sydamerikanske scene, kommer også ind og hjælper lidt på det. De har jo noget ja. agerighed ikke, og personal pride. Um, KDM var der over et stykke også. Nej, altså der har været, der er mange, det er jo så også en anden del af historien, jeg blev købt over til at skulle være, være en del af et tophold, der skulle være et af verdens ja. bedste hold. Der er også rigtig mange europæiske spillere, der er sådan, ligesom vi ser det i fodbold, de er ikke gode nok til at spille i Premier League, de er ikke gode nok til at spille i La Liga, så rører de til MLS og, og har en fed hyre derovre, eller ja. Kina. Mm. Altså det, det fungerede også lidt dengang, men, men det tror jeg, man er gået væk fra. Altså der er nok talent i NA til, at så man hellere tager ens eget skrald end, end nævns skrald, kan man sige, for at, at sige det helt rent. Jakob og Væver, jeg synes, vi skal tage en uh, lille pause på fem minutter. Så, ja. øh, så kan vi fortsætte bagefter. Lad os gøre det. Lad os. Jakob, det næste vi skal snakke om, det er i forhold til øh, din rejse sådan inden for din livsstil og din, din fysik og din krop. Fordi mm-hmm. at, øh, som vi har nævnt, så har du været op og veje 130 kilo. Ja. Og du... Øh, så sent som for nogle dage siden, lavede du faktisk en billedserie op øh, på dine øh, sociale medier, hvor man kan se, hvordan du så ud i Annexis, og så hele vejen op igennem til, til 2017, tror jeg faktisk, det var. Mm. Og det er jo helt vildt at se den udvikling, øh, som du har været igennem. Øhm, men grund til, at jeg sp- stiller det her spørgsmål, øh, det er fordi, at jeg tror, at din historie kan, kan hjælpe øh, andre på mange måder. 
Men hvorfor, hvorfor bliver du så stor på, på det tidspunkt? Altså, er det fordi, du var den her klassiske stereotyp på en gamer, som bare sad og spillede og, og spiste junk food? Eller, eller ligger der noget dybere bag det, du nævnte selv, noget i forhold til, til mobning i folkeskolen? Ja, jeg tror, det er en, en kombination af, af begge dele. Altså, jeg er lidt en, en stereotyp. Jeg har altid spillet fodbold, altid spillet håndbold, spillet håndbold på et, et højt niveau, der er mindre. Men i takt med, at jeg fik min egen computer, og jeg synes, Counter-Strike var federe og federe og federe, så er det klart, så... Så, så tog jeg mere, mere tid fra håndbold, mere tid fra fodbold over på computeren. Og så er klart, når du stopper med at dyrke fysisk aktivitet, og du bliver ved med at spise, som du gjorde før. Jeg var også lidt, og ikke tynd, jeg var heller ikke i det. Sådan en god blanding, du er sådan en godt buttet dreng. Jeg gik det bare galt. Og så synes jeg, det var federe at spille computer. Så i stedet for, altså, man siger, når jeg var færdig med skolen, så gik jeg ned på tanken og købte en kage, eller købte en hotdog, eller et eller andet, og så tog jeg bussen hjem og satte mig ind foran computeren, i stedet for at tage bussen hjem og tage til fodboldtræning. Mm. Og det var den største forskel, tror jeg. Så der gik det galt. Øhm, meget galt. Og så gik det jo galt i, i fire år, ikke? hvor jeg fra, fra som 13-14 år til, til 18 år gik fra, jeg ved ikke, hvad jeg var dengang, men kunne forestille mig, at jeg måske havde en 60 kilo til, til 130 ikke? over de fire år der. Ikke? Øhm, så der er sket meget. Der er sket rigtig, rigtig meget. Øhm, jeg er rigtig nogen, der blæmte på, udover mig selv, vil jeg sige. Det var... Det var, det var det her stereotype lyd. Altså, jeg kunne godt have en dag, der hed øh, tage i skole, øh, spise kokopops til morgenmad, spise, jamen, det ved jeg ikke, spise et eller andet lækkert ned i kantinen til, til formiddagspausen, og så spise øh, to crispy chicken øh, fra, fra den lokale sandwich bar til, til frokost, og så når jeg skulle hjem fra skole klokken kvart over to og halv tre, så skulle jeg lige ned og have en fransk hotdog og to busser chips, men så kværnede ned før jeg spiste aftensmad og tog den sidste pose slikker bare. Altså, det var sådan helt ulidelig mange altså, kalorier og slik og chips, jeg kørte ned. Altså, jeg sådan, når jeg tænker tilbage på det, så er sådan, jeg forstår ikke, jeg ikke er død i dag. Jeg forstår ikke, at jeg ikke var større end det. Jeg, jeg føler, at jeg burde være større, end jeg var. Men, men det, gik, det gik galt. Men det var min egen skyld. Hvornår øh, indså du, at øh, nu er det så galt, at jeg bliver nødt til at lægge mit liv om? Hvad var det, der, der triggede den her beslutning om, at nu skal der virkelig ske noget? Fordi at derfra, der gik det jo også stærkt for dig. Altså, ja. der, der gik du all in. Ja, altså jeg tror ligesom så mange andre, der har prøvet det, eller kan, kan sådan relatere til det, så, så fejlede jeg også mange gange. Jeg vidste jo allerede godt, da jeg var 16, at det var ikke pisse fedt, og da der startede gymnasiet der som 16 år, så var det jo ikke, det var ikke fedt at sådan... Det var ikke fedt at gå ned i, i fællesområderne og sådan sætte sig ned på en stol øh, til en morgensamling for eksempel, og så vide sådan, at hvem der kommer til at sidde til højre for mig, eller venstre for mig, kommer til at have et fucking problem. Altså, der er ikke, der er ikke stol nok, agtig, ikke? Det, det, er sådan, det er jo ærgerligt at have den inde i, øh, inde i hovedet, men, men sådan var det jo bare. Det vidste jeg allerede godt der, øh, og jeg ville jo gerne have gjort noget ved det der, men jeg havde måske bare ikke sådan forståelsen, jeg havde ikke den rigtige motivation, jeg havde ikke sådan lysten, tror jeg, nok åbenbart til at gøre noget ved det. Ikke? Så prøvede man måske, da man var 16 en gang eller to, det lykkedes ikke, så prøvede man, da man var 17 en gang eller to, og så tror jeg, det var sådan, det rigtig ramte mig, da jeg begyndte i 3.G, og tænkte, okay, 3.G, vi har også en dimension, vi har også nogle fester, og mine kammerater, som jeg er sammen med i skolen, går til fester, jeg gør ikke. Jeg havde jo altid brugt undskyldning, kan man sige, jeg skal spille turnering, eller jeg skal træne, og det skulle jeg også, men, men hvis jeg nu ikke skulle træne og spille turnering, så var jeg jo heller ikke taget med til festerne, fordi det gad jeg jo heller ikke. Øhm, og ikke løgn, det var bare sandhed med modifikationer. Øhm, og så tror jeg bare, fik nok. Altså, jeg vil også gerne have en fremtid. Jeg har altid spillet fodbold, har altid set meget fodbold, har altid elsket at se cykling. en kæmpe sportsfreak. Jeg har sådan et, et eget personligt mål om, at når jeg er færdig med e-sport, så skal jeg komme til at fodbold, eller komme til at cykling, eller, eller noget i den dur. Og jeg vil også gerne selv kunne yde det. Altså, jeg vil gerne selv kunne cykle en tur, eller spille fodbold, eller tage til fodboldtræning. Og jeg tror, det sammenhold, det der med, at jeg begyndte at tænke i sådan nogle voksne tanker, og voksne baner, af sådan, det kunne da også være meget fedt at prøve at have en kæreste øh, i mit liv. Det kunne også være meget fedt at prøve at Altså, ikke skulle have ondt af ham, der sad til højre for mig nede ved en stol og sådan. Alle de her ting akkumulerede bare, og så tænkte jeg, da i starten af 3.G, nu, nu nok fandme nok, ikke? Og så fik jeg sådan en, en god oplevelse de første par uger, hvor vægten gik ned, og så 
så gik det bare ned, ikke? og så blev det motivationen i sig selv, at, at hver evig gang, jeg gik op på vægten, så gik det ned, øh, stort set. Øh, og det var, bare, det var bare nok, tror jeg, alle de her ting sådan sammenholdt. Det snakker jeg også tit om, når jeg agerer personlig coach for, for folk, øh, og sådan nogle ting, at altså, der er ikke ens, en historie, der er det samme for, for den anden. Altså, hvis, hvis du møder en, der fortæller, at du skal bare gøre sådan og sådan og sådan, så, så er det en person, der igen ikke er nyanceret nok i sin tilgang til, til problemet, eller ikke forstår, det enkeltes individ behov ikke, fordi der er noget, der virker for mig, der ikke virker for dig, og der er noget, der kommer til at virke for dig, der ikke havde virket for mig. Så det handler om sådan i samme spil at finde frem til, hvad er det, der driver dig, hvad er det, der motiverer dig, hvad er det, der vil gøre, at du har lyst til at lægge de her sure timer i at cykle en tur, eller ikke tage den her forbandede kinderbar, som du har lyst til, eller sådan, hvad er det, der sådan holder dig i skak øhm, Og der er det noget andet for mig, end det vil være for dig, og, og noget andet for mig, end det vil være for dig. Øhm, og, og det handler ligesom om i samme spil at finde frem til det. Og det føler jeg, det er et enormt vigtigt budskab. Jeg har det ekstremt svært med sådan de her personlige træner og generelt bare sådan en everyday fitness coach på, på diverse former, der sådan siger, du skal bare gøre sådan her, eller du skal bare stoppe med at spise sukker, eller du skal ikke spise æbler, der er sukker i. Sådan, stop nu. Altså, der, der er så mange ting, det, sådan, det handler om ud over det. Så det vil jeg gerne gøre lidt op med. Nu svarer du faktisk fuldstændig på vores næste spørgsmål, Jacob. Mm. Og det var i forhold til, at du begyndte at coach online, hvor du... Tilbyder hjælp til vægttab, styrketræning og bare en, en, en sund livsstil generelt. Mm. Jeg vil have spurgt dig, hvad, hvad er dit bedste til, til en yeah. CS community, hvor at man har en aspiration om at blive gamer, eller man bare ligger rigtig mange fritidstimer ved computeren. Mm. Men det er simpelthen det her med at finde ud af, hvad der, hvad der motiverer dig til at, at få den her sundere livsstil. Hvad driver dig? Ja. Hvad motiverer dig? Ja. Øhm, og du kan bruge det i så mange aspekter af dit liv. Øh, det handler ikke kun om sundhed og træning og aktivitet. Det kan godt være, at du er... Du bare gerne vil bedre form. Øhm, og så kan man også finde ud af det i, i et personligt kursforløb. Men det er klart, der hvor jeg ligger mange kræfter i, at dem jeg rigtig gerne vil have fat i, det er dem, der ender op som mig. Der ender som de her stereotyper. Altså, der ja. er i en alder af 13-14 år, virkelig f- altså, forelsker sig i Counter-Strike, forelsker sig i at spille computer. Det er der ikke noget i vejen for. Altså, du endelig gerne spille computer 8 timer om dagen, hvis du så også lige laver noget andet i en times tid. Eller hvis du så også lige sørger for at tage til fodboldtræning. Eller hvis du også sørger for at gøre et eller andet, der holder dig i gang. Ikke? Øhm, så jeg vil gerne have fat i dem, der, der er i risiko eller dem, der er endt som mig, og så enten stoppe det, før det sker, eller i hvert fald få det gjort om, når det så er sket. Øhm, og det bedste råd er, er 100%, 100% at finde ud af, hvad er det, der driver dig? Altså, hvad er det, der, hvad er det, der driver dig i dit liv? Øhm, og, og du vil finde ud af, at det vil også hjælpe med de gamle træk. Altså, hvornår har du ikke lyst til at sætte dig ned og spille en team stepmatch, eller sætte dig ned og træne med dit hold? Altså, kunne det så være, hvis du tænkte på det her, og det mål, du gerne vil nå, at det så hjælper dig til at ville det, og lægge de ekstra sure timer i det. Så der er sådan rigtig meget læring, sådan rent personlighedsmæssigt i det, tror jeg også. Og det er det, der fascinerer mig helt vildt meget ved det. Lære alle de her forskellige typer at kende, lære alle de her forskellige motivationsfaktorer at kende for forskellige folk. Og jeg kan jo nogle gange godt tænke sådan nogle med mine klienter, og tænke, okay, er det, det er det her, der driver ham, ikke? Okay, det har jeg godt nok aldrig tænkt over. Det, det er ikke mig noget overhovedet, men, men jeg kan genkende følelsen, den måde, han beskriver på, altså hvad det giver ham, at Hans mor fortæller ham, at han ser godt ud i hans øh, sort t-shirt. Det er, sådan, du ved, det er bare en, en fed, sådan genkendelig følelse, øh, og den kan man bruge i mange forskellige aspekter af sit liv. Øh, så find den her fælles motivation, det tror jeg, det er det vigtigste. Jakob, øh, nu ved vi, at du har et personligt mål. Det personlige mål er, at du rigtig gerne vil lave en Ironman, inden du fylder 30. <laughs> ja. øh, vi skal nok lade være med at hænge dig op på det. Nej, må gerne, vi, må vi, vi tror på dig, ja. øh, og nu, øh, nu har vi nævnt det her med, at du er altså kun 25 år gammel. Vi ved godt, der er kun lige en to måneders tid, til du runder de 26, så du har lige... Øh, de er stadigvæk små fem år at løbe på. Hvordan står det til på den front? Altså, vi ved, du er en hurtig mand på cyklen. Hvordan med løb? Hvad med svømning? Hvad er favoritten? Øhm, cykling er favoritten. Løb er, er som sådan ok. Og svømning, det kan pisse af helvede til. <laughs> For at være helt ærlig. Jeg ved ikke, hvor meget vi må bande i det her program, men det er, Ej, det er, det er noget, rigtig, noget rigtig bag. Øhm, ikke vildt med at svømme. svømme? 3,8, ikke? Øhm, 3,8. Kilometer. 
at det er jo altså for, Ej, det er en chat. En god svømmer tager det været en time, halvanden, øh, for sådan en som mig tager måske to. Jeg ved det ikke, øh, svømning er ikke, er ikke noget, jeg sådan nyder. Nej, jeg har ringet til svømning. Svømning er meget teknik, sådan rigtig meget ja. altså lærer og teknik og sådan nogle ting, og det synes jeg er kedeligt. Jeg synes, svømning er kedeligt. Øh, ikke noget jeg sådan fancy. Jeg kan godt finde ud af at svømme. Jeg kan godt svømme 500 meters crawl og sådan noget, men jeg har ikke god teknik, og jeg har slet ikke altså svømmeteknik til at svømme 3,8 km. Så der, der er langt bagefter. Øh, løb er jeg godt med. Jeg øh, har løbet en, en halvmarathon på, på under halvanden time, og har løbet en 5 km på, på 18 minutter og 7 sekunder, eller sådan et eller andet. Så virkelig været i god løbeform, fodboldform. Øh, cykling også. Cykler rigtig meget i den bedste cykelform, jeg har været i nogensinde lige nu. Øh, så det der med sådan at bygge volumen op, og kunne lave en Ironman inden for løb og cykling, det, det tror jeg på er realistisk. Øh, svømmedelen, det er der, hvor jeg virkelig skal tage mig selv sammen, og sådan finde ud af, Altså, hvad motiverer mig? Altså, hvad vil jeg gerne opnå med en Ironman? Det skal være alle de her glædesfølelser, jeg får, når jeg har overstået svømningen, der, der skal gøre, at jeg gider, og så ligge i det her forbandede bassin og, og svømme crawl øh, et par gange om ugen og, og lære det. Øh, men det skal nok komme til at ske. Altså, det er noget, jeg vil, og så, så sker det. Kører du et bestemt øh, træningsforløb, altså i forhold til at opnå det? Overhovedet ikke. Det har jeg aldrig gjort. Øh, heller ikke med vægttab. Det er på egen personlig følelse. Hvis jeg har lyst til at træne, så træner Hvis jeg har lyst til at løbe en tur, så løber jeg en tur. Hvis jeg ikke har lyst, så lader jeg være. Um, og der har jeg åbenbart en, en god sådan, naturlig egen balance, at, at det, det kommer ikke over. Altså det kommer ikke over. Øhm, om noget, så har jeg problemer med at, at ikke overtræne og blive skadet. Øhm, det er mit største problem. Jeg er rigtig god til at, at gøre ting lidt for meget, og lige løbe lidt for meget, eller cykle lidt for, for langt, eller hvad det nu er. Ikke? Øhm, så det er sådan en, det er en god ting. Det, det er nemmere at, tror jeg, at træne lidt mindre, end det er at skulle hive sig selv op til at træne mere. Jakob, hvis vi går over til at kigge på, øh, på dig efter din tid i Team Liquid, som jo er slut 2017, mm-hmm. der kan vi godt lige prøve at... Øh, eller vi, vi godt tænke os, at du gør os lidt klogere på, hvorfor du egentlig stoppede med at spille CS. Ja. Øh, altså, hvad, hvad var det for nogle tanker, du havde omkring, at nu skal jeg en anden vej, end at, end at spille CS på et professionelt plan? Men jeg tror, jeg var rigtig, rigtig træt af situationen i Liquid. Rigtig træt af det her. Det var en rigtig ærgerlig oplevelse, fordi det første halvår var så fedt og så godt og så motiverende, og det sidste halvår var rigtig træls, fordi jeg følte ikke, at holdkammeraterne var med mig. Altså, jeg følte ikke, det var 100%, så jeg følte, at, at jeg spildte tiden rigtig meget, og jeg brugte rigtig mange kræfter sådan mentalt og overskudsagtigt på at, at hive mig selv op det sidste halvår til stadigvæk at lægge 100% i det, selvom jeg kunne se, at min omgivelse ikke gjorde det. Så jeg var træt. Så jeg var træt af det, da jeg var færdig med Liquid. Tog hjem og fik med det samme tilbud, øh, fik et, et virkelig lukrativt tilbud fra for daværende Renegades, øh, som ville fordoble min løn i forhold til, hvad jeg fik i Liquid, øh, og tænkte, hold op, det var, det var ikke noget dårligt tilbud, men igen, så skulle jeg bo i USA og spille for et endnu dårligere hold, end, end Liquid var, så altså, hvorfor, hvorfor gøre det? Så det var sådan lidt en, det var første gang, jeg sådan blev stillet i en situation, at hvis jeg gør det her, så er det udelukkende for pengene. Øh, ikke fordi jeg har lyst, ikke fordi jeg føler mig motiveret af det, øh, og der valgte jeg bare at sige fra, altså det havde jeg ikke lyst til. Øh, og så kommer også nogle tilbud fra nogle danske hold, og, og havde muligheden for at spille på noget, altså noget heroic-agtigt øh, niveau med dengang. Øh, men, men det var bare ikke på det rigtige tidspunkt. Jeg havde brug for en pause. Øh, og så tog jeg pausen og begyndte at streame, og blev tilbudt at lave noget talentarbejde for Dreamhack, øh, og prøvede lidt det af. Og så, sådan, jo længere man venter som spiller, altså, jo længere du er ude, jo, jo sværere bliver det at komme ind igen. Så øh, altså, efter det første halvår der, der havde jeg jo fået nogle rigtig fede tilbud, også på, på dygtige hold og top 10 og top 20 hold i verden men efter det første halvår, så de tilbud, jeg fik derfra, så var det lige pludselig kun top 15 hold i verden, eller top 20 hold i verden, og så da det var gået et år, så de tilbud, man fik, så var det kun fra top 25 eller top 30, og til sidst, så er du så langt ude i PFR'en, at der er andre, man tager. Så hvis jeg skulle have sprunget tilbage og spillet mere Counter-Strike og fortsætte min karriere, så skulle jeg gjort det inden for det første halvår, og det gjorde jeg ikke, fordi jeg var simpelthen ikke mentalt klar til det, og jeg havde ikke lyst. Jeg var ikke motiveret nok. 
var, var træt af, at, at folk ikke følte, jeg ville det samme, som jeg ville. Jeg var træt af, at scenen ikke var professionel nok, tror jeg. Øhm, så jeg var lidt sådan forud for min tid, forstået på den måde, at, at havde jeg været en del af scenen nu, så tror jeg, jeg havde nyt det rigtig meget. Altså den, den arbejdsmoral og den arbejdsetik og det her med at træne i løbet af dagen og haften og fri og sådan noget, det er lige noget, der passer mig. Øhm, Ja, jeg, skulle, jeg, jeg skulle lige så spørge dig omkring det her med, lige nu det her med, at du siger, at scenen var ikke så professionel dengang, som den er i dag. Hvis mm. du var tre år yngre, eller du havde peaked tre år senere, om du tænker, at du havde fortsat? Det havde jeg. Det tror jeg. Det tror jeg. Det er svært at sige, men, men det tror jeg, jeg havde. Jeg tror, det passer mig meget bedre. Jeg har også været meget rigere i dag. Jeg har haft lidt flere penge på, på bankfonen. Altså, dengang jeg var bedst, dengang jeg var en af altså, jeg var top 10-spillere i verden, der fik jeg 2.000 kroner om måneden. Ikke? Hvis du er top 10-spillere i verden, så hiver du i hvert fald en, en 300-400.000 om, om måneden, plus, plus alle mulige andre ting i dag. Du ikke tænkt så meget over jer. Det... Nej, og det gør jeg heller ikke. Men, men... Det bliver sindssygt, tror jeg. Ja, det vil man. Det ja. vil man. Og det er heller ikke, fordi jeg mangler noget. Det skal ikke, det skal ikke lyde sådan, men, men det er en, en tiltalende tanke, at så havde jeg nok fortsat, og så havde jeg nok også klaret mig bedre, og så havde jeg også været på toppen længere, end jeg var, øh, tror jeg. Øhm, men igen, who knows? Det kan være, at jeg brækker ham. Nu øh, har vi jo hørt både Jern og Risks rejse til, øh, hvordan de kom ind på den her talentscene. Godt nok pri, altså mest i Danmark, men Risk han har jo også haft lidt internationalt. Men det, det er jo en scene, som der er mange, der ikke forstår sig så godt på. Mm. Altså i den forstand, at der er jo også virkelig meget konkurrence om tv-tiden, der er virkelig meget konkurrence om kontrakterne mm. øh, og ens eget personlige brand. Hvordan har du øh, båret dig ad i forhold til at arbejde dig frem på den front? Altså, hvad, hvad har din fokus, øh, dit fokus været på i forhold til at forsikre dig den næste kontrakt som, som freelancer? Øh, oprette, eller, kan man sige, oprette eller udvikle en, en kernekompetence. Det er ikke nogen tvivl om, at dengang jeg startede med at lave engelsktalende øh, talentarbejde, der var der jo mange, der var bedre end mig til at snakke engelsk. Jeg har jo ikke... Øh, jeg har aldrig været god til engelsk i skolen, og aldrig været sådan en, en, en naturlig, flydende, engelsktalende gut. I dag er jeg blevet markant bedre, end jeg var for to år siden. Øh, markant bedre, end jeg var sidste år, og markant bedre, end jeg var, dengang jeg startede. Men jeg vidste jo godt, at der havde jeg en, en virkelig stor akillesæl, i og med, at jeg ikke var, var lige så behagelig at høre på, tror jeg, som så mange andre. Men så vidste jeg også godt bare, at hvis jeg så skulle tage jobbet fra nogle andre, så skulle jeg være så meget bedre til de andre aspekter af det. Jeg skulle levere nogle skarpere analyser. Jeg skulle levere en bedre forståelse. Jeg skulle være bedre til ligesom at, at male billedet og male historien for folk. Øhm, rigtig mange. Og hvis man følger lidt med ind på, på Reddit eller HLTV eller, eller DOS2 for den sags skyld. Altså der, der slet ikke forstår, hvad, der slet ikke forstår, hvad min, min jobbeskrivelse er. Altså det, det er slet ikke blevet sådan demaskeret af folk. Øhm, de tror, jeg skal lave analyser. Ja, de tror, jeg skal være en counter-strike-nerd. Og de tror, at, at den samme gut, de har til at sidde ved siden, so- til at sidde ved siden altså i, i sofaen med Excel-arket, der kan fortælle, at det bliver den her bane, og det bliver den her V2, og sådan, altså, kan gøre det samme. Der er så mange forskellige aspekter i det. Levering, øh, samspil med, med, med din vært, øh, levering til hinanden, når du snakker. Øh, du skal kunne paste. Altså, du skal sådan kunne mærke stemningen i studiet. Du skal kunne mærke stemningen i kampen. Hvornår lægger du ekstra tryk på de her ting? Hvornår er det her ligegyldigt? Øh, du skal bygge historier, det er nok det vigtigste. Du er entertainer i bund og grund. Folk skal kunne lide at, at høre dig fortælle en historie, eller fortælle noget om en kamp. Altså mit, mit, mit fineste job føler jeg, sådan måden jeg sådan sætter mig selv op til en, en stor kamp på, er, at jeg skal gå ind en, en halv time eller et kvarter før en kamp, og så skal jeg gøre, at du sidder og ser kampen, og du sidder og ser kampen og tænker, fuck hvor fedt, den her optag gjorde, at nu glæder jeg mig bare 20% mere til kampen, fordi nu skal jeg følge med i, hvordan den her duel mellem de her to spillere udvikler sig, eller det her taktiske aspekt, som snakker om, at det skal, det skal jeg holde øje med i den her runde, fordi det kommer til at ske nu, og når det så udspiller sig i kampen, så føler jeg, at okay, så har jeg givet seeren noget at følge med i, og noget, der sådan ligesom har eleveret kampen for dem. Så jeg har taget kampen fra at være en, et spændingsmoment 7 til et spændingsmoment 10 eller 9, fordi jeg har gjort mit job godt. Øhm, det er det, man skal kunne. 
i min rolle. Øhm, og det er det, man skal arbejde med. Og det er derfor, jeg er blevet hyret til, til rigtig mange turneringer, tror jeg, og har været med til en, en 6-7 majors som, som engelsktalende øh, ekspert, fordi de er god til, til den del af det. Øhm, det kan godt være, at jeg taler det bedste engelsk. Det kan godt være, at jeg har nogle, nogle grammatiske fejl, eller nogle gange fumler lidt over ordene, eller hvad det måtte være på, på engelsk. Vi er jo kartoffeldanskere. Vi er kartoffeldanskere, ja, altså, og jeg har også sådan en, en helt klar og personlig holdning om, at altså, jeg kunne godt øve mig helt vildt meget i at snakke med en anden accent, eller fjerne min accent, men hvorfor? Det er da, det er da fedt, og når du snakker med en fransk mand, så ved du, at han er fra Frankrig, for du kan høre det, eller en svejser, eller en svensk for den altså, det, er sådan, det er sådan en personlig træk, jeg ikke har lyst til at fjerne. Det er klart, at man skal gøre det, så alle kan forstå en. Man skal tale i tempo, så alle kan være med. Øh, og man skal levere det, så alle får en god oplevelse ud af det. Og det er jo noget, man konstant arbejder på. Men, men igen, altså, den, den, sige, den mest dybne grund, hvis du, hvis du kritiserer mit arbejde som, som analyst eller ekspert, og hvis du mener, at, at jeg ikke skulle have været nomineret til en, øh, en e-sports award sidste år, for eksempel, det eneste, eller det, der dukker op 99% af gangene, det er, at jeg ikke er, er, er naturligt engelsktalende. Og det er sådan, hvis det er præmissen for, at jeg ikke kan lave et godt nok job, så er der jo kun 2, 3, 4, 5 lande øh, inden for Counter-Strike, der kan få det her job. Og det synes jeg, det er en søn og skam, og det synes jeg, det er en, en direkte useriøs og latterlig holdning at have til at tænke. Vi ved jo, at, øh, at den her talentscene, den kan også være, være barsk og hård på mange måder. Øh, vi havde en, en lang snak med Jern omkring det, for eksempel, hvor at vi også var inde på det her med, du får ikke så lange kontrakter, det er typisk bare et enkelt event, mm-hmm. øh, og så bliver du egentlig bare evalueret, og så kan det godt være, at det ikke bliver dig næste gang. Øh, der er også alt det her med med rejse, rejsetid og, og lange øh, dage foran kameraet. Hva, hvad synes du øh, sådan, er det hårdeste ved, ved at være sådan talent på den her scene? Ekstremt stressende psykisk. Øh, ja. Netop af de her grunde, ikke med at du får et af altså, det er sådan, og Specielt i Counter-Strike har det været rigtig dårligt arbejdsforhold med, med mange af de arrangører, hvor et, altså, så får du en besked to uger før turneringen siger, hey, kan du rejse til det her land i syv dage og lave turneringen? Siger, ja, det vil jeg gerne, fordi du ved, at hvis du siger nej, så får du ikke tilbud næste gang, ja. men kunne du ikke lige have spurgt mig for en måned siden? Kunne du ikke lige have spurgt mig for en halvanden måned siden? Så jeg lige har en chance. Øhm, og sådan var det bare fra turnering til turnering til turnering. Øhm, selv, selv jeg, som var relativt etableret, øhm, havde aldrig mere end på ugers varsel. Øhm, og det er bare ikke godt nok. Øhm, men sådan var det, og det er stressende. Netop fordi, at så frygter du lidt, at der kommer en anden, eller så er der en eller anden, også noget, jeg havde. Ikke? Men så, og det, det er igen communityet, der, der, der gør det lidt mod mig selv. Ikke? Så de kan godt lide tanken om, at jamen, så, så den her spiller for det her hold, spiller ikke lige den her turnering, så er vi meget hellere her som, som, som analyst, en, en pimp eller chat, eller hvad fanden de nu der sidder. Og det er sådan, kom ind fra spillere, altså det, det skulle jeg jo lære som, som spiller, og så skulle formidle det, en, en analyst skal kunne formidle det to forskellige verdener. Altså du, du tænker på spillet på en helt anden måde, du, du, du har et spiller-mindset, du har ikke sådan fortæller-mindsetet på, du er ikke det opbyggende, du forstår ikke stemningen, du forstår ikke interagere med produceren, du afbryder din måde, altså du, sådan, du forstår ikke alt det her, så det bliver sådan en rigtig hakende og, og ubehagelig oplevelse tit, når du har en spiller, der aldrig har prøvet det før inden. Men, men i og med, at communityet ikke rigtig forstår, at det er det, er det man skal kunne. Altså, mit, mit bedste job og vores bedste job, når vi laver talentarbejde, det er jo, når at, øh, folk ikke lægger mærke til os. Når folk de bare tænker, ser kampen, ser optakten, det var fedt, nu starter kampen. Men så har man gjort det godt. Øh, hvorimod, at, at, at hvis man bliver lagt for meget mærke til, eller hvis man er for, for tonerangivende, eller fylder for meget, eller sådan, så fjerner man fokus fra kampen, og så handler det lige pludselig mere om, at jamen, Jonas eller Kasper synes, jeg er enten mega nice eller mega nederen, og så handler det ikke om kampen, og så har man ikke gjort det godt nok. Der er også nogen sådan, det er måske lidt med min personlige holdning til det, men der er også nogen analysten af mine kollegaer i dag, uden at nævne nogen navne, der sådan har en, en tendens til at få det til at handle om, om dem. Altså det handler mere om, at nu har jeg lige, det bliver den veto, det bliver den veto, det bliver den veto. Ja. Det er jeg styr på, sådan, det, det er ikke det, det handler om. Det handler om, at det er spændende, fordi at de her to hold har gjort til de overvejelser, sådan og sådan og sådan. Øhm, og det kan jeg godt have lidt problem med. Ja, du nævner selv, at du er kæmpe sportsfreak, og det kan jeg sige, det er også. Og jeg er også sådan helt nørdet omkring sådan noget med kommentering og mm. analyse. Det er da også noget, jeg er gået, gået rigtig meget op i. 
Og det er også derfor, jeg godt kan lide at have en CSGO-podcast, fordi det er sådan lidt det samme som sportsverden, at skulle analysere det på en eller anden måde. Øh, og den, som jeg sådan altid synes har været bedst i, i talentscenen, det har faktisk været Thorin, fordi at jeg føler, mm. at han formår at skabe en historie omkring det. Mm. Øh, det historiske aspekt, det er han simpelthen fantastisk til, så kan det godt være, at, at der er en masse andre ting omkring ham, hvor, at, øh, hvor folk måske ikke kan lide ham så meget, og det kan jeg også godt forstå. Men er der nogen, som, som du har kigget over skulderen og sagt, øh, ham der, han gør det godt, ham vil jeg øh, godt øh, tage noget med fra? Ja. Øh, yeah. Ja, jeg anerkender fuldt ud, at Thorin han er, han er fantastisk til, til den del af det. Ja. Altså sådan en historiefortælling og, og sætte ting i kontekst og, ja. og ligesom have en, en, en enorm viden om ting, der er sket før osv. Øhm, Thorin er ikke en, en analyst. Thorin er ikke en analytiker. Han er en, en storyteller. Øh, og det er mm. igen øh, community, der ligesom har bygget ham op til noget, han ikke er. Det er jo ikke ham selv, der fortæller, at han er en analyst. Han bliver bare hyret i rollen. Øh, og så har communityet et problem med, at han bliver hyret i den rolle. Øh, fordi de mener, at det er sådan, han skal være. Men han er jo ikke hyret ind til at være en analyst. Han ved ikke sådan sønderlig meget om spillet. Han forstår Ej, ikke at, at break en, en taktisk runde ned, eller forstår, hvorfor han gør sådan her, eller hvorfor han reagerer sådan her, eller hvorfor den her rotation kommer, eller har på nogen måde sådan haft noget kendskab, dybdegående kendskab til sådan spillet, sådan helt fine nuancer. Men han gør så mange andre ting rigtig dygtige, og så meget bedre end alle mulige andre. Så han er en god figur at have, sammen med en type som mig, eller en type som Sponge for eksempel, ja. som jeg har set meget op til. Um, så man ligesom skal sætte nogen sammen, der, der komplementerer hinanden godt. Um, og det er igen det her med community, vil gerne, så vil de gerne korrekke, sådan, jamen, han er en bedre analyst end ham der, men, men du er klar, vi, vi laver to forskellige ting, altså vi, vi gør og udfører to forskellige roller, vi konkurrerer faktisk ikke mod hinanden, vi prøver at gøre hinanden gode. Øhm, det forstår folk heller ikke, så det er sådan det er et meget ømt område for mig, fordi nu har jeg lavet det her i 4-5 år, ikke, og jeg føler stadigvæk, at folk de er spejlblank på, sådan, hvad er det egentlig, jeg laver? Ikke? Jeg, bliver ikke, jeg bliver ikke anerkendt for det, jeg gør godt, men jeg bliver anerkendt for noget, at jeg tager for givet. Så jeg har ikke lyst til at få ros for for øh, at break en, en taktisk runde ned. Det er noget, jeg skal kunne. Det er en del af min, min portefølje. Ja. Det har jeg gjort. Det, det kan jeg. Ikke? Og sådan er det. Jeg vil gerne ruses for, for det, jeg går meget op i, og det, jeg bruger meget tid på. Øhm, og der har Sponge været en, en god inspiration for mig. Skidedygtig. Altså god ja. fortæller. Øhm, karismatisk. Øhm, forstår spillet på et godt niveau også. Øh, god til at levere og mega nem at arbejde sammen. Han, han formår. Det er måske det vigtigste som, som en analyst. Også hvis der skulle sidde nogen derude og være, være aspirerende eller, eller dig for den sags skyld. Det der med, at du formår at gøre din medvært god. Altså du formår at gøre dem omkring dig bedre. Det er, det er et af de bedste karaktertræk, du kan have. Godt være, det, det er ikke altid, at, at, at dem, der får mest sådan, kan man sige, feedback fra communityet, eller dem, der bliver hyret igen, eller hvad det er. Men, men ned over linjen, så tror jeg, at det er en stor del af grunden også til, at at jeg er blevet hyret til så mange events, fordi så kan det godt være ham, der hyrer folk til en medium, så spørger de måske Sponge, hvem vil du gerne arbejde sammen med? Og så siger Sponge, jeg vil gerne arbejde sammen med Pimp, fordi sådan og sådan og sådan, og han er god at arbejde sammen med. Ikke? Så man gør hinanden god, og man, man eleverer hinanden, det tror jeg er ekstremt vigtigt for, for vores felt. Øhm, og, og, og noget, jeg har fundet meget inspiration i, i Sponge, fordi det gør han godt med, med stort set alle, han arbejder med. Jakob, nu siger du selv det her med, at du har været inde for det her i 4-5 år, og øh, på baggrunden det, så har du også været så... Øh jeg vil ikke engang sige heldig, men været så dygtig, at altså, du har fået en plads hos uh, ESL og Blast, altså mm-hmm. i deres panel, som jo er nogle af de største turneringsorganisatorer, der overhovedet er derude. De to største. Ja, det kan vi godt sige. Øh, men øh, nu, nu ved vi også fra Henry G, i den tid, hvor han trådte af talentscenen og gik over til Cloud9, altså, ved, der var mange af de her ting med de her kontrakter osv. Det kan godt være, det bliver for personligt nu, men må man spørge, om du har nogle faste kontrakter med henholdsvis ESL og Blast, eller er det sådan en meget gang-til-gang event, altså i forhold til det pres, som der er på en for at levere, i forhold til at få den næste kontrakt? Ja, jeg har ikke, jeg har ikke nogen faste kontrakter overhovedet. Det er det rent skal freelance. Og det er stadigvæk fra event til event. Jeg vil sige, det er blevet bedre, forholdene er blevet bedre. Man ved det som regel i lidt bedre tid nu, man går før. Det er måske ikke to uger før eventet nu, nu kan det være fire uger eller fem uger, hvis du er heldig. 
stadig optimalt. Og så er der også nogle turneringsarrangører, der virkelig har stillet deres game op. Jeg synes, Blast er en af dem, der, der virkelig har rykket på altså, mange ting. Øh, produktionen øh, bredt anerkendt, som er en af de bedste i, i verden lige nu. Forholdene for os er virkelig, virkelig gode. Vi har en skidedygtig producer, vi har nogle rigtig dygtige mennesker, der arbejder på Blast, øh, og de lytter. Altså, de lytter til vores concerns. Og det er klart, at de kan ikke altid imødekomme det, vi gerne vil. Nogle gange beder vi måske om for meget, andre gange er der måske nogle interne politiske årsager til det, hvad vi er. Der, der er rigtig meget sådan spil bag, bag gardinerne. Øh, også nogle ting her, som, som folk måske aldrig får afmaskeret, men, men de er blevet bedre til det. Så altså Blast er dygtig til at, i hvert fald at give en kontrakt. God tid. Øh, selvfølgelig kan det altid blive bedre, men, men dem, vil jeg, dem vil jeg gerne rose og fremhæve som værende dygtige til det. Og jeg selv, de er de stille og roligt ved at komme efter det. Øhm, og så er der alle de andre, som, som, som prøver lidt her, det er lidt sporadisk i det, og nogen lykkes med det, og andre gør ikke. Er det, er det ikke en kæmpe stressfaktor at leve under det her? Altså som jo, freelance, det her med, altså jo, det kan godt ske, at man har sin stream ved siden af, og at øh, man har opbygget noget rigtig flot op derinde, og får, får noget indkomst derfra osv., men, men at man skal levere hver evig eneste gang til de her... Øh, hvad siger man, talentscene turneringer, mm. øh, for, for at kunne komme med igen. Er det noget, som du, du kan tage med dig fra, at du har været professionel CS-spiller til at vide, okay, men hvis jeg heller ikke performer på et hold, så vil jeg jo nok også bare ryge af? Det tror jeg. Det tror jeg. Øhm, og og det, det er i den grad værre som talent. Øhm, selv hvis du er på et hold i det, det er klart, der er ikke langt, altså du, du præsterer ikke dårligt i fire måneder streg på et Counter-Strike-hold, og så, øh, og så ikke bliver smidt af. Altså det gør du, også selvom du har en treårig kontrakt. Øhm, der er vi trods alt noget til men du har en treårig kontrakt, så du har stadigvæk to og et halvt år på, på løn, øh, garanteret ikke, selv hvis du er dårlig. Øhm, det har vi ikke. Øhm, og som du siger, det kræver, at jeg går op en gang og leverer et virkelig, 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 virkelig dårligt segment, eller en virkelig dårlig altså, weekend over en turnering, siger et forkert ord, der ikke skal siges, eller et eller andet, hvad vi er, og så har jeg ingen kan, altså jeg har intet safety net overhovedet. Og det er ekstremt, altså det, det er angstprovokerende, hvis man lader det fylde. Altså hvis man tænker over det, og man lader det være i sin bevidsthed, så ja, så er det angstprovokerende, det er irriterende, det er træls, og det er stressende, men det må man ikke. Altså, det, det kan man ikke. Og jeg tror også, det er derfor, det er et job, der... Det er klart igen, når du, når du ser dig hjemme i stuerne, så tænker du, kæft, det er drømmejob. Altså, givet det var mig, der rejste 240 dage. Jeg tror, jeg havde 236 rejsedage i, i 2019. Og folk siger, kæft, det var mig. Og så siger jeg sådan, hvorfor? Fordi du får lov at rejse og se verden, det gør det ikke. Det gør det da, du rejser det 239 dage, ja, jeg, jeg spenderer 239 dage foran kamera og på et hotelværelse, fordi vi arbejder sjovt nok fra 10 formiddag til, til 10 aften, ikke? så alt er lukket, så altså, jo, jeg kan gå ud og se, hvordan parkeringspladsen ser ud foran hotellet, eller måske på en enkelt loftdag lige se lidt, ikke? men altså, jeg rejser over, rundt over det hele og ser ingenting, ikke? så jeg har været i London i været i London 8 gange, tror jeg, dæk turneringer og spille turneringer selv, og det var først 9. gang, jeg så Big Ben og var ude at se byen. Ikke? Altså, det, er sådan, det er det liv, vi lever i. Øhm, det forstår folk heller ikke. Og det, det, er sådan, det går lidt igen, tror jeg. Jeg kan godt mærke, at jeg bliver sådan lidt, øh, ikke brokeret, men bliver sådan lidt irriteret, fordi det virkelig, jeg føler virkelig, at vores, vores job er virkelig misforstået af mange. Vores job er, er virkelig ikke, vi bliver ikke sat pris på det, for det, vi gør. Vi bliver, vi bliver rost øh, af mange andre grunde, som, som selvfølgelig også er rart. Rost er altid rart. Det er ikke, fordi folk skal stoppe med det, men men, men jo mere man sådan ligesom prøver at forstå, hvad det er, vi laver, øh, så tror jeg også, at folk vil få en, en, en bredere forståelse og en bredere anerkendelse af, hvad det er, vi gør, og hvad det er, vi offrer, og hvad det er, vi, hvad for et pres, vi er udsat for. Øh, og det er ikke, fordi det skal lyde, som om det er et helvede, eller et lortejob, eller noget som helst, det er det ikke. Øh, men, men det er ekstremt hårdt. Jeg har også nødt til at sige, at jeg, jeg har den dybeste respekt, Jacob, fordi jeg tror også, det er sværere at være analyst i 2021, end det var i, i 16-17, fordi der var man typisk flere analyst på, på samme disk, og den måde, som turneringen har udviklet sig på her under corona, det er, at det er, det er meget lange turneringer, der er rigtig, rigtig mange kampe, øh, fordi flere kampe, det genererer flere penge, og derfor så ender I jo ofte med de her, du har lige haft en periode i Køln, øh, 27 dage, 
Du har også lige haft øh, en periode med Blast over hele julen, også øh, meget i januar, mm. hvor du har stået på, på desket sammen med Maniac og har snakket om de samme hold i nærmest tre måneder. Og det er jo også øh, altså vildt, at man skal, hele tiden skal finde på en ny storyline. Det er de samme spillere, det er de ja. samme kampe. Og vi kan jo også godt forstå det bedre, støj, fordi vi snakker også om, om de samme hold, og de, øh, fordi vi dækker de turneringer, som du dækker. Men er det ikke også svært at hele tiden skal bygge en ny storyline hele tiden, selvom det er de, det er de samme hold egentlig, man, jo. man ofte snakker om? Jo, det er enormt svært. Jo, ja. det er enormt svært. Det er sådan, der er et hold som Navi for eksempel, det har jeg fået, fået rigtig meget kritik for, af Navis fans. Det har jeg faktisk nok. lagt mærke til, ja. ja øh, ekstremt kedelige. Altså, de er ekstremt kedelige ja. at analysere, de er ekstremt kedelige at snakke om, fordi der sker ikke skid. Altså, det er det samme hold, den samme måde, de spiller på. Det er samme kedelige kamp, som ikke. De har en spiller, halvanden spiller med elektronik, ja. der kan noget, og det er de samme sådan, parametre, der afgør, om de vinder eller taber hver gang. Det er det, også det, det, vi snakker om. Så, ja, ja altså, det, det, er ekstremt, det er ekstremt kedeligt. Og jo, du skal, du skal genopfinde den dybe tallerken hver evig eneste ja. gang. Altså, du snakker om Navi, men, men det er også derfor, vi bliver betalt gode penge for at gøre det, vi gør. Det er også derfor, vi bliver hyret, fordi vi er nogle af de, vi er nogle af de bedste til at gøre det. Altså, det er aldrig, jeg føler aldrig, at jeg er gået fra et desk. Øhm, jeg føler aldrig, at jeg er gået fra et desk og tænkt sådan, okay, hold op, jeg har godt nok... Øh, og nok skidt op og ned alle serien lige nu. Det, var, altså det, det fortjente de ikke. Sådan, vi finder altid på et eller andet, eller vi gør altid et eller andet, eller finder en anden vinkel, eller altså finder på et eller andet og snakker om, der er spændende, eller bygger en historie op om noget. Hvis det er nogen arme for eksempel, så i stedet for at snakke om Simple og Electronic, hvad er i eneste fucking gang, som man, man kommer til alligevel, altså i, i sidste ende, fordi at, så, så kan du godt være, at du laver et opbyggende segment til, til optakten til kampen, hvor du gider ikke snakke om Simple og Electronic, for du gør det hver gang, og så går Simple og Electronic ind på serveren og skyder 35 hver, og så bliver du nødt til at stå efter første map og snakke om dem igen. Ja. Øhm, men så prøver man at finde på noget andet, altså tager en taktisk runde, eller tager noget historie med Navi, eller fokuserer på Blade, hvad er det, han gør, hvad er det, han ikke gør, øhm, og sådan fokuserer på alle de her altså, faktorer rundt om, så der altid er en ny historie og grave op, og der er jo altid noget kontekst fra tidligere turneringer, du kan drage ind, og sådan, så den udvikler sig jo hele tiden, men, men lige Narvis tilfælde, for eksempel udvikler den så bare ekstremt kedeligt, hvorimod med, med Astralis, der, der sker hele tiden et eller andet, så er der noget bobski ind og ud, og Vitality ind og ud, og Uha, en sådan G2 skifter ud, og signer Nico, og det er jo kæmpe, og, og der, der bliver bare bygget hele tiden, ikke? Ja, det ved jeg ikke. Ja, hvis, jeg skal stå, hvis jeg skal stå ved flere turneringer, og sådan lave seks Narvikamp i løbet af en uge, ikke? Så, så tror jeg, at så mødte jeg mig selv. Det er simpelthen ikke. Jakob, hvor længe kan og vil du blive ved med det her? Altså den her talentrejse. Altså nu håber vi selvfølgelig, at lagen kommer tilbage, så bliver det forhåbentlig lidt, hvad siger man, sjovere. Ja. Ikke at det ikke er sjovt nu, men bare at der er nogle fans i nogle arenaer også. Men hvor længe kan du se dig selv inden for det her? Godt spørgsmål. Jeg sagde for tre år siden, at det kunne jeg nok ikke se mig gøre mere end et par år mere. I dag kunne jeg godt forestille mig at fortsætte lidt mere. Jeg tror, jeg vil skifte mere, og det har været fokus af min. Jeg vil, jeg vil være mere selektiv i hvert fald nogle turneringer, jeg laver. Altså, jeg er ekstremt stolt af at arbejde sammen med Blaster og selv, fordi det er nogle af de største. Og så vil jeg være lidt mere selektiv i sige, så siger jeg måske nej til at lave en eller anden random turnering i Ungarn, eller lave en eller anden random turnering i Shanghai, eller hvad det nu måtte være. Og så ligesom fokusere på de større, og så levere rigtig, rigtig godt til dem, og bygge noget, noget fedt op med Blast for eksempel, eller bygge noget fedt op med ASL, eller hvem der nu har lyst til at investere i, i mit talent, kan man sige og så have mere tid til at streame, eller have mere tid til at tage til fodboldtræning, og have mere tid til at have et liv. Når jeg sådan tænker tilbage på de sidste otte år af mit liv, syv år af mit liv, jeg har ikke haft et liv. Altså. Jeg, har ikke, jeg, har ikke, jeg har ikke haft sådan en, et omgangskreds, jeg sådan kontinuerligt har kunne se i mere end et par uger gange, fordi så har jeg bare været væk igen. Min kæreste, tror jeg, burde hun i hvert fald have mig for det. Altså sådan, at det er jo ikke, tror jeg er ekstremt svært at være sammen med, fordi jeg har det. Og jeg prioriterer bare anderledes end så mange andre mennesker. Det der med at stå og lave mad, klokken halv seks aften, eller klokken seks aften, og, og hygge sig omkring bordet med det, så sådan, det er en, det er noget gang gange om måneden, du ved. og så er det hyggeligt, så er det fedt, ikke? men det er fordi, det er så sjældent, for jeg har ikke tid, og jeg har ikke, jeg har ikke tid til at prioritere det, jeg har ikke lyst til at prioritere det. 
Så der når, jeg når et punkt, hvor jeg bliver nødt til at sige, okay, nu, nu er jeg 25 år gammel nu, jeg kan stadigvæk smide hjernet er varmt, så at sige, men, men der går ikke mere end, end skal på, jeg siger, der går ikke mere end 2-3 år, tror jeg, så er det i hvert fald droslet ned til et niveau, hvor jeg har, har mere tid til, til at være hjemme, jeg har mere tid til at streame, som også er en kæmpe passion af min, og, og noget jeg sagtens kunne se overtage også mere og mere og mere. Jeg vil lave mere dansk tv, jeg synes det er, ekstremt spændende, og har været ekstremt spændende at lave engelsk tv, fordi det har været udfordrende, og siger med, at min engelsk ikke er perfekt, og har haft mange forskellige nuancer, jeg kan, kan lære, og øh, så kunne lave skiftet til dansk tv, og så starte lidt forfra, og så ligesom, jeg siger, jeg er meget motiveret og meget drevet, ikke? jeg vil gerne ses som værende den bedste inden for mit felt, ikke? og så, så lave skiftet til dansk tv, og så ligesom blive bredt anerkendt som værende den bedste analyst, man kan have på en turnering, eller folk skal sådan et eller andet sted sidde og håbe, at det, det er Jacob, vi skal til at snakke om, om den her kamp, eller Astralisk kamp, fordi han kan virkelig bygge det op fedt. Sådan, den, den position vil jeg gerne have, øh, og det får jeg kun, hvis jeg, jeg investerer tid og, og, og midler i det, så, så det kunne jeg godt forestille mig, det er sådan en, en transition, jeg kommer til at lave i løbet af, af i år næste år, hvor jeg kommer til at lave mere dansk tv, og vil manifestere mig mere, som, som værende også en dansk talende øh, storyteller, lad os sige det sådan. Så, så synes jeg, vi skal gå over til, til Twitch-døj. Fordi det er jo ret vildt, at vi efter så lang tid her ikke rigtig har snakket om din uh, Twitch-stream. Jeg fylder 80% af min liv, ja. <laughs> Det siger jo meget om, hvor, hvor meget du har lavet, ikke? Øhm, fordi du har jo nemlig en Twitch-stream med over 350.000 følgere, hvor du, uh, du nævner selv, at du har 259 dage, var det sidste år, hvor, uh, hvor du streamede. Hvordan startede den her uh, stream for dig, Jacob? Var det sådan et, et lille projekt, eller havde du sådan den der uh, Jacob Winneke-mentalitet, at nu skal jeg være verdens største streamer? Den startede i SK Gaming med, at jeg havde en klausul i min kontrakt, der sagde, at jeg skulle streame 50 timer om måneden, og hvis jeg gjorde det, så fik jeg lidt ekstra penge. Okay. Øh, og så synes jeg, det var fedt, fordi så, så kunne jeg tjene lidt ekstra penge ved at streame lidt. Og det var meget sjovt, sådan en gang imellem. Og der var mange måneder, hvor jeg prøvede at streame 50 timer, og jeg kunne simpelthen... Altså, der var træning ved siden af, og kampe og sådan noget, så skulle jeg også lige streame 50 timer oveni på en måned. Det kan godt være, det lyder banalt, men det er, meget, det er rigtig meget ud over, ud over personlig træning. Øhm, så jeg prøvede at finde hurtigt ud af det der med at streame, sådan, altså bare streame 20 timer om måneden, bare streame 3 gange om ugen, 3-4 timer, det var ekstremt hårdt, og sådan noget, jeg ikke rigtig havde lyst til. Øhm, så det var ikke mange af de her bonuser, jeg fik i SK Gaming, men det var da det startede, det var da jeg først oprettede den. Så var der perioder af Liquid, hvor vi måske havde en uge, hvor vi ikke havde nogen store turneringer eller store kampe, og sådan noget. så kunne jeg lige så godt streame efter træning, og sådan gjorde det meget sporadisk, det var ikke noget fast. Og så var det lidt... Øh, kan man sige, at de byggede sig stille og roligt op. Så jeg havde nogle faste følgere, der var med de her altså 4-5 gange om måneden, jeg nogle gange streamede. Og da corona så ramte, så tænkte jeg, fuck it, nu giver vi det skud. Altså nu, nu går jeg all in. Nu, jeg, jeg skal lige ved siden her lejlighed, jeg må ikke gå udenfor. Landet er lukket ned, jeg kan løbe en tur eller cykel tur, og jeg kan streame. Og så kørte jeg bare på. Altså det var noget jeg streamede 69 dage i streg, tror jeg, i snit 7 timer om dagen. Altså uden nogen days over, fik jeg ved siden af det YouTube, og ved siden af alt muligt andet, ikke? Og der, der fik jeg den der Jacob med til at sige, til skal være den bedste. Nu, nu, nu driver jeg det til, hvad det kan drives til. Ikke? Øhm, og, og det blev jo så ret, ret godt, kan man sige, i løbet af ret hurtigt. Øhm, I hvert fald meget interesse for det. Bygger os op og ramte noget 8, 8.000 subscribers, som er det højeste, jeg nogensinde har haft. Og også 3.000 mere, end jeg har i dag. Øhm, så det var en fed periode. En virkelig motiverende periode også. Øhm, fordi det var noget nyt. Fik lov at udfordre mig selv igen øh, på en ny måde. Og fik lov at lægge alt i et projekt, ikke? og få det til at, at blomstre og være succesfuldt. Øhm, og så er jeg sådan set holdt ved det, fordi nu er det blevet så integreret en del af mit liv, at jeg, jeg tror godt, jeg kan sige sådan en hånd på hjertet, at jeg, jeg elsker at streame, jeg synes, det er, fed, det er en fed måde at interagere med folk på, det er en fed måde at, at arbejde på, altså sådan, der er konstant respons fra chatten, øhm, handler også om, hvad for en type streamer du er, der er mange streamer, de, de bruger rigtig meget tid på at spille spillet, og, og synes, det er fedt at spille computerspil, jeg har aldrig været en gamer, altså jeg har aldrig spillet andet end Counter-Strike, øhm, jeg hader at spille computer, jeg synes ikke, det er sjovt, jeg synes ikke, 
hvis det siger mig ingenting, jeg kan godt på at invitere folk over til LAN, og så sidde og spille Mario Kart, eller spille PUBG, eller kort, det, sådan, det siger mig ikke rigtig noget. En gang hver tredje torsdag i advent måske, kan jeg gøre det, ikke? Altså, det, det. Jeg elsker Counter-Strike, og jeg elsker Conroware, og det er derfor, jeg streamer, det er derfor, jeg streamer Counter-Strike, og det er derfor, jeg sådan er så intensiv omkring det. Og så synes jeg bare, det er en fed måde at arbejde på. Der er så meget respons fra chatten, der er så meget interaktion med, med forskellige mennesker rundt omkring hele tiden, og den ene sidder i Shanghai, den anden sidder i Australien, og den tredje sidder i, i Køge. Altså det, det er sådan over det hele. Um, så, så det er en fed måde at arbejde på, så det kan jeg virkelig godt lide. Og det er noget, jeg ser mig selv lave, i hvert fald forhåbentlig en 3-4 år, 5 år mere, hvis jeg kan få det til at løbe rundt. Ikke? Altså det er også en meget udsat position som streamer, hvis du siger en forkert ting, eller du gør et eller andet forkert, eller der, der er en eller anden, der klipper et eller andet ud af kontekst for dig, eller der, du får sagt noget dumt ud af kontekst på en dårlig dag, eller hvad være, og så, så skal du starte forfra. Ikke? Der er de også hårde Twitch. Ja, rigtig hårde. Ja, Vandhammeren, den, ja. ja, den sidder løst på dem. Ja, ikke, ikke nok. Twitch er rigtig, rigtig hårde, men det er community satme også. Ikke? Ja. Altså, det, du træder ikke meget ved siden af i dag, for, og, og det gør man jo, det gør alle en gang, men, men uden at det virkelig kan ramme dig hårdt. Hvad, hvad er dine mål og ambitioner inden for Twitch? Altså nu siger du de næste 3, 4, 5 år, men hvad, hvad skal du op på? Altså har du sat nogle bestemte tal i forhold til følgere eller subscribers? Eller? Ja, nej, egentlig ikke. Øhm, jeg har et mål i år om, at jeg vil gerne holde mig omkring øh, 5.000 subscribers. Øhm, og lige nu er jeg under, og har sådan set præsteret under hele året indtil videre. Øhm, så det er jeg ikke tilfreds med. Så det, er sådan, det, er også, det er træls, men, men sådan er det jo. Øhm, så har jeg noget jagt. Øhm, så, så i det lag øh, vil jeg gerne være i. Men jeg synes, at jeg ser, så det fluktuerer helt vildt. Altså, det er sådan helt øh, enormt så meget, det har indflydelse på. Hvis der kører en turnering samtidig med at streame, så har jeg 50 procent, de ser normalt her. Fordi så sidder de og ser turneringen i stedet for, eller så ligger jeg ikke højt nok op på de her ranglister, hvor nye folk så kommer ind hele tiden og sådan nogle ting. Øhm, så det er ekstremt svært at, at sådan have faste målsætninger med seer. Øhm, det er også derfor, det er så ekstremt stressende. Det er også derfor, at streamer, de er... Øh, mig selv inklusiv. Vi ender alle sammen som, som nogen, der skal have noget psykologisk hjælp, tror jeg, når vi er færdige med det, fordi vi bliver virkelig udsat for for meget lort igennem en chat, for meget lort igennem, øh, ja, også igennem sociale medier og sådan noget. Det er klart, det hører med, men, men også det her med, at man føler, at der er pres, men du kan aldrig tage fri, fordi du ved, hvis, hvis jeg tager fri i dag, lige nu sidder jeg og laver den her podcast med jer, det er i princippet tre timer, jeg kunne streame, der sidder en anden og streamer lige nu, og han sidder og har sådan nogle af mine serier, eller der kommer nogle nye, end aldrig været på Twitch før, så den vil gå på mit stream, fordi jeg ikke er der, så går han ind på hans, og så ser han aldrig mit. Ish, ikke? Altså det er sådan det her mentale pres, man kører hele tiden. Øh, og det er klart, der vil folk jo sige, det kan du bare lade være med. Ja, men, men igen, meget målrettet, meget mål, målsat. Jeg vil gerne bygge, som du siger, ikke hvad er mit mål, men det er at have det største mulige stream. Øhm, og hvad er det største mulige stream? Det har jeg ingen altså, fantasi om. Det kan være, det kan være at jeg er på min største mulige stream lige nu. Det kan være, at jeg er maksimeret lige nu. Det kan være, at jeg kan præstere bedre, end jeg gør lige nu. Det kan også være, at jeg om fem år, så har jeg 15.000 eller 20.000 seere, og, og har virkelig bygget, bygget noget op, hvor at jeg kan leve øh, af det, øh, og leve godt resten af mit liv, og min, min kommende øh, familie kan leve godt resten altså, who knows. Øhm, umuligt at sige, så det er sådan, der pæser du dig selv rigtig meget, og det er mit eget projekt, det er min egen lille baby, ikke? Og, og jo mere jeg mader den, jo federe bliver den, øh, forhåbentlig, øh, men det er jo ikke til at sige, det kan være, at jeg sige. Nu er det jo Jakob Vinde, kan vi snakke med, og det betyder jo, at når du er nede og, og kommenterer i, i Køllen for eksempel for, for selv, så øh, har du også hele dit liv med nærmest, og det betyder, at du har din øh, bike trainer med, du har hele dit øh, Twitch setup med, du har øh, tøj til 27 dage, og når man arbejder som, som anlæst i hvert fald... Jeg kunne underbukke sig med til 25 dage, det var vildt krig. <laughs> vildt krig. Så er det med at vinde på branden. Ja, der blev noget håndvask ned i det. <laughs> Jamen, så skal du også lige have jakkesæt med til, til mange dage. Kan du lige prøve at tage os ind i den der proces, der hedder, når Jakob han skal til, til Tyskland? Jo, det er forfærdeligt. Det er, det er som, at, som at tage dit liv, og så rive, altså, pakker min bil. Jeg har en bil, ja. og ind i den bil, der kan være x antal ting, ikke? og så er det med at prøve til, hvad vil du gerne have med? Altså, hvad, hvad for nogle ting vil du gerne have med dig ned? Jeg vil gerne have min fodbold og sådan noget med, og jeg vil gerne have 
alt med her. Altså, men, men du kan tage det, du kan få med. Ikke? Så det vigtigste for mig det er selvfølgelig, at jeg har det med, jeg kan arbejde med, som stream setup, øh, kamera, stream lights osv. Alt det her gamergrej osv. Øh, computerskærm, etc. Og så, øh, så skal jeg have min, min cykel med, så jeg kan motionere os. Så har jeg de to ting, så kan jeg fungere som menneske. Alt ud over det, det er bonus. Øh, så det er en klar prioritering, at de ting skal bare med. Øh, og så, ja, så pakker man jo tøj ned til så mange dage, ikke? og du, altså, der er jo ikke rigtig noget tilbage i lejligheden her, og der er jo ikke sådan, det, det er sådan en tom udtryk. Nej, det, er, det føler man ikke. Altså, du går ind på et kontor, det er bare helt tomt, ikke? fordi ja. alt er væk. Um, og det er jo også sådan, det er jo grinden, kan man sige. Det er jo sådan det, man, man ofte, der er jo mange, der altså Maniac, min kollega, en pisseflink fyr, også begynder at streame meget og sådan nogle ting. Men han, han gør det jo på den sunde måde. Ikke? Så når han er til en turnering, så, så er han der fra turneringen kun, og ikke andet. Um, og har ikke nødvendigvis alle mulige krav til turneringsfunktioner, men der skal stå der, det er klar. Det har jeg jo. Altså, jeg, jeg laver ikke en turnering i dag. Jeg kommer ikke til at lave flere turneringer internationalt, hvis jeg ikke er sikker på, at jeg har et streaming setup til rådighed, jeg kan streame fra. Min stream er lige så højt prioriteret som mit analystarbejde. Øhm, og det skal det være. Øhm, og, og der er Maniac-typen, for han kan godt overleve uden. Altså, fordi ja. analyst er hans klar første prioritet. Og det har jeg alle respekt for. Øhm, men, men der er min grindbar, så vil jeg hellere arbejde 14 timer eller 15 timer i døgnet i, nu er det så normalt kun en uge for en turnering, nu var det så lige 28 dage i Tyskland, som, som fuldstændig dræbte mig, ikke? men, men det, vil jeg, det vil jeg gøre, så kan jeg målrette mig det, og sådan sige, det kan jeg holde ud til at gøre i, i x antal dage. Øhm, og det er bare, det er hårdt, altså det er mega hårdt, men, men det er det hele værd, føler øhm, Fordi så kan jeg have to fuldtidsjobs på samme tid, øh, så skal jeg ikke vælge. Øh, hvis jeg nogensinde kommer til et punkt, hvor jeg sådan skal sige, du må kun streame, eller du må kun lave tv, så vil jeg være ked af det. Så vil jeg sige, at jeg kan godt begge dele. Det har jeg bevist. Der er bare ikke mange, tror jeg. Altså, jeg kender ikke. Der er ikke nogen i hverken counter eller andre e-sports nogensinde, der har lavet den her type grind. Nej, um, det, det er godt. Øh, ja, altså, det, altså, det er der jo ikke. ikke. Jeg har ikke set andre i hvert fald. Nej. Nej. Um, og, og det er sådan... Hvad siger man? Jeg vil ikke lyde narcissistisk eller noget som helst, ikke? men der kan jeg godt sidde og tænke sådan, for fanden da, rus mig nu for det. Altså, rus mig nu for den dedikation til det, og lad være med at rus mig for, at at jeg har siddet og nørdet Counter-Strike i 14 år, fordi de evner, jeg har til at analysere noget taktik, eller fortælle en historie, eller hvad det er, det kommer over, at de har 14 års erfaring. Det føler jeg, at det vil være skuffende, hvis jeg ikke kunne gøre det. Det her med at arbejde 14 timer hver dag, og engagere mig så meget i Counter-Strike, og ofre så meget af mit liv for Counter-Strike, det er, sådan, det er jo det, folk ikke er villige til at gøre. Så det er det, jeg gerne vil have anerkendelse for, kan man sige, hvis jeg skulle sidde og cherrypick, hvad jeg gerne vil have i ros og ris og sådan nogle ting. Ikke? Så, så det er sådan... Det er grinden, øh, og det er benhårdt, øh, og der er en grund til, at der ikke er andre end mig i hele verden, tror jeg, der har gjort det. Øhm, og derfor vil jeg gerne føle, at det er det værd. Øhm, og det gør jeg også, i og med, at jeg får rigtig meget support af dem, der ser stream, og dem, der ser det meste af det, jeg laver på tv. Det er klart, og det er dem, det er dem der ligesom holder det kørende, kan man sige. Fordi hvis der ikke var den her sådan feedback, eller den her sådan form for anerkendelse, så kan du ikke blive ved med at gøre det her i en længere periode. Så kan du godt gøre det lidt, fordi du synes, det er fedt, og det er sjovt, og du vil prøve at presse dig selv, og finde ud af, hvad kan du egentlig holde til, men, men hvis du skal gøre det i en længere periode, så skal der være et eller andet sådan samspil med, med, med feedback og anerkendelse, og det skal ligesom føre til noget, kan man sige. Jakob, jeg kan huske, da du var i Køllen her for, for ikke så længe siden, der så jeg en af dine streams, hvor jeg blev meget imponeret over, dels selvfølgelig, at du sidder på et hotel, men også det her med, at jeg mener faktisk, at du på det tidspunkt, der købte du fem i penge. Altså det var fuldstændig latterligt lav, og jeg ved godt, at Tyskland er et ret godt sted at være placeret i forhold til server og internet osv. Og mm. Men jeg kunne ikke lade være med at tænke på, du går ind på dit hotelværelse, så står der måske en stol klar til dig. Stor del af streaming er klar til dig. 
Altså, ringer du ned til receptionen og siger, hvor er routeren? Altså, <laughs> hvordan i forhold til internet? Det er ikke sådan nogle ting der. Jeg var heldig. Jeg tror, jeg lige opgraderer internettet, ja. jeg kommer. Jeg er jo så heldig, at de fleste steder i verden nu, der har de jo godt internet. Hoteller, jeg tror også, det, det vil være et krav nu, tror jeg sådan også for, altså jeg er jo, jeg er en fattig mand, der bor på sådan en fint hotel, kan man sige. Der bor mange businessmænd, ikke? Og der, der lever jeg og rejser rundt, eller ja, piloter, hvad ved jeg, sådan nogle ting på hotel. Der bor mange forskellige typer på, på de hoteller rundt omkring. Man, man ser nogle sjove ting en gang imellem. Øhm, de har jo nok som krav, at der skal være noget benhårdt internet, fordi de skal sidde på deres forbandet Zoom-meeting i deres fine slipsesæt, ikke? Og, og have det her call med, 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 med Wang ned fra, fra Kina. Om, ja, det skal være fuld hurtigt. produktion, det skal være fuld hurtigt, fordi at, sådan er det ikke. Altså, der, 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 der kan man sige, stereotypen af, at de her businessmænd, de er der også. Øhm, og så tror jeg bare, at jeg er heldig at koble mig på det. Ikke? Altså, de har nogle krav, og de, de beder om noget rigtig godt internet, selvom de måske kun skal bruge, hvad ved jeg, men så kan jeg koble mig på det. Så det er ikke, fordi jeg ringer ned til, til receptionen eller beder om noget, men der er så heldig, at de fleste steder har det. Øhm, det er klart, at jeg har som request, at, at der skal stå nogle ting klar. Altså jeg har lidt en, en rider, kan man sige, inden for, for gamerverdenen. Øhm, primært bare en stol vil jeg gerne have og et bord øh, og hvis det så er nødvendigt så skal jeg nok finde en måde at pakke mit eget skærm og computer hvad vil jeg med altså der er ikke noget der sådan skal stoppe det øhm, det var også grund til at køre til Køllen for eksempel det er en 8 timers tur i, i bil kunne flyve ned på 4 men, men jeg skulle være sikker på at jeg kunne have min computer og mit, min mikrofon og, og alt der nu skulle med med øh, så kvaliteten af det jeg lavede i de her 28 dage også står mål med det jeg står for øhm, så, så det, det tager man med øh, Jakob du modtager selv øh en del kritik i din twitch chat faktisk omkring, at du selv er toxic. Står mm. jeg, vi har også haft en, en lang diskussion omkring det danske community, og vi, øh, hvordan vi agerer øh, på internettet. Men hvordan ser du selv på det her? Fordi det er jo en kritik, der sådan lidt splitter vandene. Mm. Øh, altså, du føler vel ikke selv, at du, du er toxic, eller gør du det? Lidt måske, tror jeg. Okay. Øhm, alle, tror jeg, er... Altså, for toxic, det er sådan et rigtigt ord, der er blevet, øhm, blevet voldtaget lidt af børn forstået på den måde, at det er sådan et, et ord, alle har taget til sig, og så ja. bliver det bare brugt i fling over det hele. Ligesom firepower i... Ja, i ja ligesom i analyse, ja, lige ja. præcis, eller ja, hvad ved jeg, øh, afleveringsprocenter i fodbold, og sådan totalt ligegyldige ting, ikke, der, der bliver refereret til hele tiden. Ja. Øhm, det bliver taget rigtig mange, og, og du kan ikke, altså, det, det bliver misforstået så meget. Ikke? Altså, at være toxic, det er at være, for mig, det er at være modbydelig, eller det er at være sådan en decideret, altså, ugidelig at, at være i kamp med, eller hvad ved jeg, og øhm, have... Tos, toxiske, kan man sige, toxiske, øh, have, have træk, øh, som, som spiller eller person, det kan alle have. Og der er nogen, der, der er altså, længt og bedre mennesker, hvis man, man vurderer et menneske ud fra det, end jeg er. Øhm, jeg føler mig tit misforstået, tror jeg. Øhm, tit så, så døjer jeg med, at for eksempel, hvis jeg prøver at forklare en holdkammerat, sådan og sådan og sådan, øhm, så har jeg tit en oplevelse af, at holdkammeraten er glad for, at jeg gør det. Jeg selv er glad for, at jeg gør det, men chatten vil sidde og blive fornærmet på holdkammeratens vegne. Øhm, jeg spiller med rigtig mange forskellige, øh, og en af de her sådan, kritikpunkter, det, det bedste eksempel, jeg kan give, er for eksempel, at der er rigtig mange, når jeg læser sådan på, på DOS 2, eller på HLTV eller Reddit, der er mange, der siger sådan, pimp er forfærdeligt at spille med, det må han snakker til hans holdkammerater på, bla 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 bla. Alle dem, jeg spiller med, er folk, jeg spiller med i mit eget community, og øh, folk, der ser mit stream dagligt, og jeg spiller nærmest viewer games i 90 ud af, af 100 spil, ikke? Øh, så det er de samme genganger, mange af de samme folk, og folk, der sådan er, er en integreret del af mit og jeg er meget få gange, jeg har hørt dem altså, sige, sådan, at det ikke var en god oplevelse, eller de ikke lærte noget eller et eller andet. Det er sådan, folk har den her tendens med, at de, vil, de har det rigtig nemt ved at blive forarvet over, over andres situationer, eller på andres vegne, hvor personen, der selv er en del af det, bliver egentlig ikke forarvet, tager det egentlig mere til sig. Og så er det klart, så er der balancer. Altså, der er nogle gange, hvor det, jeg siger, bliver ikke leveret på en pæn nok måde. Det bliver ikke sagt på en pæn nok måde. Det bliver måske sagt i kampens hede. Jeg er heller ikke verdens bedste taber. Jeg hader at tabe. Ekstremt. Altså, sådan, du ved, 
når det er noget, jeg virkelig går op i, så vil jeg gerne vinde, også selvom det er bare for sjov. Øhm, du ved, jeg, jeg kunne ikke give en fløjtende, fløjtende fis for, om jeg taber et spil Ludo eller Partners eller hvad det er, fordi det siger mig ikke noget, altså, det giver mig ikke noget at vinde, det giver mig ikke noget at tabe, whatever. men når det er noget, hvor det giver mig noget at vinde, så vil jeg, så vil jeg vinde så meget, at jeg ikke gider at tabe, fordi det er en træls følelse. Øhm, så det er klart, der er en balance, hvor at nogle gange, så får man ikke sagt tingene på en pæn måde, øhm, og så siger man undskyld for det, og så kommer man videre, eller siger, ej, det gider, eller ej, du ved, så tager man det lige sammen, eller minder man lige sig selv om, at, at sådan skal det selvfølgelig heller ikke være hele tiden. Øhm, og det fungerer meget i perioder, tror jeg, at når, jo mere presset jeg er sådan mentalt, jamen, jo nemmere har jeg ved at komme ind i den her trummerum, hvor at, at tingene bliver måske ikke sagt altid på den pæneste måde. Øhm, dermed ikke sagt, at det jeg får sagt, er ikke det, jeg mener. Øhm, der har været nogle clips øh, og nogle ting ud, hvor jeg har, har sagt øh, noget, noget knap så pænt om en, øh, der har givet, øh, givet dødstrusler til mig og min familie, og sikkerneret min kæreste og, og lavet utallige fake accounts, og jeg ved ikke hvad, øh, kommer så ind på mit stream og gør det igen, øh, hvor jeg sådan får sagt sådan fra hjertet, hvad jeg virkelig føler om ham, altså på, på en knap så pæn måde. Øh, det bliver selvfølgelig klippet ud af kontekst, og det ser ekstremt dårligt ud. Øh, og det er selvfølgelig keder, fordi det er ikke sådan, det skal være, øh, og det er en fejl, kan man sige, jeg laver, øh, og der skal jeg, som jeg gør i, i langt størstedelen af tilfældene, ignorere det, eller få sagt det på en pænere måde. Øhm, men når man så laver sådan en fejl, så bliver det statueret som eksempel, så bliver det gjort til normalen. Så er det ikke de 99 andre gange, hvor man gør det på en pæn måde, hvor folk ikke rigtig bliver forarvet eller sure, det ikke bringer nogen følelser op i folk, så er det ligegyldigt. Men når det så sker den her en gang, at man gør noget forkert, eller man træder lige lidt over grænsen, eller får sagt det på en måde, man ikke helt er tilfreds med selv, eller hvad ved jeg, så bliver det gjort til normalt, så er det lige pludselig sådan der altid. Øhm, og så er det alle de her internetkriger, der kommer i gang. Ikke? Og så er det alle de her tastaturklaphatte, øh, de, de virkelig bare får givet den læs. Ikke? Og så bliver der lagt så mange sådan lag på det, øhm, bliver fortalt så mange nuancer, eller så mange løgne, eller så mange sådan usandheder, der sådan bare bliver kogt op til sådan en, en stor grim suppe. Øhm, og det lider jeg enormt meget under, føler jeg, at, at de få gange, jeg træder forkert, og det gør jeg, øh, og det er selvfølgelig en fejl, og det er noget, jeg skal arbejde med at blive, blive bedre til, så, så, sådan får det, så får du lov at løbe af. Ikke? Så jeg skal virkelig være stueren, meget stueren, for at, at der ikke er sæt på mig. Øhm, det er sådan lidt ligesom med rengøringsmanden. Det gør nok så rent over det hele. Hvis der er en plet, så er det hele lort. Altså, for en med rengøringsmanden, kunne jeg forestille mig. Øhm, og det er jo ikke sådan, det forholder sig. Det er ikke sådan, det er. Men, men det er sådan, community behandler en. Og det er sådan dem, der gerne... Og det, hører, det er heller ikke færdigt at sige community, fordi 95-98% af folk, der ser mit stream, eller følger med i mit liv, eller der er en del af community, de er jo rationelt nogle pissefine mennesker, ikke? men der er bare de her 2, 3, 4, 5 procent, der virkelig er hardcore, det er dem, der larmer mest. Altså, ja. Det er dem, der virkelig har et behov for at gå ind og skrive noget nedad om en person, eller virkelig har et behov for at fortælle hele verden, at jeg synes, ham er en fucking idiot. Altså sådan, hvis du synes det, lad være med at interagere med mig, lad være med at se mit stream, lad være med at, at dukke op på mit Twitter feed, lad være med at fortælle min niveau, at han skal dø af cancer, for eksempel. Altså sådan, lad, lad nu være, ikke? fordi det er klart, det påvirker mig. Øhm, og så har jeg lyst til at fortælle, at du er en fucking idiot, eller du er en klaphat, eller du er et menneske, jeg ikke har lyst til at omgås med. Øhm, og, og det er klart, og så, så, så bygger det bare på. Øhm, for det er en, det er en svær balance. Øhm, jeg vil ikke sige, at jeg er toxic, jeg vil sige, at jeg er til tider misforstået, og til tider, så, så træder jeg også over grænsen, så er jeg også menneske, så jeg også fejl. Øhm, så er jeg også en dårlig taber. Øhm, men lige så, lige, så, lige så nederen jeg kan være, lige så fed er jeg det meste af tiden. Øhm, og det tror jeg også derfor, at at der er et sted mellem 20 og 25.000 mennesker, der dagligt ser mit stream. Hvis jeg var så nederen, som, som nogen gerne vil have mig fremstillet, som, så, så tror jeg ikke, det ville være sådan. Øhm, men det er klart, der, der er plads til at forbedre det. Det var godt svar. Ja, for jeg skulle lige til at sige, altså noget af det, som der gør en unik som streamer, det er jo også ens personlighed. Og du siger det jo selv, altså lige så nederen, som man kan være, lige så fed kan man også være. Og der må jo være en grund til, hvorfor man har 350.000 følgere. Altså, så, så folk kan jo sige, hvad de vil. 
Øh, men ja, når man er sådan en offentlig person, så ryger man jo bare under loop. Og det er jo ligesom, yeah. når man ser nogle af de store hold, altså de kan vinde 10 kampe, taber de en kamp, så er det lort for dem. Altså fuldstændig de, de, man husker kun på de der meget få nederlag. Det er det, og jeg synes, det er en, det er en vigtig nuance at have med, og det glemmer folk tit. Det glemmer dem, der i hvert fald har travlt med at, at skrive noget nederen på diverse former, at vi er jo bare mennesker. Altså sådan... Den, den, du kan jo forestille dig den samme type, der sidder og skriver, han er sådan fucking nar, og se det her klip, jeg har klippet, og jeg brugte fire timer på det her i går, og jeg lavede den her YouTube-video, hvor det hele er klippet sammen. Sådan, flot. Altså sådan, du er jo også typen, når du dør i en Counter-Strike-kamp, eller du taber, der sidder og smadrer dit headset ned i bordet, eller <laughs> altså, smider om dig med bandeord til, til hvem ved jeg, der er omkring dig. Men du streamer ikke, så det kommer ikke ud til verden. Så, så bare fordi, at der ikke er nogen, der ser det, så er det ikke fordi, det ikke er sket. Altså, alt, hvad jeg laver på mit stream, det ser hele verden. Så altså, det er jo hver enkelt mimik, det er jo hver gang, jeg sådan eller hvad ved jeg, det ser alle jo hele tiden, bare fordi der ikke er et kamera på dig, når du gør det derhjemme, så betyder det jo ikke, at det ikke sker, så du burde jo, hvis du rent faktisk brugte den øverste del af din, din, af din hjernegang, men så vil du sådan, du vil tænke, at det kan, den kan jeg jo egentlig godt relatere til, det forstår jeg jo egentlig godt, og der har jeg sådan et, der er jo den her med, jo, som streamer, det er klart, man, man bliver måske holdt op til en lidt højere standard, og man skal selvfølgelig ikke, altså det nytter jo ikke, når du sidder og smider om dig med, med diverse skældsord, hvad ved jeg, der, der er en, en grænse og en balance, men den føler jeg, jeg holder mig indenfor. Ja, altså 99,999 procent af tiden. Øhm, hvorvidt du så vil have mig, eller tænker jeg er nederen eller toxic, fordi at, at jeg ligesom alle andre, du ved, nogle gange kan blive irriteret over, at grøn ikke fucking fortæller mig, der er en bagfra, eller <laughs> hvad det nu er. Ikke? Altså, det, det sker jo for alle, og det er sådan, hold nu op med at være så, altså, så meget bedre end alle os andre, når du alligevel går ned i netto og køber den samme liter mælk, som jeg gør, og alligevel spiller med den samme mus, som jeg gør, og alligevel altså, laver den samme mimik, eller fortæller den her, Russer, du spiller med, at nu skal han fucking tage sig sammen, fordi han ikke snakker. Altså, du, alle gør det jo. Ikke? Øhm, vi er alle i samme båser, men, men bare fordi man streamer, er man jo gammel så det skal folk, det skal folk fat. Altså, det, det kommer med tiden. Det, det er jeg ikke i tvivl om. Det, det er internettet, og det går stærkt for folk lige nu. Man kan vi sammenligne det lidt med, øh, med de her cheating-clips. Altså, hvis du er en pro-spiller, som har spillet tusinder af gamle i, lad os sige, over otte år, jamen, hvorfor skulle der så ikke være et mærkeligt klip af dig, hvor det ligner, du har wallhack? Øh, ja. Der kan man bare kigge på flosje, som har været udsat for, for en masse af de her ting. Og jeg vil også sige, at Counter-Strike er jo et, et spil, som kan drive ind til vanvittighed på mange måder. Mm. Altså det, det, det tror jeg, alle, der lytter her, kan, kan forstå, at man... Der findes jo ikke noget, der kan give en sådan rusjebanetur bare på et game. Det, <laughs> altså, det er følelsesmæssigt op for noget. Det, Men det er jo også fordi, at Counter-Strike er et spil, hvor man bare bliver suget så meget ind i det. Øh, I hvert fald i forhold til alle mulige andre spil, som, som i hvert fald du og jeg har prøvet at støje, at der er Counter-Strike, og det nævnte du også selv, øh, Pimpe, det, det, det er det eneste, som, som du spiller på, på din computer, ikke? At det, det er så specielt at spille Counter-Strike, og det har jo sin, sin negative side og positive sider. Øhm, men jeg kan sagtens forstå, at det må være sindssygt hårdt, fordi at, at det er jo bare den der ene fejl, man skal lave. Og vi er jo også selv begyndt at streame lidt en lille smule, også med, med lydmand dernede. Og der kan vi jo sagtens sætte os ind i, hvor, hvor svært det må være, fordi det der med at skulle koncentrere sig om et spil, samtidig med, at du har en chat ved siden af, det, 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 det er ikke noget, man bare lige naturligt gør, men der virker du faktisk til at være sådan ret naturlig uh, streamer på den måde, Jacob. Men nu nævner du selv det her med, at, at Folk synes, du er toxic. Hvad, hvad synes du sådan, det sværeste ved, ved at være streamer, udover det der? Er det det her stressniveau? Eller, um, ja, jeg tror det er, at man, man, man virkelig sådan, på, man, man underholder mange forskellige folk, med mange forskellige baggrunde, i mange forskellige alder, med mange forskellige kulturer, der kommer fra mange forskellige familier. Mm. Øhm, så du kan ikke være, altså, du kan ikke være et for alle. Altså, du kan godt være så likable, som du overhovedet kan, eller have en fed energi, det bruger jeg meget tid på, sådan at have, have god energi. Ja. Øhm, hvorvidt det så er positiv energi, eller negativ energi altid, det, det varierer lidt, men, men 
der er energi, ikke? Man skal føle, at man, man er et sted, hvor man ikke sidder og falder i sjoven. Eller eller det, det går jeg meget ud af. Men du kan ikke ramme alle. Øhm, og der vil, nogen, der vil være nogen, der misforstår dig. Der vil være nogen, der bliver fornærmet på, på hinandens vegne øh, over et eller andet, der er blevet sagt. Altså hvis jeg siger for eksempel noget så simpelt som, at jeg sidder til, til chatten og forklarer, at det han gjorde ham her, du ved, uden at have noget tilladsforhold til ham, jeg spiller med, sådan, det var en fejl, fordi sådan og sådan og sådan. Så kan chatten gå og sige, det kan du ikke tillade dig at sige om. Det kan det godt, fordi det var en fejl, fordi sådan og sådan og sådan. Det, sådan, det bliver meget hurtigt følelsesmæssigt. Øh, og der sidder halvdelen af chatten og tænker, pis fedt, jeg lærte noget her. Og halvdelen af chatten siger, kæft en idiot, hvor er du dum, at du sidder og siger, han lavede en fejl. Sådan. Så du kan ikke ramme alt. Altså, det er umuligt. Og jo før du accepterer det, jo bedre. Øhm, men, men for, for at svare på de spørgsmål, tror jeg, så er, altså, uden at give dig et svar, så altså, det er det sværeste, det er at finde den her balance. Ja. Hvad, hvad kan du gøre? Hvad kan du sige? Øhm, det er også, det ville være et nemt aktivt valg for mig at sige, okay, jeg, jeg gemmer min personlighed væk, jeg, jeg er fake, jeg gemmer de her negative sider, jeg har, eller de her momenter, hvor jeg er virkelig irriteret på en væk, og bare lidt glad og har det pisse fedt, og det er der rigtig mange, der gerne vil kunne lide, men jeg vil brække mig i lange stråler over mig selv, hvis jeg gjorde det. Altså det, det er så langt væk fra mig, øh, som, og jeg synes, det er, altså det, så synes jeg, det er på grænsen til sådan, du ved, når du streamer, så er du der netop for personlighed, du er der for den streamer, du ser, og hvis den, du sidder og ser, er bruger ordet fake, ikke? eller ikke er oprigtig med, med, hvad man føler, eller hvad man tænker, sådan, eller prøver at sugarcoat alt, så er det jo ikke rigtigt et stream alligevel. Så slapper man jo heller ikke af i det, når man sidder som streamer. Nej, det synes jeg ikke. Hvis, hvis du sidder og tænker for meget over, hvordan du er, samtidig med, at du skal koncentrere dig om uh, spillet, altså, mm. så det, det er jo et stressniveau, som der ikke er nogen, der kan, der kan køre rundt i. Det var faktisk Tror mig, også... der er nogen, der er nogen, der kan. Det er, ja. Og det er det, der er skræmmende, synes jeg. Der er nogen, der lærer det. Ja, ja. vanvittigt, ja. ja. Der er nogen, der lærer og, og, altså, jeg, jeg kender jo folk bag scenen og kender, altså, der er nogen der er nogle af mine streaming-kolleger, lad os sige det på den måde, der er virkelig dygtige til sådan at gemme alt, alt det væk, jeg også har. Øhm, der tror jeg, jeg bare har taget et, et valg om, at det, det vil jeg ikke, fordi netop som du siger, det vil blive for stressende. Altså, det, det vil jeg ikke kunne, så vil jeg eksplodere på et eller andet tidspunkt. Det var også noget af det, vi nævnte, da vi startede så at det her med, at vi har vores normale lytter, der sidder og ser med, så har vi måske noget af vores familie, vi har nogle af vores normale venner, vi har nogle af vores Counter-Strike-venner, der sidder og ser med. Men for, hvordan skal jeg være? Altså, det det ja, kunne vi heller ikke finde ud af. Sådan, så det kan jeg jo sagtens sætte mig ind i. Jeg ja, også, hvordan, hvordan skal vi formidle det, vi gerne vil komme ud med? Ja. Altså, skal vi, øh, hvilken øh, stige øh, på, på ranglisten skal, skal vi ramme? Altså, skal vi ramme dem i Guldnova, eller skal vi ramme dem i Global Elite? Øh, altså, hvor, hvor meget skal vi skære ting, eller skal noget ud i pap? Hvor der bliver vi også meget hurtigt enige om, at det der, det, det er alt for stressende at tænke over. Vi skal bare 100% være os selv, og så, øh, hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål til noget, der skal forklares yderligere, så må de spørge bagefter. Ja, præcis. En god måde at gøre det på. Det er også sådan, det der kæmper meget med, nu snakker vi om tv og tv2 og dansk og sådan noget, for ikke? Altså, det er jo, jeg går fra, fra et virkelig, virkelig højt niveau på engelsk til, at jeg skal dummy det down til et niveau, hvor et herre fra Danmark, der sidder tv2 solo, skal kunne følge med. Ja. Øhm, og det er jo en kæmpe udfordring for mig. Altså, det er jo en kæmpe udfordring at lære at formidle noget på et rigtig, rigtig højt niveau. Altså, det, det tænker folk måske over, og det kan være, det kan være en ingeniør, der skal fortælle det til altså, en familiesammenkomst, altså et eller andet, og de vil bygge en, en ny test. Øhm, og så skal dummy det down på et niveau, hvor alle kan forstå det enormt svær udfordring, sådan at, at skal kunne formidle det. Øhm, og derfor synes jeg, det er mega fedt, fordi netop det er en udfordring, så man kan blive bedre til det. Og så er det også sådan et punkt, når man så kommer ned, og så får vi hævet alle med op, ikke? så vi rammer det her punkt på et eller andet tidspunkt, hvor at nu kan vi sådan lægge på, lægge på, lægge på, lægge på. Og det er også derfor, jeg tror, at dansk tv for mig er så tiltalende, at jeg kommer måske ind og leverer 60-70% af det, jeg kan. Øhm, se mig, når jeg er på 100%, ikke? Altså, så bliver det rigtig fedt. Ikke? Jacob, øh, nu har vi været lidt omkring øh, din Twitch, og øh, nu vil vi også gerne lige øh jeg har lidt svar på noget omkring din, din YouTube. Ja. Fordi at øh, i skrivende stund, der har du 118.000 subscribers ja. øh, på platformen her. Øh, og du poster ugenlig content. 
Hvad, har du nogle bestemte mål inden for det? Eller er der heller ikke noget, noget tal derpå? Altså i slut 2020, der havde du 93.100 subscribers. Så altså tempoet, det har været stødt stigende i forhold til, hvor mange subs du får per dag og om ugen og så videre. Ja, det kan nok godt opbakke, hva'? Øhm, det viser faktisk ikke. <laughs> Jamen, det, er, det er sgu imponerende. Ja. Nej, altså YouTube, det er den... Øh det er den platform, jeg engagerer mig selv, mindst i. Jeg har en, en editor, der, der laver alle de her videoer. Jeg sender content til ham en gang imellem, jeg sender videoer til ham en gang imellem. Jeg, laver også, jeg har lavet en serie, der hedder How to Defense, som jeg sådan ligesom prøver at lære folk, hvordan man forsvarer nogle forskellige bombesteder på, på banerne osv. Men, men YouTube er det, hvor jeg bruger mindst tid og mindst energi. Det er sådan meget... Se livestream, det er live, og det foregår live. Og livestream er fedt at se live. Det er ikke fedt at se en VOD af et livestream. Det kan det være, men, men det er ikke lige så fedt. Um, så YouTube er meget for dem her. Du ved, jeg streamer jo mine faste tidspunkter. Det kan være, at halvdelen af USA ligger og sover der. Eller at herre Danmark er på arbejde. Eller Jonas var til fodboldtræning lige hvor jeg streamede. Hvad ved jeg? Og så er YouTube lidt sådan en platform, hvor man kan catch up med det hele. Der kommer highlights ud. Der kommer sådan de fedeste momenter fra ugen stream ud. Og ja, øh, alle sådan nogle ting. Um, så, så det er lidt for den måde. Uh, jeg har ikke sådan nogle deciderede målsætninger for YouTube. Um, og tænke mig måske med fremtiden, men jeg har bare ikke tid til at sådan lave mere, øh, mere my-content, sådan give mere af mig, du i mit liv, øh, filme noget fra lejligheden, øh, filme noget fra rejserne, øh, lidt mere vlogging, ægte YouTube-stof-agtigt, øh, men for at være helt ærlig, så sådan lige nu, der er det ikke sådan noget, der tiltaler mig super meget, øh, så vil jeg hellere bruge mere tid på Twitch, og jeg vil hellere bruge mere tid på mit online-coaching, og jeg vil hellere bruge mere tid på øh, alt andet sådan set, øh, så, så det kan være, det kommer om tiden, men, men lige nu er YouTube mere sådan en, den er der, den kører, og det er fedt for, for mange, og det er klart, der bliver også brugt tid og energi på den. Jeg gør aldrig noget halvhjertet, men jeg kunne godt investere mere i den, hvis jeg vil. Jakob, var der sådan et tidspunkt, hvor det bare sagde, og så eksploderede du bare på, på Twitch og YouTube, eller kom det bare sådan meget sådan, øh, hvad hedder det, progressiv stigning? Var der ja, sådan en, altså der var, der var en, en spike, kan man sige. Ikke? Der, var, ja. der var spiken her med, med corona. Alle er sendt hjem på skole, alle sidder derhjemme, så det er klart, der er klart, der er flere øjne, der kan se på det. Så naturligt ville der være flere, der kommer ind på en stream. Men det er jo ikke sådan, at corona startede, og så havde jeg bare sygt mange serier til at starte, men det byggede stille og roligt op. Og det var sådan en progressiv stigning i begyndelsen. Og så er det klart, så når du plateau, og så stagnerer du en lille smule, og så kan det også være, at det går ned ad bakke, som det gør lidt nu i teorien. Altså jeg får mindre og mindre serier, men igen, det er nok i takt med, at mere og mere åbner op. Ikke? Altså folk er tilbage i skole rundt omkring i verden, det er jo kun i Danmark, folk ser med. Så det er sådan en... Det er stressende, fordi man vil jo gerne have, at det bliver ved med at gå op af. Og man gider jo ikke stagnere, det er jo nederen. Specielt for sådan en... Jeg tror jeg godt, I kan fornemme, hvor målrettet jeg er. Ikke? Altså, hvor meget jeg, hvor meget jeg sådan gerne vil tænke nogle gange, så er det mega provokerende, at det ikke bare bliver ved med at gå op af, men det, er sådan, det må man lære, og så finder man jo... Så analyserer jeg jo sådan, at siger, okay, men er det fordi, at leverer ikke godt nok mere? Er min energi ændret? Er min Styrer jeg ikke nok? Gør jeg ikke nok det her? Hvad gør andre? Analyserer lidt på tingene og siger, okay, det er nok fordi, at energien har ikke lige været helt på toppen. Det er en faktor. Folk er tilbage i skole, det er en faktor. Sådan og sådan og sådan en faktor. Så kan du lægge det sammen, og så sådan kan du hele tiden være, være i kontrol. Altså, så du ved, at okay, hvis du lægger mere energi ind her, eller hvis du gør sådan og sådan og sådan, eller hvis du accepterer, at det her det er en faktor, du ikke kan gøre noget ved. Altså, det er en, en ekstern faktor, så, så kan du acceptere det på en eller anden måde. Ikke? Så ja, det har været stødt stigende, men, men det er stagneret nu, men kan det periode, altså det kan være i morgen, at så, så starter en ny god periode, hvor det bare går op og bakke. Det, det håber jeg hver dag. Væver, er vi ikke næsten ved at være ved slutningen, hvor vi skal kigge på nogle lytterspørgsmål? Jo, altså medmindre vi lige vil høre hans, for jeg tænkte, det kunne være spændende lige at høre Jacobs take på det her nye lineup med, uh, ja. med de gamle Nordstrenge og, og Fisser. <laughs> Hvis ja. du er villig til at åbne op for at få godt i posen om, om X-North-triven her, hvad, hvad tror du, det kan nå til, Jacob? 
Held og lykke, vil jeg sige. <laughs> det, er sådan, det er det bedste, jeg kan give. Øhm, nogle ekstremt dygtige spillere, sådan, når du kigger på ren og skær talent. Øh, det er der ikke nogen tvivl om. Kærby har jo været ekstremt dygtig. Jeg har selv haft det andet at spille med ham i et år og halvandet. Øh, blev kun bedre efter, at jeg stoppede. Øh, AC har i perioder været en af verdens bedste spillere i min optik. Det er bare fem år siden nu. Øh, Gade har i perioder været en af de mest overvurderede spillere, ifølge min optik. Sådan, I hvert fald i forhold til, hvad community tror han er at gøre. Jeg tror, han er en ekstremt rar spiller at spille med. Jeg tror, han offrer så meget. Jeg tror, han kan være en fin ingame leader. Jeg tror, han han kan være en dygtig spiller, går en god sådan glue-spiller, hedder det, sådan en lim, der, der holder det sammen men, men folk tror, han er bedre, end han er. Øhm, og det er også en del af, af, af hele North-historien. Folk troede, at generelt, at hver spiller var bedre, end de var, og de var jo bare ikke bedre. Øhm, jeg har svært ved at se, hvordan de tre skal vende den skud, som, altså, der var så skidt spillende i North i så lang periode på noget nyt. Det er klart, at du får en ny motivation, du, du får folk som mig, der udtaler sig måske i knap så positive vendinger, og det er sådan noget, der sådan virkelig, hvis du kan og hører det her, øh, bliver sur på mig, ikke? Altså sådan hop ind på, på Deadmatch, og så spil en team, og så forestiller dig, at samtlige bots, du skyder, det er mit fjes. Øh, brug det som noget fuel, ikke? Øh, men man har virkelig svært ved at se det. Øh, tænk bag om scenen, der også er foregået. Altså, der er Spillere der i, på det hold, der har siddet på kontrakter længe, uden at overhovedet rørt spillet, ikke? og virkelig bare nyt en god løn, øh, fordi de var heldige at skåne på et godt tidspunkt. Øhm, og det har jeg ikke respekt for. Altså det, det, hvorvidt jeg gerne vil kunne lide en spiller eller et hold, eller sådan nogle ting. Det, jeg kan ikke respektere folk, der ikke arbejder hårdt for det, de får. Øhm, ikke når det er i et competitive og, og professionelt environment. Øhm, det er ikke fordi, at... at det er ikke fordi, jeg kan lide øh, folk, der... Altså, hvis, hvis du er content, eller hvis du er tilpas med at, at være kassemedarbejder i Netto resten af dit liv, og du synes, det er fedt, så er det det fedeste i verden, så er det det, du skal gøre. Hvis du kan lide at være skolelærer, så er det det fedeste, så er det det, du skal gøre. Øh, du skal kunne lide det, du laver. Og du skal brænde for det, du laver, sådan set fuldstændig ligeglad, hvad du laver. Men du skal ikke sidde og hvile på lavebærne, så at sige, og blive betalt for noget, du ikke kan lide, eller gøre noget, du ikke kan lide, bare fordi der er en økonomisk gulerod i det. Det var også det sådan sige, dilemma, jeg blev sat, sat over for med, med Liquid, dengang jeg forlod dem. Jeg kunne join et hold, der var altså, halvt så godt, men til dobbelt løn, eller jeg kunne sige nej og tjene 0 kroner øh, i en periode, så fundede jeg, hvad jeg skulle med mit liv, og det var sådan, der, der lærte jeg mig at kende. Øhm, det er sådan min personlige holdning, og jeg, jeg har sådan lidt fornemmelsen af, at der er for mange aktører omkring det hold, der måske har hvilet lidt for lavebærende for længe, der ikke har kæmpet hårdt nok for det, øh, der har været ekstremt dygtige, men det er de ikke mere. Øhm, hvorvidt de kan vente, det har jeg svært ved at se. Derfor held og lykke. Kan de vente, så synes jeg, det kunne være mega fedt. Det vil være fedt at få Kærby tilbage i topform. Det vil være fedt at få Icy tilbage i topform. Det vil være fedt at se en, en gut som Fesser spille på et niveau, vi ikke har set før. Og virkelig udvikle sig, men, men jeg har svært ved at se det ske. Det er min sådan klar professionelle holdning. Og men jeg godt kan lide drengene og gerne vil have det sker, så tror jeg ikke på det. Altså noget, som vi, vi har snakket om i hvert fald, det er, at vi tror måske, der har været en eller anden North-kultur, som, som på mange måder har gjort det svært. Og så kan det godt være, at der er nogle af, af de her spillere, som har været med til at lave den. Men altså at komme ud af den her organisation, få noget, et frisk pust, man får fæsser ind, som er mekanisk ude på mange måder. Vi har i hvert fald kaldt dem et, et potentielt top 10-hold, men vi kender selvfølgelig heller ikke de her ting omkring bag, at der er måske ikke nogen, der arbejder nok for det. Men der er ikke nogen tvivl om, tror jeg, at, 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 at hvis du kan få dem tilbage på det niveau, de var, ja, eller det i det. nærheden af det, så, så er der det potentiale. Blive, altså man får ejse tilbage... Uh, Gade, Peak, uh, også Kerby, som han var uh, tilbage i Astralis, så kan det være top 5 hold. Ja, altså Borup, yeah. der får nogle bedre placeringer, end han gjorde i Heroic, ikke? altså sådan nogle ting. Det, det er jo også, også ønsketænkning. Ja, ja, 100 procent. Og det er det der, og det er der, hvor jeg sådan, det er også i generelt min analysestil, jeg er jo lidt, lidt hård kynisk, og derfor er der mange, der hader mig, derfor er der mange, der mener, jeg, jeg er toxic. Altså sådan, hvis, hvis, jeg, hvis jeg siger det her om de her 4-5 spillere, så kan der jo sidde en masse AC-fans lige nu, en masse Kerby-fans og en masse Gade-fans og føle, 
at ham der pimpen er nok verdens største idiot, men sådan, det er jo sådan min professionelle integritet. Jeg tror ikke på det, altså af x og y grund, ikke? Ja. Um, og så skal jeg sige det. Jeg kunne jo godt sidde og sige det rigtige her, for at få alle til at lide mig, vil jo være at sige, åh, oh, det kunne godt blive spændende, og det er mega fedt, og de var mega gode engang, og ej, hvor fedt. Sådan, det gør ikke mig god til mit job. Det giver, altså, det giver ikke mig noget. Sådan, det, så, så føler jeg, at jeg går på kompromis med min, med min integritet, øh, ja. og det, jeg sådan står for. Øhm, og men jeg gerne vil have, det sker for dem, fordi de er nogle flinke gutter, og jeg har spillet med dem, og hvad ved jeg. Øh, men, men det er sådan, det har folk også svært været at skille, det der med, at, at du ved, jeg kommer jo i løbet af min karriere, fem år på tv, har jeg jo stået og snakket rigtig skidt om Astralis, jeg har stået og snakket skidt om North, jeg har stået og snakket skidt om Navi, jeg har snakket skidt om samtlige spillere og samtlige hold, fordi på et eller andet tidspunkt i løbet af den her periode, har de jo præsteret en kamp, der var dårlig, og så kan jeg jo ikke gå op og sige, at de var gode, eller det var bare uheldige. De var dårlige, fordi sådan og sådan og sådan, og det skete sådan og sådan og sådan. Det er jo, det er jo historien. Øhm, og der er fans jo bare fans. Altså de bliver jo sådan, igen, så bliver du personligt såret over, at jeg snakker skidt om en anden spiller, der er ikke noget med dig at gøre, fordi du har et eller andet tilhørsforhold til ham. Og det, det har jeg lært en år igen, hvis, hvis, det, hvis det bygger op, at så er jeg toxic, eller så er jeg negativ, eller hvad det er, så sorry, men så er det jeg, der ikke forstår, hvad det er, jeg laver. Altså lige det sidste take, som jeg godt lige kunne høre Jakobs mening om, det er jo øh, den her kæmpe historie, vi har fået i år med CS-holdene. Mm. Vi har Spirit, som har vist sig som et øh, helt nyt hold efter, at øh, de har fået Dexter ind. Vi har det her Gambit-hold, som altså lige nu på mange måder ligner verdens bedste hold, med, med Axel, Shiro og, og Hobbit. Og så øh, selvfølgelig også Virtus Pro, som har fået den her, øh, de har andet liv på en eller anden måde, efter at... Øh, Kinderægget. Kinderægget, ja. ja er god. <laughs> efter de var i metafinalen mod, øh, mod Astralis som Avangar. Hvad, hvad tror du den største årsag til, at vi har set de her CS-hold komme op nu? Vi har jo hele den her storyline med, at, at det er bare nogle rigtig gode spillere, som kan ramme nogle headshots i den her online-periode. Man har ikke det her pres fra lagen. Tror du, det er den største faktor til, at vi ser de hold nu? Eller tror du ægte på, at de kan levere, når vi måske kommer på lagen til oktober, når vi skal til Stockholm? Jeg tror, der er nogen af dem, der kan, og nogen af dem, der falder igennem. Og jeg tror, at sådan et hold som Gambit, for eksempel, de er virkelig solide. Altså, de er ja. sådan fundamentalt virkelig velspillende. Og der er sådan folk, der siger, at de er bare en flyve, og det er bare online og sådan næppe. Altså den måde, de spiller Counter-Strike på, er så god og så... så en synk, kan man sige, med hinanden. Så god kommunikation, så gode beslutninger hele tiden for spillerne. Så er det klart, de rammer også en masse ud og dygtige individuelle, og det kan være, at der er noget fald der. Altså, det kan være, at spillerne måske kun spiller på 90% eller 85% af, hvad deres online-niveau er, af nerver og så videre, men så længe deres fundamentale ting bliver bibeholdt i måden, de, de anskuer Counter-Strike på og spiller sammen, så kommer de til at være tophold i, i lang, lang tid. Altså, det er virkelig et virkelig dygtigt hold. Samme ved det har et godt fundament. De, de har jeg kender og problemet er, at når han ikke spiller godt, så, så sådan, han, kan man sige, han enabler resten af holdet. Hvis han spiller godt, så åbner han op for, for alle dørene. Hvis hans dør er lukket, så kan det godt være, at der er fire døre bag ham, men de kan ikke, altså, man kan ikke komme ind til dem, hvis man ikke kan gå med med hans dør, øh, for at give et billedsprog på det. Øh, og uden ham, der spiller godt, så vil det sprog ikke, ikke bedre end top 10, top 15 hold i verden. Men ham, der spiller godt, så kan de være verdens bedste. Øh, så mit problem med dem er, at de er forafhængige af ham. Øh, så de skal finde en måde at balancere det lidt bedre på. Ellers så skal han fortsætte med at være en gud. Øh, altså konsekvent resten af hans karriere, og det har jeg svært ved at se. Det er der trods alt kun to spillere, der har været i historisk øh, anskuelse i Counter-Strike, måske tre med Device, ikke? Med, med Simple, Saibua og Device, så altså det, det niveau finder du bare ikke. Der, der er få spillere, der kan det. Øh, Nico måske en af dem også. Øhm, så det har jeg lidt svært ved at se bibeholde det her tårnhøje niveau over en lang periode. Øh, og grunden til, at de er gode, Grunden til, at de er gode, det har de været længe. Altså, de har været rigtig dygtige individuelt længe. Øhm, jeg tror, at CS de har accepteret, at det nytter ikke noget at løbe rundt og spille hovedet under armen Counter-Strike. Det nytter ikke noget at spille klassisk facet. Jeg har 3.400 elo, og jeg skyder ud af serveren Counter-Strike, som alle synes er pisse fedt og populært lige nu. Se på Sirius. Altså, hvor længe de har haft 
rigtig gode spillere, og hvor længe det bare ser jammerligt ud for dem. Vi har set dem lige til majors præstere godt, fordi så, så kommer de op og er bare så dygtige, at de er svære at spille mod. Men de spiller Counter-Strike så håbløst og så dumt. Det har de gjort i en lang periode. Og nu synes jeg endelig, vi har set sådan et breakthrough, at, at Gambit er et godt eksempel, og Vølges på også på et hold, der spiller klog Counter-Strike. De spiller virkelig altså, god Counter-Strike. Flasher for hinanden rigtig godt. Rigtig gode til at spille sammen. Øh, har et tårnhøjt niveau, som de har haft i lang tid. Individuelt og, og så videre. Så det er sådan en, en, en game changer for deres region, tror jeg. Så nu kommer alle de her 14-15-årige, der kommer til at gå op med Counter-Strike i den region, til at kigge på Gambit. Og den måde, de spiller på, ligesom vi i Danmark kigger på Australien, så den måde, de spiller på. Og så er det det, vi vil. Øh, så det afføder bare mere god Counter-Strike, tror jeg. Så det er rigtig fedt, at vi har fået dem med. Øh, og, og alle de her europæiske fans, der sidder græsnot lige nu, og siger, at det er rent online, og bla bla bla, og bare vent og se, Astralis er tilbage nummer et, og Facefans, og hvad ved jeg, altså alle de her rundt omkring i Europa, altså bare vent og se, de skal nok være der, øh, om, de, altså, om de kan blive skære med Astralis, og være tallet, ja, hvad det hedder, når vi kommer på dagen, det er ikke sikkert, men de skal nok være med, øh, det er ikke en fluke, det er ikke Heroic, der går fra at være verdens bedste, så at være nummer 9-10 i verden igen, altså det, de er der for at blive. Skal vi lige bede om at lægge hovedet på blokken, og så sige, er der en af de her tre hold som er i en semifinal til, til oktober. Hvis jeg skal vælge lidt til det game med det. Og det tror jeg. Game med det. Ja. ja, det tror jeg. Hvis jeg der, er, der er et serious hold i, i en kvart semifinal, det tror jeg. Meget skal virkelig gå galt, hvis, hvis det ikke sker. Og hvis jeg skal give mit bedste bud på et hold, der kan, der kan gå i en semifinal, måske endda ind i en finale, øh, så er det game med det. Ja. Det giver god mening. Helt sikkert. Skal vi gå til nogle lytterspørgsmål? Det synes jeg, vi skal. Og øh, hvis vi lige skal ligge ud, så, øh, så synes jeg, at vi skal tage øh, et spørgsmål, som der er kommet, som jeg er personligt kæmpe fan af, og det er det her med, at øh, hvornår kommer vi til at se sneglen igen? Der er altså, <laughs> der er altså reference til det legendariske overskæg, overske, du har forsøgt at gro på et tidspunkt. Mm. Forhåbentlig aldrig. Øh, <laughs> må, må være det helt ærligt svar. Der er, der er en lidt ongoing joke med, at hvis vi, hvis vi rammer 7.000 subs på et tidspunkt, hvis vi kommer op til fordoms styrke, hvor sneglen var, var i takt og, og, og i gang, så, så giver vi den comeback. Men øh, der er lang vej til, til 7.000 subs. Så forhåb- ja, det ved jeg ikke. forhåbentlig rammer vi den på et eller andet tidspunkt, men omvendt, det kommer heller ikke noget, hvis vi ikke gør. Så skynd jer ind og subscribe. Ja, det må være. Altså, så får vi os nej ind og se. <laughs> ja. øh, altså, mange af dem er der sådan lidt svaret på. Ja, det er det. Øhm, savner du at spille uh, Counter-Strike? Det gør du vel? Ja. Jeg savner at spille på... Altså, altså på spille, pro, pro, øh, Ja, jeg savner at spille turnier. Ja. Jeg savner at spille på scener. Jeg savner, at spille sådan, jeg savner den her følelse af, at man, man prækker, man arbejder, målrettet hen mod en turnering, kommer til turneringen, og så rent faktisk gør det godt. Øhm, jeg savner ikke at arbejde målrettet mod en turnering, og komme til en turnering, og så bare være pisse elendig, øh, som også er sket mange gange. Øh, det er virkelig trælles, det er en ærgerlig følelse. Øh, men ja, jeg savner helt sikkert at spille, spille kampe, altså spille det her sådan competitive environment, man er i. Altså sådan her følelse af, at man, man virkelig bare skal præstere. Øh, jeg trives godt, når jeg skal præstere. Jeg trives godt, når der er pres på. Øh, ligesom jeg skriver eksamen og sådan nogle ting, jeg, jeg laver den dagen før, aften før, ish, ikke? fordi det er der, jeg er bedst, øh, åbenbart. Sådan er det også med counter Så det savner jeg, og det, det kan man ikke rigtig få andre steder. Altså sådan, det er ikke fordi, jeg er god til at spille fodbold. Øh, på det niveau i hvert fald. Øh, så jeg hygger mig i, i serie 3, og, og det er sådan mit pres. Ikke? Øh, men, men det her tårnhøje niveau, hvor der sidder en million mennesker og kigger på dig, og du spiller på en scene, og du har publikum med, og sådan noget, det savner jeg. Det er klart. Det, det er jo det, man leder under for. Har du overvejet sådan noget som at blive agent eller scout, i, som man ser det i fodboldverdenen, bare på, bare på e-sportscenen, og så selvfølgelig for CS? Nej, egentlig træner. Nej, agent og scout, nej. Det tror jeg ikke tiltaler mig super meget. Nej, altså det kan jeg giver noget rådgivning. Der er mange sådan folk, 
upcoming professional, og det skal der også, hvis der er nogen, der sidder og lytter med derude, I, I står om et år eller to år, og skal skrive under på en kontrakt, og I har nogle spørgsmål, så må I endelig gerne skrive. Jeg har hjulpet mange med, med, med små ting, men altså sådan at, at drive en agentvirksomhed, det, nej, det tager jeg ikke. Jeg har en agent selv, og når jeg tænker sådan, hvad han laver for mig, så tænker jeg, at hans job er noget rigtig lort, så det, det har jeg ikke lyst til. <laughs> det var også en god snak, vi havde med VNG, for han har jo selv prøvet at starte, eller startet et, et agentfirma, og der er rigtig meget koldt canvas selv i sådan noget, og rigtig meget hårdt arbejde. Så det kan jeg udenbart godt forstå, Jacob. Skal vi lige tage den her? Hvem er din, i din optik de dygtigste casters på, på talentscenen? Hvad spørgsmål? Hmm. Man må godt vælge sig selv. Ja, jeg er jo ikke caster. Åh oh, nej, undskyld. Nej. <laughs> jeg vil sige, med caster så er det en meget personlig ting. Der, der er nogen, der falder i en smag bedre end andre. Jeg vil sige, sådan, dem jeg nyder mest at høre cast lige nu, er Sponge og Machine. Øhm, mega fed duo, mega fed energi, ret ny, øh, dygtig, altså virkelig dygtig. En stor fan af Sponge, som jeg sagde, jeg har set meget op til ham, og jeg synes, at, at det vi har fået ham som caster, han ikke er, er på desken mere med mig, det er, det er godt, nu får han mere taletid, og nu bliver han set mere og hørt mere, og det fortæller han. Øhm, så det er en god ting. Dem nyder jeg virkelig. Altså, hvis jeg kunne vælge, så vil jeg vælge dem. Dem, der teknisk er de bedste, og det er jo der, hvor det, igen, når man sådan, som community vurderer, kan jeg lide Pimp, eller kan jeg lide Sponge, eller kan jeg lide Machine. Altså et er, hvor, hvor, om du kan lide mig som person, eller lige hvordan jeg ser ud, eller mine briller, eller hvad ved jeg, øhm, er noget andet fra, hvorvidt du synes, jeg er teknisk god til mit arbejde. Ikke? Øhm, jeg kan bedst lide Sponge Machine, når jeg skal høre en kamp, men teknisk, så tror jeg aldrig, der har været et, et bedre casterpar, end, end Henry G og Sadokast, dengang de castede. Altså det er sådan de bedste teknisk. De havde en god synergi, de havde et virkelig godt ordspil, de, de havde et godt samarbejde, de god til at levere, altså kampene, og virkelig sådan ramme øh, runderne, det her med sådan at pace sig selv, sådan pace sit toneleje, hvornår er en runde spændende, og hvornår er den ligegyldig, og så videre, og så videre, det er sådan, når jeg skal tale ondt om nogen, så er sådan dansk tv, for eksempel, vi er jo stadig nye i det, ikke? Øhm, så, så mange af dem, der kommer ind og er nye, det er sådan, mange af de her unge, anarkiske kommentatorer, de kommenterer jo hver runde, som var det 15-14 runden i mediefinalen, og det er sådan, wow, det, det, det kan man slet ikke høre på, det, det gider man ikke, øh, der skal man lære sådan at pace sig selv, og sådan finde de rigtige momenter i kampen, og hvornår kan du snakke om det, du egentlig gerne vil snakke om, hvornår skal du, hvornår skal du acceptere det, selvom du har en mega fed pointe, eller en mega god pointe, så skal du bare lade det ligge nu, fordi det passer simpelthen igen i, i billedet, du skal ikke forsere noget ind i kampen, du skal ikke forstyrre kampbilledet, øh, eller stemningen i kampen, fordi du gerne vil høres, eller sige noget, og sådan nogle ting. Øhm, det, er, det er sådan også måske det bedste råd, jeg kan give til, til talent derude, øh, som, som vi har snakket om før, så sådan, pas på med det. Øhm, men, men der var de bare teknisk på et, et helt andet niveau end alle andre. Øhm, også dygtige at, at lytte til. Så, så ja, sponsormaskinen, hvis jeg skulle vælge selv i dag, og, og hvis jeg kunne hyre nogen, nogen frem fra, fra gemmeren sådan teknisk set, så, så synes jeg, at de var de bedste. Øh, jeg er helt enig, ja. Og Sadokist er jo faktisk en mand, som, hvis jeg ikke husker helt forkert, blev ramt af det her, hvor han sagde noget forkert på en Twitch-stream. Ja, jeg kom tilbage fra det, men, men ja, ja, jeg fik sagt noget, noget uheldigt. Jeg kender heller ikke lige helt detaljerne bag det. Men Henry G. havde faktisk tænkt mig at spørge dig om, fordi han er jo i en, en lidt prekær situation lige nu, fordi han ja. er jo manager for Cloud9 Roster, og det er blevet sat på pause, det kan vi snakke en, en time om. Ja. Men hvad, hvad, tror du, hvad tror du, der kommer til at ske med Henry G. nu? Tror du, vi kan se et comeback fra ham? Fordi jeg tror, han er for mange af, af den bedste kommentator derude lige nu. Jeg håber det. Jeg håber det. Øh, jeg tror, han, han, som vi snakker om, de her sådan hårde facetter ved at arbejde som talent med med presset fra community og rejserne, og det er virkelig, altså det er virkelig et utaknemmeligt job, altså du har ikke kontraktet, du, selvom du er Henry G, så har han heller ikke kontraktet, han er heller ikke blevet lovet noget over i fremtiden, selvom han er den bedste til det, han gør, så du føler dig virkelig ikke appreciated, 
heller ikke er communityet. Det er klart, der er mange, der synes, han er mega fed, men der er også rigtig mange, der synes, han er nar, eller der er ikke kiliens tatoveringer, eller hvad ved jeg, altså ikke kiliens tøjstil, og sådan, så skal du høvles ned for det. Øhm, og der tror jeg, han nåede til et punkt, hvor han var sådan lidt, altså for at sige det på, på fransk, altså fuck jer alle sammen. Det, det, er ikke, det er ikke det værd. Jeg er, for, jeg er for god til det, jeg gør. Jeg har investeret for meget af det, jeg gør, og jeg får simpelthen ikke nok igen. Så, så fuck jer. Øhm, så at skulle komme tilbage fra det, det tror jeg kræver en, en lang pause, som han måske har haft nu. Jeg håber, han kommer tilbage, og han er dygtig. Men jeg er ikke, for at være helt ærlig. Han kastede sig med Machine, før han gik på pause, og jeg vil ikke bryde Sponge Machine nu. Så han skulle måske finde nogle andre at med, og se det kaster ham. De kommer ikke til at kaste sammen igen. Det husker vi ikke snakke om. Men det, det ved jeg sgu ikke. Det er svært at sige. Jeg håber det, men jeg ved det ikke. Hvis vi lige skal hoppe over til den mørke side... Så, øh, jo, 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 for der er faktisk kommet en del spørgsmål fra oh, den mørke side. Så bliver vi nødt til det. Ja, og det, det er, at øh, er Valorant en reel yeah. udfordrer til, til Counter-Strike i din optik? Altså, øh, tænker du, det er en udfordrer nu, eller tænker du, det kan være en udfordrer i fremtiden? Vi er troet forstået på den måde, at der er ikke nogen tvivl om, at Riot Games er bedre til at drive et spil end Valve er. Eller, nu siger jeg bedre. De har en anden approach. Valve er meget hands-off. Riot er meget hands-on. Øhm, og i e-sport, igen, det, er en, det er en ung genre, ikke? vi har jo ikke i stedet med en 7-8 år, på, på det her niveau, hvor der er mange penge involveret, der har vi set, der hvor der er bedst effekt, det er dem, der er hands-on, og dem, der virkelig styrer det meget, meget øh, skarpt, kan man sige. Og det har Riot gået med, med League of Legends, hvor Counter-Strike er jo også blomstret, men på en helt anden måde, hvor det er meget aktør rundt om ESL, Blast og så videre, der ligesom driver turneringerne, og driver det hele. Øhm, så de har forskellige approaches. Jeg tror, at Valorant er en udfordring, øhm, Ja, er de det? Det ved jeg sgu ikke, om de er. De er en... Jeg tror, de presser os. De presser os, og jeg tror kun, det har noget godt at sige for Counter-Strike. Jeg tror, de presser Valve på et eller andet tidspunkt til at være lidt mere hands og man kan også se, at de er mere hands-on. Altså sådan bare noget så simpelt som, at, at CSGO's Twitter-account er lidt mere hands-on, og interagerer lidt mere med communityet, og at majoren er lidt mere hands-on, og den er lidt mere arrangeret af Valve, og så videre, så videre, så videre. Det er skridt i den rigtige retning. Det bliver aldrig ligesom Riot, og det skal det heller ikke blive, for det, det fungerer ikke for Counter-Strike. Med hensyn til spillerbasen og sådan så er der rigtig mange, der sådan panikker over, at alle de gode spillere skifter til Valorant og bla bla bla. Nej, det, det gør de egentlig ikke. Altså, der er, det er sådan, det har også fået rigtig meget hug for Valorant for at sige det her, men igen, folk har, de kan ikke lige høre sandheden. Det, altså sådan, alle dem, der er dygtige i Valorant lige nu, mange af dem, der er dygtige, øh, det, er jo, det er jo dem, der ikke var gode nok i kampen. Lige præcis. Øh, ja tak. Altså, vi har sagt, sorry, vi har sagt sorry. nøjagtigt det samme. Ja. Sorry, men... men Spiller som Haste, eller Hiko, eller hvad de nu ellers sidder, de var jo bare ikke gode nok. De havde jo ikke lyst til at spille Counter-Strike Kunsta. nok. Øh, lad ikke tid nok i det, var ikke god nok. Fair nok. Så skifter de til Valorant, og jeg skal ikke være dommer over, hvorvidt de er gode nok til at være professionelle Valorant. Det er de jo givetvis, siden de er professionelle, men det samme vil jo nok unægteligt ske i løbet af et par år eller to. Jamen, så vil der jo komme nogen med mere talent end dem, og blive bedre til det spil. Så det kan godt være, at de rider højt på en bølge lige nu, og med til at starte det hele op, og fred være med det. Jeg har intet imod det. Jeg kan godt forstå det. Jeg havde da nok selv gjort det samme, hvis jeg ikke følte, jeg var god nok for at være helt ærlig. Det er ikke, det er ikke en kritik af dem, øh, eller det. Men de er jo bare ikke gode nok. Øhm, så at, at sådan folk panikker og siger, ej, han er skiftet, Wardell er skiftet, og Haste er skiftet. Sådan, Who the fuck cares? Altså, det er sådan, lad, dem, lad dem tjene lidt penge derovre i par år, og så, altså, hvis de så finder motivationen, eller lige pludselig har et bedre talent for det spil, eller viser sig, at om fem år, så er de også professionelle, så alt er respekt til det, så er det virkelig flot. Øh, hatten af for det, men, men i Counter-Strike blev det ikke til noget. Så der er meget grad over spildmeldt, der der alligevel har mødt det, det er ligegyldigt. Altså det er selvfølgelig klart, det har ikke haft en, en specielt god påvirkning på NAF, men der har selvfølgelig også været en coronasituation, som har gjort det rigtig, rigtig svært. Mm. Øhm, og vi har jo sagt, at vi bliver først rigtig bange, når øh, nogle af de gode EU-spillere øh, flytter derover. Jeg tror, de bedste det spillere... Det kommer til at ske på et tidspunkt. Ja, 
Jeg tror, de bedste spillere, der har flyttet over nu, det er vel Ethan og, og Nitro, måske Wardell. Automatic. Ja, yeah. det er nok de fire, ikke, som, som man vil nævne. Så i EU er jo, er der jo ikke rigtig sket så meget. Vi, vi mærker jo ikke så meget til, til Valorant herover, men, men det har jo haft kæmpe betydning over i, i North America, hvor det måske mere har fået fat, end, end det yeah. har her. Og det tror jeg også, det vil, det vil, være, det vil være balanceforholdet. Ja. Altså, North America vil være mere populært for Valorant. Omvendt så, så er den overbevisning, at, at det åbner op for rigtig mange nye potentielle spillere, Altså skydespil, der er jo ikke særlig mange sådan League of Legends-spillere, spiller jo ikke skydespil eller FPS-spil, men folk, der spiller League of Legends, de kommer nok også til at prøve Valorant på et eller andet tidspunkt. Og hvis de bliver fanget af hele det her univers, så kan det jo godt være, at de ryger fra Valorant til Counter-Strike. Der kommer ikke til at være professionelle Valorant-spillere på et højt niveau, der skifter til Counter-Strike og kommer til at spille på højt niveau. Spillene minder ikke nok om hinanden, til man kan gøre det. Lige nu kan du lave den her, det her skift fra CSGO til Valorant og være god, fordi at spillet ikke er udviklet nok. Om 3-4 år, så vil Valorant-spillerne være så dygtige, og så, altså, deres kernekompetencer i det spil vil være anderledes end kernekompetencerne i Counter-Strike, så du kan ikke lave de her skift, så det er nu, der er det her vindue, window of opportunity, og så er jeg ligeglad med de her spillere, der skifter. Det, de fastsætter sig i et spil, de måske ikke er gode nok til alligevel. Who knows? Det er i hvert fald sats. Øhm, men det åbner op for mange nye spillere. Altså mange af de her børn, der vokser op med League of Legends, der vokser op med Valorant, hvis de vil spille et federe spil end Valorant, så kommer de over og spiller Counter-Strike, så jeg tror egentlig, at det er positivt på mange områder også. Og så er jeg sådan set fløjtende ligeglad med, hvem der skifter. Det må de gå om. Altså, Counter-Strike skal nok leve videre. Jeg føler lidt, at det er Counter-Strike eller Valve's egen skyld, hvis, hvis det her det sker, så skal det simpelthen være os selv, der graver vores, vores egen grav. Mm. Og det har vi også set, at det er været på mange måder i stand til. Så ja, det er det. Vi har også set en, en matchfixing-skandal, som, som er kommet ud i dag. Uh, jeg ja. kender ikke de helt detaljerne bag det, men... Uh, ja, den rammer jo så også Valorant hårdt, fordi det er jo sjovt nok, alle, alle mange af de her ikke dygtige nok Counter-Strike-spillere, der skiftede til Valorant, og så skal derovre match lidt, så de starter godt ud med at have... Altså, Nå, okay. Det tiltrækker jo en, en, en bunke lort, for at være helt ja. altså, de, de folk, der har gjort det, det er jo nogle ja. forfærdelige typer, ikke? Altså, og det er jo subtoppen i NA for det meste, ikke? Præcis. Det er i hvert fald min fornemmelse. Præcis. Der er en, jeg ved, der er nogle stykker i hvert fald af sådan topspillere i Valorant, der er placeret i det, så, så hygger jeg med, med FBI, hvad der ellers kommer ud. Ja. Der er også en, en, øh, en topspiller, som allerede er blevet bandet for cheat. Øh, så det, det er rigtig dejligt at høre. Ja, de når også ikke det så godt. De får samme problemer, som vi gør. Det, det skal ja. I slet ikke være bange for. Jeg sidder lige og kigger på spørgsmålene, Vevo, og jeg synes faktisk, at... Øh, jamen altså, nu var det ikke lige dem alle sammen, I kiggede igennem, for vi får faktisk rigtig mange ind, men at største del er virkelig besvaret. Jamen, jeg har kigget dem alle sammen igennem. Også fordi, at øh, du, Jacob, har været rigtig, rigtig god til at svare. Øhm, til sidst så vil vi faktisk gerne lige slutte af med noget, som øh, Lydmand han har bidt mærke i. Ja. Og det er efter at have set din stream, så har du været inde omkring det her med, at hvis du skal coache et hold, ja. så vil du ikke coache et hold så fremt, at du har en følelse af, at du kunne være bedre end en af spillerne. Ja. Er det stadig det udgangspunkt, du har? Altså kan du aldrig se dig selv som coach, eller kunne du godt se dig selv som coach så fremt, at du står med fem eller seks eller syv spillere, som du ved, okay, hvad nok, de er på et højere plan end mig, men hvad kan jeg så give dem? Ja. Det er stadig samme udgangspunkt. Jeg tror, og det er sådan ren og skat, det gør, at lyde måske, det er ikke fordi, jeg skal prøve mig selv op på en pedestal, og det er, altså niveauet, det kan også være, at jeg, jeg kun er bedre end folk, der er altså level 6 i facet. Det ved, jeg siger ikke, hvor, hvor det skiller vel, men, men nej, jeg tror, jeg vil være for provokeret af at vide, at, at jeg vil være bedre end x-spiller på holdet, øh, til at gøre det job. Altså der skal jeg være på et hold, hvor jeg føler mig okay, de her, de er bedre end mig til spillet, som det er lige nu. Og der vil jo mange, mange hold i verden lige nu, jeg godt vil kunne coach, altså med den præmis. Der er jo mange hold i verden, hvor jeg vil jo ikke gå ind på, på hvert hold øh, lige nu og være bedre end mange. Men, men jeg har også tro nok på egne evner til, at, at der er også mange hold i sådan subtoppen, hvor jeg tænker, hvis jeg lag et halvt år i Counter-Strike igen og virkelig nørklede det, øh, som jeg gjorde førhen, jamen, øh, så, så kan man sige, så siger min track worker i hvert fald, at, at hvis jeg gerne vil få noget til at ske, så sker det. Øh, det. Det tror jeg stadig på. Øh, så ja, det er stadig præmissen, at kan man sige, 
hvis jeg nogensinde skal ind i, i den område eller det område, så øh, et, jeg vil give mig selv nogle flere år på banen. Jeg er 25 år gammel. Øh, jeg kan stadig modnes meget. Jeg kan stadig lære meget. Øh, Counter-Strike-mæssigt tror jeg ikke, at man kan anfægte min viden. Eller sådan. Altså, der, der, der er meget få mennesker i hele verden, øh, der forstår Counter-Strike. I hvert fald, som jeg forstår det, føler jeg. Øh, men sådan modningsprocesser og mandskabsbehandling og hvordan du agerer i en situation, hvor øh, Jonas har svinet øh, Johannes mor til midt i en kamp, eller hvad ved jeg, sådan, hvordan du skal, skal gøre alt det, ikke? Der, der kan jeg stadig lære meget, jeg er 25 år gammel, øhm, så der er måske bedre end til at være coach, når jeg er 28, så jeg tror midt i tiden, der, der, der spiller han her. Og om tre år, så er jeg nok ikke god nok til at spille på det måde. Jakob, du skal have tusind tak for, øh, for din tid, og fordi at vi måtte komme og, og besøge dig, det har været super, super spændende støj. Det er meget, meget lærerigt og, og fedt at, at høre mere om din rejse, og hvordan du er kommet dertil. Du er jo et et vanvittigt menneske på, på mange måder, i hvert fald i forhold til din arbejdsbarn. Ja, ja. Rafflen er sindssygt. Det. <laughs> vi vil blive enige om. Vi håber selvfølgelig også, at du har nyt det lige så meget, som Absolut. vi har gjort. Det har været en kæmpe fornøjelse, at vi lige kunne fange dig i de tre timer, nu vi endda rent lidt over, ja, som vi kunne i dag. Og så har du næste turnering, det er Blast Showdown, ikke? Det er Blast Showdown, jo. Det tænker ja. jeg, det er nok ude til den tid. Så, så jo, det er, ja. det er Blast Showdown. Cool. Tak for det, og så ja, held og lykke fremover, Jacob. Tak skal du have. 